أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فسلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي السحف الأولى سحف إبراهيم وموسى میرے پیارے نبی تجھ پہ قربان میرے پیارے نبی تجھ پہ قربان میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا 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 اپنے غم کی دوا تیری ہر ہر ادا راحتے کل دو جہادیوں مکتدا اپنے غم کی دوا تیری ہر ہر ادا راحتے پل بوجا ہادیوں مکتدا تیری حرمت پہ ہو میری جاگر فدا تیری الفت کا حق پھر بھی نہ ہو ادا میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا 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 پیار تیرا نہ ہو جس کا کی بلا نما اس پہ کہتے کھلے پھر سبھی خدا پیار تیرا نہ ہو جس کا کی بلا نما اس پہ کیسے کھلے پھر سبھی خدا تیرے نقش قدم پر چلے تو ملے اطمینان ہو سکینت کی نوری ریدا میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا 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 ہیں دعائیں تو سب کی درود نبی جن کی برکت سمیٹے یہ عالم سدا ہیں دعائیں تو سب کی درود نبی جن 
की बरकत समेटे ये आलम सदा पर कहाँ ये सलातों सलाम कहाँ उम्मती उम्मती की तेरी इतनी दा मेरे प्यारे नबी सब कुछ फिदा मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा वो मीनारों से उठती अजा की सदा सामने दिल के है रहमतों की घटा वो मीनारों से उठती अजा की सदा सामने दिल के है रहमतों की घटा दिल की बंजर जमीन की है बसे ये निदा तेरे इस शहर पर मेरा सब कुछ फिदा मेरे प्यारे नबी तुझ पे 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 सब कुछ फिदा मैं मदीने की गलियों में चलता रहा और मुआतर हरित मेरा रसता रहा मैं मदीने की गलियों में चलता रहा और मुआतर हरित मेरा रसता रहा इससे आगे कहाँ जाऊँ मैं अब भला मेरी मन दिल है शहर हबीबे खुदा मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा 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 है दुआए तो सब की दुरूद नबी जिनकी बरकत समेटे ये आलम सदा है दुआए तो सब की दुरूद नबी जिनकी बरकत समेटे ये आलम सदा पर कहाँ ये सलातों सलाम कहाँ उम्मती उम्मती की तेरी इतनी दा मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा 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 मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج 12 ربيع الاول 1441 هجري کے دن بمطابق 10 نومبر 2019 کو 88 اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مجلس جب ریکارڈ ہوگی تو اس کے بعد کسی کی کوئی کیوری اس حوالے سے باقی نہیں رہے گی ویسے آٹھ سے تقریباً چار پانچ سال پہلے میں نے مسئلہ نمبر 56 بھی ریکارڈ کروایا تھا دروشیف کے فضائل اور صحیح آقام و مسائل پہ لیکن وہ لیکچر کی فارم میں تھا یہ کوسٹر ایسر کی فارم میں ہے اور اس میں فیڈ بیک بھی ہم نے لوگوں سے لیا ہے انشاءاللہ آپ اس کو انجائے کریں گے اور میرے بھائیو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت ہے کہ آج ہمارا بائی چینس سنڈے والا درس ربیو الاول کی بارہ تاریخ کو آیا ہے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دن ہے بمطابق دس نومبر میرے بھائیو جہاں تک امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے دن کا تعلق ہے تو جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے سنی اور شیعہ دونوں کی کتابیں اس پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا جو دن ہے وہ بارہ ربیع الاول ہے تاریخ پہ جو اختلاف آیا وہ بھی فرقہ واریت کی وجہ سے ہوا ربیع الاول کے مہینے پہ تو سب ہی متفق ہیں سوموار کا دن بخاری مسلم میں آیا اس حوالے سے ہم نے پچھلے سال آلموسٹ سواتین گھنٹے کی ایک مجلس نمبر 34 ریکارڈ کروائی تھی وہ میں نے گرین پگڑی میں ریکارڈ کروائی تھی الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ملاد کے حوالے سے جس کے کلپ دیکھے گئے ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے جو کلپ اپلوڈ ہوئے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے ایک تاثب کی اینک اتار کر صرف ایک گرین پگڑی کی وجہ سے اگر کوئی ہماری بات سن لیتا ہے تو اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے آج ہم ایک سٹیپ اور آگے گئے ہیں آپ کی نظر میں لیکن میری نظر میں یہ سٹیپ پیچھے ہے اور وہ یہ آپ نالین کا نقش دیکھ رہے ہیں یہ سٹیپ پیچھے اس لیے ہے کہ گرین پگڑی کے اوپر صرف بریلیوں کا اتفاق تھا باقی کوئی فرقہ نہیں مانتا تھا نقش نالین کے اوپر بریلوی دیوبندی اور شیعہ قائل ہیں صرف اہل عدیس کا اختلاف ہے تو گرین پگڑی بڑا اختلاف تھا یہ چھوٹا اختلاف ہے باقی خیر یہ میں نے ایک مختصر بات کر دی اس حوالے سے کتابوں کا جہاں تک تعلق ہے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی چند کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیحکی المتوفہ 458 ہجری کی کتاب ہے دلائل النبوہ آلموسٹ اس میں تین ہزار کے قریب احادیث ہیں نبی الاسلام کے نبوت کے دلائل پہ اس کے شروع ہی میں جو چپٹر ہے آپ کو فور نمبر کے اوپر انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا ان کے شاگرد ہیں محمد ابن اسحاق 
جنہیں امام المغازی بھی کہا جاتا ہے سیرت کے امام ہے المتوفہ 150 ہجری ان کا قول ہے اپنا قول صحیح سنت کے ساتھ ایون امام ابن اسحاق کا یہ قول انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے روح عرص پہ سیرت کی جو پہلی کتاب لکھی گئی ہے وہ امام ابن اسحاق نے لکھی ہے اسے سیرت ابن اسحاق کہتے ہیں میں نے پچھلے دنوں ایک لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ اس کا ترجمہ نہیں ہوا پھر مجھے بعد میں ایک بریلوی عالم نے بقاعدہ میسیج کیا کہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہوا ہے سیرت ابن اسحاق کا اسی سیرت ابن اسحاق کو مختصر کیا تھا امام ابن حشام نے المتوفہ 218 ہجری اسے سیرت ابن حشام کہا جاتا ہے اور وہ بھی اردو میں آ چکی بھی ہے اور اسی کو مختصر کیا تھا محمد ابن صاحب کے بیٹے نے جو پچھلے دنوں ہمارے کلیف چڑھا ہے محمد ابن عبدالوحاب شیعہ سوالیہ نشان وہ مختصر صیرت الرسول وہ اسی کی تلخیص ہے تو ان سب کے اندر آپ کو یہ قول ملے گا اور حدیث کی کتاب دلائل النبوہ میں ملے گا کہ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال جس سال ابراہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا تھا سوموار کے دن بارہ ربی الابل والے دن پیدا ہوئے باقی میری وہ علمی مجلس 34 دیکھ لیں تو میں نے یہ تو سنیوں کی کتاب ہوگی اب شیعہ کی جو کتاب حالانکہ شیعہ پریکٹیکلی سترہ ربی الاول کو منا رہے ہیں لیکن جو ان کی حدیث کی اپنی کتاب ہے اصول الکافی جس طرح ہماری صحیح بخاری ہے اس میں جو ایک سو دس نمبر چپٹر ہے وہ ہے ہی نبی الاسلام کی پیدائش سے لیٹڈ ہے اس میں آپ کو سٹارٹ میں ملے گا کہ نبی الاسلام عام الفیل والے سال بارہ ربی الاول کو پیدا ہوئے آپ اندازہ کریں کہ شیعہ سنیوں میں دیوبند اور بریلوی تو قائل ہیں البتہ اہل حدیث نے اس ایشو کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے ایک نو ربیو لول کی پخ چھوڑ دی لیکن ان کی وہ پخ چلی کوئی نہیں اس لیے کہ جن کے سامنے یہ چیز چھوڑی تھی وہ کہتے ہیں چلے آپ نو کو منا لیں تو پھر وہ اصل ایشو تو اپنی جگہ موجود ہے تو تاریخ بار ربیو لول ہے اور اس سے بھی بڑھ کر شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو مشہور کتاب ہے غنیت و طالبین اس میں نبی الاسلام کی پدائش لکھی ہوئی ہے دس محرم حالانکہ حدیث کی کتابوں میں ساری حدیث کی کتابوں میں ربی الاول کا مہینہ کنفرم ہے اور تاریخ بھی ملتی ہے تو بارہ تو کم از کم مہینہ تو صحیح رکھنا چاہیے تھا دس ربی الاول لکھ دیتے تو ہم مان لیتے کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے کوئی قرآن و حدیث کا بنیادی علم حاصل کیا ہوا تھا اب بھی اس نے ذہن میں غلطی لگ سکتی ہے لیکن اس غلطی کا ایک فائدہ ہوا کہ شیخ عبدالقادر جلانی کو علم غیب کوئی نہیں ہے وہ بات جو امت کے بچے بچے کو پتا ہے حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ربی الاول میں پیدا ہوئے تاریخ میں چلے اختلاف ہے مہینے میں کسی کا اختلاف نہیں وہ بات بھی غلط لکھی ہوئی ہے گنیت و طالبین کے اندر تو اس پہ ہمارا ایک کلپ چڑھا تھا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا علم غیب اور اس میں ان کو نبی علیہ السلام کی پیدائش کا مہینہ ہی نہیں پتا تو علم غیب ان کے رہ گیا یعنی یہ بنیادی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں بارل یہ میں نے زمنن ذکر کیا آج تو اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ آپ دیکھ لیں فرقہ واریت کی لانت کے سنی ہو شیعہ ہو کتابیں بارل بھی لبل کہہ رہی ہیں پریٹیکلی یہ جھگڑ رہے ہیں تو ہم تو ان جھگڑوں کو ختم کر رہے ہیں کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ علمی کتابی باتیں ہیں کتابی باتیں ہیں اور یہ کتابیں میری نہیں لکھی ہوئی ہیں یہ سنیوں کے اماموں کی ہیں جو ان کے شوکیسوں میں صرف پڑھی ہوئی تھی ہم نے ان کو پڑھا اور عوام کے سامنے رکھا اب عوام بامقابلہ علماء ہیں ہم تو بیچ میں سے ویسی نکل گئے آپ کو بتا ہے ہم تو ویسی علماء کے ساتھ نہیں اُلجتے ہم تو دس بوسی بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں کسی طریقے سے ان کے دل میں 
کوئی پوزیٹیولی یہ بات اتر جائے تو بارل آج کی جو نشست ہے وہ سپیسیفکلی دروشیف سے ریلیٹڈ پچاس سوالات کے اوپر مشتمل ہوگی انشاءاللہ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں لیکن ایک دفعہ دروشیف پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار امين جی جناب غلام محی الدین بھائی ہمارے اج انشاءاللہ مجھ سے 1 to 1 سوالات کریں گے انہوں نے پوری دنیا سے یہ سوال واٹس ایپ گروپس کے ذریعے جو ہے وہ کلیکٹ کیے ماشاءاللہ تعالی پچھلی دفعہ ربیع الاول کے بھی انہوں نے کیے تھے تو اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد و آل محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ علی بھی پہلا سوال بڑا کریٹیکل ہے اور ذرا ذاتی نویت کا ہے اور اس میں یہ کہ یہ جو آج آپ نے ہمارے بریلوی بھائیوں کی طرح نالین شریف کے نقش کا بیج لگا رکھا ہے اس کی شریع حصد کیا ہے ویسے میرا خیال ہے اس سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کئی سالوں سے یہ جو اپنے ٹیبل کے اوپر کتابیں سجا رکھی ہیں ان کی شریع حیثیت کیا ہے کہ لیکچر ریکارڈ کرنے کے دوران یہ کتابیں اس طریقے سے سجی ہوئی ہوں اس کی شریع حیثیت تو ہم سے آج تک کسی نے نہیں پوچھی حالانکہ یہ کتابیں بھی کوئی صحابہ تعبیر نے تو نہیں لکھوائی بعد میں محدثین نے لکھی ہیں اور اس کے بعد کتابیں لکھی گئی لیکن اس طریقے سے ٹیبل پہ سجانا اور ہر لیکچر میں اس کو سامنے رکھنا تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ اسی پلیٹ فارم سے جاری ہوا بدت نہیں اچھا طریقہ جس طریقے سے اچھا طریقہ ہے قرآن حکیم کے سافٹ ویئرس پی ڈی ایف فارم میں اسے لے کے آنا احادیث کے سافٹ ویئرس الیکٹرانک کاؤنٹر ہوائی جہاز پہ حج کرنا اونٹوں پہ آج کل تو ضرورت نہیں ہے اس قسم کے کئی چیزیں ہیں اور صحیح مسلم حدیث ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اسے ثواب ملے گا اور جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اسے ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوگی جو عمل کر رہے ہوں گے اور اسی طریقے سے اسلام میں جس نے برا طریقہ جاری کیا اس کا وبال اس پہ ہوگا اور ان لوگوں کا وبال بھی ہوگا جو اس پہ چلے اور ان لوگوں کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی کہ یہ حضرت صاحب مارا وزن اٹھا لیں گے ایک بدت کا معاملہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کوئی اچھا طریقہ اور اس اچھے طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے وہ اجتہادی مسائل ہیں اب کئی لوگوں نے اعتراض کیا جی ہم جب میں آیت پڑھتا ہوں تو میں قرآن حکیم اٹھا کے کیوں دکھاتا ہوں کیا نبی اسلام جب قرآن کی آیات کوٹ کرتے تھے تو مصف ہاتھ میں پکڑتے تھے نہیں پکڑتے تھے ہمیں کیوں پکڑنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ میرے بھائیو آپ تک یہ بات پہنچائیں کہ اس کتاب کی امپورٹنس آپ کے سامنے آئے صحابہ اکرام جب درس دیتے تھے تو کیا کہتے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے نہیں ظاہر اس ٹائم بخاری شریف نہیں تھی بخاری اور مسلم خود اسلام میں ایک اچھے طریقے ہیں جو جاری کیے ہیں سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی نے کوئی کتابیں لکھ کے امت کے حوالے نہیں کیے تو کوئی امام بخاری امام مسلم پہ اعتراض کر سکتا تھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا اور آج تک منکرین حدیث کرتے ہیں اناؤز باللہ عجمی سازش کہتے ہیں تو امام بخاری امام مسلم اس وقت ان لوگوں کے کان 
ان لوگوں کی باتوں پہ اپنے کان رکھتے تو پھر یہ اتنی بڑی ایفٹ سامنے نہ آتی تو ہمیشہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے اس کے اوپر اختلاف ہوتا ہے رائے یہ بیج کا مسئلہ میں اس کے کوئی فضائل نہیں بتا رہا نہ میں نے اس کو کوئی بیچنا ہے یہ آج ہی لگایا ہے اتار دوں گا آنڈا کسی ویڈیو میں نہیں ہوگا گرین پکڑی آپ نے دوبارہ میری کسی ویڈیو میں دیکھی لیکن ایک دفعہ بات پہنچانے کے لیے اگر کسی شخص کو کسی خاص گیٹ اپ سے نفرت ہے جس کی وجہ سے وہ کتاب و سنت کی بات نہیں سننا چاہتا اور وہ اسی گیٹ اپ میں سننا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے سر وہ مجھے بڑی صحیح طریقے سے بات یاد ہے جب ہم دعوت اسلامی میں تھے گرین پکڑی باندھتے تھے تو دعوت اسلامی والوں نے بھی تبلیغ جماعت کی طرح وہ مدنی قافلوں کا سلسلہ شروع کیا وہ اس کو سیروزہ کہتے تھے یہ چار روزہ مدنی قافلہ شروع میں تو وہ اپنے شہروں تک رہے جب دوسرے شہروں تک جانا شروع ہے تو نئی پرابلم سامنے آئی کہ جناب یہ تو اب ہمیں تبلیغی جماعت کے بسترے بھی اٹھانے پڑیں گے اور آج تک تو ہم اپنی عوام کو کہانی کرواتے رہے ہیں تبلیغی جماعت کے خلاف ٹھیک ہے جی کیا کہانی کرواتے رہے ہیں جناب ستھن چھوٹی گردن موٹی یعنی شلوار چھوٹی اور گردن موٹی گلج توا سر سرتے استرا یعنی وہ حلق ٹینڈ چک بسترا کرا ٹینڈ تے چل رائے وینڈ اس طرح کے نا انہوں نے سلوگنز بنائے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ہم تو بستروں کا مزاق اڑاتے رہے ہیں اب ہم بسترے اٹھائیں گے تو لوگ تو ہمیں کچھ کہیں گے تو اس وقت جو پنجاب کے نگران تھے نا دعوت اسلامی کے حاجی ابراہیم قادری صاحب جو بعد میں دعوت اسلامی سے ہٹ گئے تھے کچھ پالیسیز کی وجہ سے انہوں نے بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا تبلیغی جماعت نے تو بسترے اٹھائے نا اپنے مسلک کے لیے ہمیں اپنے مسلک کو بچانے کے لیے چارپائیاں بھی اٹھانی پڑی تو ہم اٹھائیں گے کیونکہ ہم ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں تو سر اگر یہ نالائن شریف کا نقش کو لگانے سے کوئی ہماری بات سنتا ہے ہمیں تو کوئی اوریجنل نالائن مبارک مل جائے تو ہم تو بھی لگانے کے لیے تیار ہیں کہ یار ہمیں سرٹیفکیٹ دے دو آپ کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ نبی الاسلام کی بات آپ تک پہنچا رہے ہیں باقی یہ یعنی میرا اجتہاد ہے آپ اس پہ اختلاف رائے کر سکتے ہیں اجتہاد کی تو خوبصورتی ہے یہ کوئی عبادت کے لیے نہیں لگایا ہوا ہم نے کہ اس کے سامنے کسی نے جھکنا ہے یا پوجنا ہے میرے سامنے ایک حدیث تھی جس کی وجہ سے یعنی میں اس کے لیے مادہ ہوا رات کو ہمارا پورا برین سٹرامنگ سیشن ہوا ہے اس کے اوپر یعنی میں نے ڈیسائیڈ کیا تو نائنٹی پرسینٹ لوگ حق میں تھے جب میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا ٹین پرسینٹ مخالف بھی تھے اور ظاہر اختلاف رائے صحابہ اکرام نے نبی اسلام کے ساتھ کیا ہے تو لیکن بعد میں جب ڈسین ہوتا تھا پھر اکثریت کی رائے کو دیکھا جاتا تھا تو ہم نے بھی اکثریت کی رائے کو دیکھا تو میں نے ان کے سامنے حدیث رکھی کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کتاب المناقب چیپٹر کے اندر جو صحابہ اکرام کے مناقب والے چیپٹر ہیں القما تابی کہتے ہیں اور یہ ہم نے وہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے القما تابی کہتے ہیں کہ میں کوفے سے سفر کر کے شام گیا یعنی آپ سمجھ لیں پندرہ بیس دن کا سفر تھا اونٹ پہ پیدل اتنا مشکل سفر اور شام میں اس لیے گیا کہ وہاں پہ کچھ اصحاب رسول سے ملاقات کروں خود تابعی تھے تو کہتے ہیں میں مسجد میں گیا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہتے ہیں میں نے مسجد میں دو رکھتے ادا کی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ اپنے کسی نیک بندے سے میری ملاقات کروا دے تو کہتے ہیں جیسے میں دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت مسجد میں داخل ہوئی ہے بڑی وجاہت والی نا تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا یہ ابو دردا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفا میں سے درویش ترین صحابہ میں سے دو نبی اسلام کے صحابہ بڑے لاڈلے اور درویش اصحاب تھے ابو دردا اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما و علیہم السلام 
اسی لیے دیکھیں سیدنا عمر نے جب رومن امپائر گری ہے نا تو وہاں کا چیف جسٹس لگایا ہے ابو دردہ کو اور پرشین امپائر جب گری تو اس کا چیف جسٹس لگایا ابن مسعود کو اب منتیں تو ہیمی تھی یرموک میں اور قادسیہ میں اس منت کے بعد ریایہ تک اسلام کی سچی دعوت پہنچے اس کے لیے ایسے بندے کی ضرورت تھی جو واقعی نبیل اسلام کا تربیت یافتہ ہو صرف جنگ جو نہ ہو تو وہ پھر ابو دردہ اور ابن مسعود ہی ہو سکتے تھے جو نبیل اسلام کے ساتھ وقف تھے مسجد میں ہی رہتے تھے آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے تو انہوں نے کہا حضرت میں نے تو ابھی بھی اللہ سے دعا کی تھی کہ کسی نیک بندے سے ملاقات ہو میری دعا قبول ہو گئی ابو دردہ سے میری ملاقات ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں آج کل آپ کسی پیر کو بڑے بندے کو جا کے ملیں اور اس کو بتائیں کہ جی میری بڑی خواہش تھی تو جناب وہ آسمان پہ اڑنا شروع کر دیتا ہے اللہ ماشاءاللہ ان اللہ ماشاءاللہ میں اس لیے کہ ہم بڑی کاز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کدھر سے آئے ہو کہا میں کوفہ سے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ابن سیدن ابو دردہ کہتے ہیں کہ یار وہ کوفے کے اندر ابن مسعود موجود نہیں ہے صاحب جو نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیاں سفر و حضر میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے تھے اور ان کا نام پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین یا صاحب النعلین نبی علیہ السلام کی مبارک جوتیوں والا تو انہوں نے کہا ہاں ہے پھر انہوں نے کہا یار وہاں پر نبی علیہ السلام کے رازدار حضیفہ ابن یمان موجود نہیں ہے ان کا ہاں ہے پھر انہوں نے کہا وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے جس کے لیے گرنٹی دی تھی کہ اس کی رائے شیطان سے محفوظ ہوگی ابن سمیہ امار ابن یاسر نہیں ہے ان کا ہاں ہے تو انہوں نے کہا تم اتنی دور سے اتنے تین بڑے بندوں کو چھوڑ کے شام میں کیا لینے آئے ہو اوہ 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 تو یہ امام بخاری نے ان تین اصحاب کی فضیلت پہ جو چپٹر باندھا ہے نا تو یہ حدیث لی ہے ابو دردہ جن کی تعریف کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سفر و حضر میں جوتیاں اٹھانے والے صاحب النعلین ابن مسعود اور بخاری میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے جو صحابی تھے نا وہ ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں یہ چیز ایگریڈ تھی اور بخاری مسلم میں حدیث ہے چار بندوں سے قرآن سیکھو ان میں سے ایک ابن مسعود ہے اور بخاری میں حدیث ابن مسعود کہتے ہیں اگر میں جانتا ہوتا مجھ سے زیادہ کوئی قران جانتا ہے نا میں اونٹوں کے جگر جلا کے سفر کرتا اور اسے جا کے قران سیکھتا میں نے 80 سورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو کے یاد کی ہیں ڈائریکٹ اپ علیہ السلام کی تلاوت سن کے اچھا یہ کوئی تکبرانہ ان کے الفاظ نہیں تھے ان کو یہ تھا کہ یار میں نے ایفرٹ پٹ کی ہے اس کام کے لیے اج کل یوٹیوب پہ کلپ اتا تو ان کہنا ہے میں میں کرتا ہے میری باتوں سے کئی لوگوں کو جواب مل گیا ہوگا سر جس نے ایفرٹ پوٹ کیا وہ بتانا چاہتا ہے اور اس سے آپ سے کوئی عجر نہیں مانگتا چندہ نہیں مانگتا کھال نہیں مانگتا قربانی کی نہ آپ کی کھال مانگتا ہے تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا عزیفہ ابن یمان کو آپ علیہ السلام نے بارہ منافقوں کے نام بتا دیئے تھے جو انہوں نے آگے نہیں بتایا اس لیے میں بھی آپ کو نہیں بتا سکتا مجھے صحیح مسلم میں کہ ان کو دبیلہ پھوڑا نکلے گا 
بس اتنے اور تیسرا بندہ کہا کہ شیطان سے اس کی رائے محفوظ ہوگی امار ابن یاسر اور امار ابن یاسر تینوں جنگوں میں مولا علی کے ساتھ تھے جمل صفین نیروان کے اندر تو اسی لیے یعنی وہ پھر حدیث بھی آئی بخاری میں 2812 وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی تو ہمارے میں نہیں تھے وہ جی ہاں نیروان میں نہیں تھے سوری وہ تو نیروان سے پہلے سفین میں شہید ہو گئے تھے جزاک اللہ خیرہ تو یعنی وہ رائے میں مولا علی کے ساتھ ہے تو شیطان سے محفوظ ان کی رائے نبی الاسلام نے کہا ابن مسعود کا نام ہی تھا صاحب النالین تو ہمارے پاس اوریجنل نالین مبارک تو نہیں ہے چلے ایک نقش ہے یہاں لگا لیا ہم نے قریب قریب سنت میں عمل کر لیا تو میرا ایک چھوٹا سا مدنی سوال ہے آپ سے آپ کو اگر خانہ کعبہ شریف کی گیری ہوئی کوئی تصویر زمین پہ ملے تو آپ کیا اسے نہیں اٹھائیں گے آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ تو تصویر ہے اوریجنل تو نہیں ہے ریسپیکٹ دیں گے نا ہم تو ایسے مسلح پہ بھی نماز نہیں پڑھتے جس میں قبلہ شریف کی تصویر بنی ہوئی ہو کہ پاؤں پڑے گا تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اوریجنل کعبہ تو نہیں ہے اس کی کا احترام کرتے یہ مساجد میں بریلوی دوبندی آئل حدیث شیعہ سب نے کئی مسجدوں کے اندر خانہ کعبہ اور مسجد نبی کی تصویریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں آج کل تو بڑی کو موڈرن آگئے کوئی نہیں اسے پوچھتا کہ یار یہ اوریجنل کعبہ تو نہیں ہے شبیہ ہے نا احترام بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اوریجنل نالین شریف ہے ایک شبیہ والا معاملہ ہے اور یہ شبیہ ہے جو مسلمانوں کے ہاں مسلمان حکمرانوں کے جو تبرکات جو نسل در نسل چاہے وہ توب کاپی میوزیم ترکی کے اندر ہوں یا باشائی مسجد میں بھی تھے نبی الاسلام کی مبارک جوتیوں کے اگر آپ نقش دیکھیں تو آلموسٹ وہ خصے کی فارم میں نیچے طلبہ اسی فارم میں بنتا ہے باقی کتابوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہوئے باقی اس کے ساتھ جو یہ باقی جو تماشے شروع ہو گئے نا نالین کے ساتھ وہ ادھر بھی چکوال میں بھی آپ کو پتا ہو اتنا بڑا نالین انہوں نے نکالا اور وہاں پہ پیسے کمانا شروع کر سلوگن کے طور پر اگر کوئی بیڈ لگاتا ہے اور یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا میری جو مجلس چونتیس تھی ملاد والی اس میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ملاد کے موقع پر بیڈ لگا سکتے ہیں میں نے کہا لگا لیں یار کیا ہر جائے پہلے ہم کہتے ہیں گرین پکڑی تو میں کہتا تھا پہن لیں تو لوگ کہتے ہیں تسیح پاؤ پھر بیڈ کہتا ہے یار پاؤ نہ کہن دیو چلو لالے آج اگے ٹورو ایک بھائی نے بات کی جی تو اگر نبی علیہ السلام کے کوئی پنجے کا نشان ہوتا تو ہم ضرور لگا لیتے کوئی عرض نہیں تھا وہ تو ایک اور بالکل چیز ڈیفرنٹ ہے تو یہ اس کے اوپر اگر کسی کے وہ ریزرویشن ہے تو وہ اس کا حق ہے وہ رکھ سکتا ہے باقی جو بدت کی ڈیفنیشن میں نے بار بار عرض کیا کہ بدت کی جو ڈیفنیشن آپ کو بتائی ہے نا اہل حدیث نے وہ بہت ایکزیجریشن پر مبنی ہے اور اس کی وجہ سے وہ خود پھس چکے میں جس نے ہمارے دین جو ہم نے تعلیم کیا ہے اس میں کوئی چیز داخل کی فَهُوَ رَدٌ وَمَرْدُودَ ہے کوئی فجر کی تین رکھتے ہیں پڑھتا ہے مردود نبی الاسلام نے کوئی سنت طریقہ ڈیوائز کی ہے اس میں تبدیلی لے کے آتا ہے مردود لیکن جو باقی معاملات ہیں ہمارے پاکستان کا جھنڈا میں نے کئی بار لگایا تو اب اس کی کوئی شریح ایسی ہے تو نہیں اس اعتبار سے بس ایک سلوگن کے طور پر اگر کوئی لگانا چاہتا ہے تو لگا لیں آج کل جب یہ کارٹون اور فلمیں بنتی ہیں تو مسلمان پوری دنیا میں جو بینرز اٹھا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں کارٹون بنانے والوں کے خلاف تو صحابہ اکرام کیا پروٹیسٹ کرتے تھے ایک موڈرن طریقہ ہے بات پہنچانے کا 
اس میں آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ مسئلہ کو قرآن و دیس والا نہیں ہے کہ جس کے اوپر میں آپ کو امفضائز کروں کہ بھی آپ لوگ بھی بیج خرید کے لگائیں تو یعنی بیج کا کاروبار شروع کر دیں یا اس طریقے سے کر دیں اس طریقے سے ہم آپ کو نہیں کریں گے اس کے باوجود اگر کوئی اختلاف رائے رکھنا چاہتا ہے تو ضرور رکھیں ہم یعنی شبیوں کے بھی اترام کر رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ یا مسجد نبی شریف کی اچھا یہ گھروں میں بھی ہم نے خانہ کعبے کی تصویریں لگائی بھی ہوتی ہیں تو آج تک کسی نے کہا کہ یہ کعبہ تو نہیں ہے اس کی شبیہ ہے تو ظاہر کعبہ تو گھر نہیں لا سکتے نا نہلائن مبارک بھی کوئی گھر تو نہیں لا سکتا اگر کوئی سلوگن کے طور پر لگا لیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نبی الاسلام سے محبت کا ایک اظہار ہے لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ نبی الاسلام کی محبت کے یہ صرف ایک جو صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا صحابہ نے کہا کہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا تو یہ اصل چیز ہے جس کی طرف لیکن دین کا ایک جذباتی پہلو بھی ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا وہ آپ کنڈیم نہیں کر سکتے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب صلح و دیبیہ کے موقع پر وضو کر رہے تھے آپ کے وضو کا پانی بھی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ پہ پانی نہ گرتا وہ دوسرے کے گیلے ہاتھ سے مل کے اپنے جسم پہ ملتا ہتا کہ آپ کا تھوک مبارک بھی کسی کے ہاتھ پہ گرتا اور وہ اپنے جسم پہ ملتا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد جب مسجد سے باہر نکلتے تو مدینے کے خادم لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے تھے اپنے برتن لے کے کہ حضور ایک ایک برتن میں نہ برکت کے لیے ہاتھ ڈال دیں اور صحابہ کہتے ہیں حضور اتنے اعلی اخلاق کہتے ہیں کہ سردیوں میں تو وضو نہیں کو کرتا تھنڈے پانی سے آپ اتنے برتنوں میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے برکت کے لیے اور برکت ہے اس میں کوئی شاک نہیں بہت بڑی برکت ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے ام سلمہ نے نبی الاسلام کی وفات کے بعد آپ کے چند بال مبارک نکالے جن کے اوپر مہندی لگی ہوئی تھی رنگین تھوڑے سے بال تھے اور سے اور صحابہ کو بتایا کہ یہ آپ کے بال مبارک ہیں جب بھی ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو مجھے پانی والا برتن بھیج دیتا ہے میں یہ بال اس میں ڈبو دیتی ہوں اور پی لیتا ہے اس کو شفا ہو جاتی ہے صحیح تبرکات صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث ہے اسما بنتے ابی بکر کہتی ہیں کہ امائشہ کے پاس ایک کسروانی تیالسی جبہ نبی الاسلام کا کالا تھا جس پہ گوٹ بھی لگی ہوئی تھی اور ان کی وفات کے بعد وہ میں نے حاصل کر لیا نبی الاسلام اسے پہنتے تھے وہ کالا جبہ تھا سندھی اجرک کے لیے ریڈ بولنا ضروری نہیں وہ ہوتی ریڈ ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس کو دھوون کے طور پر اس کا جو دھوون ہے وہ شفا کے لیے بیماروں کو پلاتے ہیں شفا ہو جاتی ہے یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے بے شمار حدیثیں ہیں جن سے نبی الاسلام کے مبارک تبرکات سے لوگوں نے فیض حاصل کیا لیکن ظاہر ہے وہ آپ کے ڈریکٹ تبرکات ہیں جو یا آپ کے جسم سے ٹچ ہوئی بھی چیزیں اب اس کے ساتھ تو وہ چیزیں سر ہم سر پہ بھی رکھیں گے یہ تو نقش ہے نا پھر جو اس میں ایکزیجریشن ہوئی کہ نقش نالین کے اوپر شروع شروع میں اب تو خیر الیاس قادری صاحب بھی اس پہ رجوع کر گئے اس پہ نبی الاسلام کا مبارک نام لکھنا شروع کر دیا جشن ولادت مصطفیٰ مبارک نبی الاسلام کا مبارک نام ان کی جوتی کے نقش پہ لکھنا شروع کر دیا تو وہ چیزیں غلط تھی علماء بریلوی علماء نے خود اس کو کنڈیم کیا تو انہوں نے اس کو ختم کیا حتیٰ کہ سرزان سنت کا ٹائٹل جو ہے وہ چینج کر دیا اس پہ پہلے نالین بنا ہوتا تھا اس پہ یار یہ اپ کیا کام کر رہے ہیں تو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ لوگ لند کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے جو مبارک تبرکات ہیں صحابہ کرام بخاری مسلم میں حدیث ہے 
کہ نبی علیہ السلام نے جب حجت الوداع کے موقع پر سر منڈوایا تو حضرت تلہا کو بال دیئے فرمایا صحابہ میں تقسیم کر دو تبر کر تو سر جب سر مبارک سے ایوریج تو ایک لاکھ کے قریب بال تو اترے تھے وہ آپ کو تو سر مبارک بھی گھنا تھا ایوریج ایک لاکھ کے قریب بال ہوتے ہیں وہ تقسیم ہوئے ہیں نسل در نسل چلے ہیں لوگوں کے پاس موجود ہیں باقی جو اس کے ساتھ کانیے جوڑی ہیں نا کہ وہ آج بھی لمبے ہوتے رہتے ہیں اس میں تو میں نے ان کو بڑی انجینی کی ہے کہ یار ان بالوں نے ایک مسئلہ مارا حال کہ آپ کہتے ہو نبیل اسلام کا سایہ نہیں تھا تو یہ مبارک بال جو ہے اس کو آپ سو وارٹ کے بلک کے نیچے رکھیں اور چیک کریں سایہ ہے کہ نہیں اگر سایہ نکل آئے تو آپ کی ڈاکٹرائن میں یہ جالی بال ہے یا پھر ہماری والی بات مانے کہ یہ سایہ والی بات ہی غلط ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ موجزہ موجود نہیں ورنہ یہ وہ موجزہ ہے جو ہزاروں صحابہ سے روایت ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ تو روزانہ وہ ابزرو کر رہے تھے ایسا ہی نہیں تھا سایہ تھا اس پہ میں نے مسئلہ نمبر 118 ریکارڈ کروایا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اور اگر یہ سایہ نکلتا ہے تو پھر ہماری بات ماننی پڑے گی یا پھر کہیں گے جالی ہیں جن کی زیادت کروا رہے ہیں اب اس میں پاک چھوڑی ہے نا انہوں نے وہ کہتے ہیں نہیں جب تک بال مبارک جسم کے ساتھ تھا نا اس وقت تک اس کا سایہ نہیں تھا لادہ ہوا ہے تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام کے بال مبارک جسم سے الگ ہوتے ہی اس کی برکات ختم ہو گئی تو سو اس ایسی سوچ کے اوپر تف ہے میں نے تو بخاری شریف سے ثابت کیا کہ امی سلمہ کے پاس زور کی وفات کے بعد انہیں بال نکالے الگ ہوئے ہوئے اس سے بھی شفاہ مل رہی تھی تو آپ لوگوں کا تو پھر تبرکات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے پھکی مل گئی پھکی لیلہ پرشان نہ آئے کرو کوئی پاک چھوڑن ادھر آ جاؤ جس نے کہا نا گولڈا شریف دی پھکی تو جیلم شریف دی پھکی ہے نا جس نو علمی پیٹ درد ہوئے نا تو وہ انشاءاللہ تو برکات کو نبی علیہ السلام سے عقیدت صحیح بخاری میں ہے وہ ایک تابعی کا قول موجود ہے نا کہ رسول اللہ کے دو بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے اور صحابہ کرام نے بقیدہ چیزیں حضور کی سنبھال کے رکھی ہوئی تھی وہ نسل در نسل پھر ٹرانسفر ہوئی ہیں تو ہمیں کو تو برکات لاکے دکھاتا ہے نہ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں انکار کی بھی تمہارے پاس کوئی زیارت کرا کے پیسے بٹورنا اس کے آگے نالین شریف کے نقش بھی لوگوں نے لکڑی پہ بنا کے خود رکھے میں اس کے اوپر جا کے ایسے ماتھا ٹیکنا یہ تو سارے شرکی افعال ہیں اس کو کون سپورٹ کرے گا اور اس پلیٹ فارم سے تو ویسے ہی نہیں کیا جائے گا تو نبیل اسلام کی محبت کے انداز ہیں اور ظاہر ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگ اسے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور صحیح بخاری میں حدیث ہے سیدنا عمر نبی علیہ السلام کے ساتھ چیل قدمی کر رہے تھے آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور بڑے جناب محبت کے انداز میں کہا یا رسول اللہ پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے آپ مجھے معبوب ہیں سوائے میری جان کے سچ بولا نا اپنی جان کے ساتھ کو پیار ہوتی ہے تو آپ فرمایا کہ عمر ابھی تیرہ ایمان مکمل نہیں ہوا تو انہیں فون کہا یا رسول اللہ بلکہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کے عزیز ہیں تو کہا اب عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایمان کی بنیاد ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہیں نمبر ون اللہ اور اس کا رسول پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے اسے معبوب ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر ٹو دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات اور نمبر تھری کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلائے جانا آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے ایمان نہ چھوڑے باقی اگر کسی نے غلط عقیدے نالین مبارک سے وابستہ کی ہیں وہ تو کل کو 
آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستانی تو وہ جو غلاف کعب ہے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں غلاف کعب کی بعض میں چھوٹی کینچیاں رکھی ہوتی ہیں وہ دھاگے اتار کے لے آتے ہیں بعض اس غلاف کو چوم رہے ہوتے ہیں چہرے سے لگا رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ غلاف کعب تو سعودی حکومت کا بنایا ہے نبی الاسلام نے اس غلاف کو نہیں بنوایا لیکن صحیح بخاری میں غلاف کعب کو اپ نے انڈورس کیا ہے ریسپیکٹ کے لیے اب غلاف کعب کے ساتھ غلط غلط چیزیں اگر وابستہ ہوئی ہیں تو اپ غلاف کعب کے تو خلاف نہ نہ ہو اپ غلط چیز کو کنڈیم کریں نقش نالان مبارک کے ساتھ اگر کسی نے غلط کوئی عقیدہ وابستہ کیا اپ اس عقیدے کو کنڈیم کریں نقش نالان مبارک کے ساتھ کوئی چڑ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے نہ اس طرح کی کوئی چیز کریں مطلب ان چیزوں سے ان رویوں سے نقصان ہوتا ہے پھر اصل چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور صرف جو سامنے والی چیزیں وہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں وہ بات سمجھ آنے کی بجائے نا وہ الٹا گیر لگنا شروع ہو جاتا ہے اگلے بندے کا ٹھیک ہے تو ہم نے وہ گرین پگڑی میں جب لیکچر دیا ہے بلاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع کے اوپر ملینز آف پیپل تک ہمارے کلپس پہنچے ہیں تو لوگوں کو بات سمجھ آئی ہے اور وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اگر لال رومال میں میلاد کے اوپر کو کلپ چڑا ہو کسی بریلوی نے غلطی سے بھی اسے کلک نہیں مارنا کیوں اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بات ہی الٹی کرے گا ہمارے فرقے خلاف گرین پگڑی میں ان کو لگا یہ ہمارا کوئی اسلامی بھائی ہے بات پہنچے گا حکمت کے لیے بعض اوقات ایسے معاملات کرنے پڑتے ہیں اور نبی الاسلام نے مطلب ایک پورے آپ لیکچرز دے سکتے ہیں اس کے اوپر کہ آپ الاسلام نے اس حکمت کا بڑا خیال رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسی نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ نہ ہو آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں میں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں صلح دیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری میں آتا ہے آپ کسی کو بھی اپنی طرف سے سفیر بنا کے بیش سکتے تھے باقی ہر موقع پہ مولا علی ابو بکر عمر آگے نظر آتے ہیں حمزہ آگے نظر آتے ہیں یہ صلح دیبیہ کے اتنے کرٹیکل موقع کے اوپر سیدنا عثمان کو بھیجا کیوں اس لیے کہ ابو سفیان آل امیہ سے تھا اور حضرت عثمان غنی خود بھی اموی تھے تو بنو امیہ کا جو اپنا خاندانی ایک رشتہ تھا وہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ وہ حضرت عثمان کے بارے میں کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتے تھے ان کے اپنے قبیلے نے ان کے فٹ ہو جانا تھا گاٹے دوسرے قبیلے کو تو چھوڑ دیں تو نبی الاسلام اس حکمت کو سمجھتے تھے حضرت عثمان کو بھیجا تھا صحیح بخاری میں آتا ہے امیر حج بنا کے حضرت ابوبکر کو بھیجا نو ہجری کے حج میں آٹھ ہجری میں فتح مکہ ہوا نو ہجری میں آپ خود حج پہ نہیں گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کو بھیجا اور دس ہجری میں آپ نے حضرت البدا خود کیا گیارہ میں فوت ہو گئے اچھا لیکن پیچھے سے آیات نظر ہوئی سورہ توبہ کی بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ آیات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ بھئی یہ جا کے اب منا میں جا کے تلاوت کی جائے آیات اور اس میں تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرق حرم میں داخل نہیں ہوگا بس اب بین قیامت تک کے لیے اور عرب کے لوگ چار مہینے کا ٹائم ہے یا تو اسلام قبول کریں ادروائز عذاب استحصال کے تحت جو انبیاء کی اختلاف کرنے پہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا اس امت میں عذاب کی یہ شکل ہوگی کہ تمہیں قتل کیا جائے گا اگر جان بچانی ہے تو نکل جاؤ ظاہر نبیوں کے انکار کے اوپر آسمان سے پتھر نہیں برسے طوفان سے لوگ ہلاک نہیں ہوئے نبی الاسلام کی کیس میں بھی عذاب آنا تھا نا وہ عذاب سورہ توبہ میں آتا ہے اے مسلمانوں تمہاری تلواروں سے ہم مسلط کریں گے تو یہ شکل بدل گئی اب یہ نوسمنٹ بہت کریٹیکل نوسمنٹ تھی کہ لوگوں کو کہا جائے کہ آپ نے عرب کی سرزمین چھوڑ دینی ہے عربیوں سے یا قتل ہو جاؤ یا اسلام قبول کرو اتنا کریٹیکل اناؤنسمنٹ سیدنا ابو بکر اگر کرتے تو اس کی کوئی ایکسپٹیبلٹی نہ ہوتی 
تو مولا علی کو نبی الاسلام نے بھیجا کیونکہ عرب کی ٹریڈیشن تھی کہ جو اس قسم کا کیٹاگوریکل اعلان ہوتا تھا وہ کسی بھی قبائلی لیڈر کے قریبی کی طرف سے ہونا چاہیے تب اسے مانا جائے گا نبی الاسلام کا سب سے قریبی اگر کوئی مرد تھا آپ کا بچہ آپ کا داماد جسے آگے آل رسول چند دیئے وہ علی بن ابی طالب تھے اسی لیے جب آپ علیہ السلام مدینہ عزت کر کے گئے ہیں تو اپنے بستر پہ کسی امانتیں واپس کرنے کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں حضرت علی کو کیوں قریبی تھے یہاں پہ بخاری کے الفاظ ہیں حضرت علی کو کہا کہ جاؤ منا میں جا کے نوسمنٹ کرنی ہے اب آپ دیکھیں ڈسپلن کی کیا امپورٹنس ہے وہاں پہنچے تو حضرت نے پیرا سوال پوچھا کہ آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں تو ٹھیک ہے میں امارت آپ کے حوالے کرتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے سموتاز ڈسپلن تو ہے نا ہرارکی تو فالو کرنی ہے تو سیدن علی نے کہا نہیں امیر آپ ہی ہیں حج کے لیکن نبی علیہ السلام فرمایا تھا یہ نوسمنٹ میں کروں گا تو پھر سیدنا علی نے وہاں پہ منا میں نوسمنٹ کی تو اب ساروں کے بھی حضرت علی اگر نوسمنٹ کر رہے ہیں تو یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہی شمار ہوگی پھر حضرت قریش کے جو آلہ قبیلے تھے وہ دو ہی تھے بنو حاشم اور بنو امیہ یہ تو بچارے چھوٹے قبیلے تھے بنو عدی جس سے حضرت عمر تھے بنو تائیم جس سے حضرت عبقر تھے یہ تو اسلام نے جناب دیکھو نا کہ چھوٹے قبیلوں والوں کو خلفاء بنا دی ہے یہ اسلام کی عظمت ہے تو یہ نویل اسلام کی تربیت کا یہ تو میں نے حکمت کی باتیں بتائیں میں تو فلبدی بول سکتا ہوں اور آپ بھی مربانی کر کے ایک دفعہ عمر سیریز دیکھ لیں اور جب آپ عمر سیریز دیکھ رہے ہوں گے تو میں نے آپ کو یہ ترغیم نہیں دلائے کہ یہ جو آپ کو بندہ سامنے نظر آ رہا ہے یہ حضرت عمر ہی ہے بس ایک شبیہ سمجھ لیں سمجھنے کے لیے ڈائلاغز کو یہ نہیں کہ یہ بندہ ہی ہوا ہے تو یہ بھی وہی ہے کہ ایک صرف پوائنٹ آف ویو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک ایک مدنی ٹوٹ کا استعمال کیا ٹھیک ہو گئے اچھا بھی اگلا سوال ہے کہ یعنی صلات و سلام کس زبان کا ورڈ ہے اور اس کا مطلب اور مفہوم بھی بتا دیں درود جو ہے نا یہ بیسیکلی تو فارسی زبان کا لفظ ہے کسی کے لیے یعنی دعا رحمت کرنا عربی میں جو اس کے لیے اپروپریٹ ورڈنگ آتی ہے وہ صلات و سلام ہے صلاح دعا کرنے کو مختلف معنی بر میں آپ کو اصطلاحی معنی بتا رہا ہوں اور سلام اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرنا تو درود شریف بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا رحمت کرنی ہے اور اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دیا ہے سورة الاحزاب کی آیت نمبر 56 ہے صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تو اس کا حکم آیا اور باقی احادیث میں تو پھر دروشی کے جو فضائل آئے ہیں وہ تو سر زندگیاں چاہیے اس کو بیان کرنے کے لیے افضل ترین نفلی عبادات میں سے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 
کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ دروش شریف پڑھے گا صلات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ درود پڑھے گا دس دفعہ رحمتیں اس پر نازل کرے گا تو اللہ کی رحمت دس دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اسی طریقے سے اسی کی ایکسپلینیشن سنن نسائی میں ایک حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اس پر کیا خوش نہیں ہیں کہ جو بھی آپ کا امتی ایک دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس دفعہ درود بھیجے گا اور جو ایک دفعہ سلام پڑھے اس پر دس دفعہ سلامتی بھیجی جائے گی اور سن نسائی میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے دس دراجات بلند کر دے گا اور اس کے دس گناہ معاف کر دے گا اور ایک طریق میں آتا ہے کہ اس سے دس نیکیاں بھی عطا کرے گا ہماری کئی عبادات کا حصہ دروشیب کو بنا دیا گیا جامع ترمیدی میں حدیث ہے کنجوس ہے وہ شخص مولا علی نے یہ روایت کی ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد ترمزی اور مسند عامل میں حدیث ہے تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد اور یہ تو ڈیٹیل آتی ہے پھر وہ مستقل حاکم میں نبی الاسلام وہ ایک سیڑھی پہ چڑھے کہا آمین دوسری پہ تیسری پہ تو صحابہ نے کہا یہ آپ نے آمین کیوں کہا تو کہا کہ جبریل الاسلام میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص ناک خاک آلود ہو اس کی کہ جو آپ کا ذکر سنے اور دروش شیب نہ پڑے تو میں نے کہا آمین اللہ صلی اللہ محمد علی محمد دوسری سیڑھی پہ انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو میں نے کہا آمین اور تیسری سیڑھی پہ انہوں نے کہا جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے تو تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص تو میں نے کہا آمین مسند آمد میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے رکت انگیز نبی اسلام نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں شریک ہوں اور بغیر اللہ کا ذکر اور درود کیے کسی بھی مجلس میں ذکر و درود کے بغیر وہاں سے اٹھ جائیں ایسے لوگ جنت میں بھی داخل ہوگے نا وہاں بھی انہیں حسرت ہوگی اس مجلس پہ جو بغیر ذکر و درود کے تھے اللہ مسلی علی محمد علی محمد تو یہ تو اتنے فضائل ہیں کہ آپ بیان کرتے جائیں کرتے جائیں یہ تو یعنی نہ ختم ہونے والے ہیں ان کا کوئی اینڈ نہیں ہے تو درود اور سلام سلات و سلام یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت کے لیے ایک بہت بڑا توفہ ہے اور اس حوالے سے اگر آپ بخاری مسلم کھولیں نا تو آپ کو ایک حدیث ملے گی جب یہ آیت نازل ہوئی نا ان اللہ و ملائی کہتے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے تشہد السلام علیکہ نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ آپ ذرا درود بھی سکھائیں بخاری کے ایک طریق میں آپ ہمیں درود سکھائیں جو ہم محمد اور اہل بیعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھیں تو پھر آپ نے درود ابراہیمی تعلیم کیا اور مسلم کے ایک طریق میں آتے ہیں آپ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے صحابہ کہتے ہیں اتنی دیر خاموش رہے کہ ہم نے یہ گمان کیا کاش سوال کرنے والا سوال نہ کرتا پھر آپ نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ وہ سوال کرنے والا کدھر ہے جو درود کا سیگا پوچھ رہا تھا پھر آپ نے درود یعنی آپ علیہ السلام پہ وہی نازل ہوئی یہ درود ابراہیمی نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہی کے ذریعے تعلیم فرمایا دیکھیں نا جی درود ابراہیمی وہی کے ذریعے بتایا گیا اس لیے درود ابراہیمی سے محبت کیا کریں یہ کوئی وابی درود نہیں ہے درود نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ اور سید بھی نہ سنی ہوتا ہے نہ شیعہ سید سید ہوتا ہے اور اسے سید ہی رہنا چاہیے ٹھیک ہے سنی شیعہ کی تفریق سے اوپر وسماکم المسلمین من قبل وفی ہادا 
اور اسی کی ٹرانسلیشن ہم نے آج کل کر دی ہوئی ہے کیا کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب یہ اسی کی ٹرانسلیشن ہے اپنی فارم میں ٹھیک ہو اچھا اگلے بھی اگلا سوال ہے کہ جیسا کہ آپ نے خود بیان کیا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی ایت نمبر 56 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام دونوں کو پڑھنے کا حکم آیا اس حوالے سے دونوں کے سنت سیگے بھی بتا دیں ایک تو سنت سیگہ میں نے آپ کو بتا دیا نا سلام کا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے مجھے نماز کا تشہود اس طرح تعلیم کیا کہ آپ کے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھا اور آپ نے کہا پڑھ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد واللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ جو مشہور ہے کہ شب مراج کی گفتگو ہے بالکل جالی بات ہے جعویر عبداللہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے تشہود ہمیں اس طرح تعلیم کیا جسے قرآن کی آیات یہ وہی کے ذریعے بتایا گیا اس میں سلام آ گیا بخاری مسلم میں کہ یہ جو سورة العذاب کی آیت نمبر 56 ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی جب یہ نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں درو سکھائیں جو میں نے پچھلے سوال میں بتایا کہ پھر آپ علیہ السلام کو وہی کے ذریعے بتایا گیا صحیح مسلم کے الفاظ ہے بخاری میں کہ جو ہم ایسا درود پڑھیں جو آپ اور آپ کے اہل بیعت پہ ہو تو پھر درود ابراہیمی تعلیم کیا گیا تو درود ابراہیمی ایک یعنی سنت سیگہ ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس کے علاوہ بھی کئی ایک درود ہیں جو سیو الاسناد احادیث سے ثابت ہیں پہلے نمبر پر جب بھی ہم بات کریں گے تو بہاری مسلم میں جو تعلیم کیا ہوا درود ابراہیمی ہے اس کے اوپر بات کریں گے اس کے بھی کئی ایک ورجن آپ کو ملیں گے صحیح بخاری میں آپ کو ایسا درود ابراہیمی بھی ملے گا جس میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ اللہ صلی اللہ محمد وعلا ازواجہی وذریاتہی یعنی آپ کی بیویوں پہ بھی آپ کی اولاد پہ بھی درود تو اس حوالے سے نا کافی ورجن اویلیبل ہے دارسلام والوں نے ایک درود شیف کا کارڈ چھاپا ہوا ہے اس میں انہوں نے کلر کوڈنگ کر کے نا درود ابراہیمی کے سارے ورجن بتایا ہے کہ فلان کتاب میں یہ والا ورجن ہے لیکن وہ سارے اس کے گردی گھومتے ہیں تو پہلے نمبر پہ یہ درود شریف ہے جو ہم تعلیم کے طور پر نبی الاسلام کی احادیث کی روشنی میں لوگوں کو بتاتے ہیں میں نے ابھی تک جتنی تحقیق کی ہے مجھے آٹھ سنت طریقے درود و سلام کے ملے ہیں یہ سنت سیگے کہہ لیں آپ جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت سے ایک تو یہ درود ابراہیمی اور اس کے جتنے بھی آپ سمجھ لیں آف شوٹس ہیں یا اس کے مختلف ورجنز تھوڑے سے الفاظ کے ساتھ ایک سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے 1293 انٹرنیشنل امریکہ مطابق کہ زید ابن خارجہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی الاسلام نے وسیعت کی صلو علیہ وجتہدو فی الدعا مجھ پر درود پڑھا کرو اور دعا میں تو خصوصیت کے ساتھ وقولو اور کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد بس اتنا درود صلات بر محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلو علی الحبیب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد یہ مختصر درود ہے میں بھی الحمدللہ میرا وظیفہ بھی یہی والا درود شریف ہے مختصر بھی ہے کامل بھی ہے اس کے علاوہ اپ کو قران میں بھی ایک درود ملتا ہے 
سورہ اصافات کی آخری آیات کیا ہیں سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین تمام رسولوں پر سلام ہو یہ بھی دروشیب کی فارم ہے نا تو یہ ایک تیسرا سنت سیگا ہو گیا اسی طریقے سے صحیح ابن خزائمہ کے اندر اور المستدل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے ایک درود اللہم صلی اللہ محمد النبی الامی بس اتنا کتنے ہو گئے چار ہو گئے نا تو آپ ان چاروں میں سے کوئی بھی پڑھیں آپ کو فضائل و برکات حاصل ہو جائیں گے اس طریقے سے جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے وہ جب ایک تابعی کو چھینک آئی تھی اس نے پڑھا تھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو ابن عمر نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں لیکن چھینک کے ساتھ نہ پڑھو میں ویسے میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو یہ بھی ایک دروشیف ہو گیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابن ماجہ میں ابو دعود میں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم مفتح لی ابواب رحمتک وہ جو روزہ شیف کے باہر وہ باب جبریل کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ ضعیف روایت ہے صحیح روایت جو ہے نا وہ ترمزی والی ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ تو یہ کتنے سیگے ہوگے پانچ چھٹا سیگا جس طرح درود ابراہیمی وابیوں لدرود کہتے ہیں نا ایک بریلیوں لدرود بھی ہے وہ قبر رسول پہ جا کے پڑھا جاتا ہے البوتہ امام مالک میں موجود ہے فضل الصلاتی علی النبی میں موجود ہے المصنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہے سن قبرہ البی حکی میں موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی سفر پر جاتے واپس آتے مسجد نبی میں دو نفل پڑتے اس کے بعد قبر رسول پہ آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ اس کے بعد سیدنا عبقر کی قبر پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا ابا بکر اور پھر السلام علیکہ یا عمر اور ایک روایت میں آتا ہے یا ابتا اے میرے باپ آپ پر سلامتی ہو تو السلام علیکہ یا رسول اللہ سیگہ بھی ثابت ہو گیا کتنے ہو گئے چھے ساتمہ آپ وہ والا سیگہ کر لیں جو بخاری مسلم میں تشہود والا کہ نبی اسلام نے سلام سکھایا کہ مجھ پہ کیسے پڑھا جائے السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ بھی آپ دیکھیں اس کے اندر کتنا ہے اس میں درود بھی کور ہو گیا کیونکہ درود کو صلاح کہتے ہیں رحمت بھی عربی میں کہہ سکتے ہیں اور برکتیں بھی کیوں جی تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ پرفیکٹ درود ہے اور یہ شبہ مراج کی گفتگو نہیں ہے میں نے بتایا بخاری مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات کی طرح اس درود کو تعلیم کیا ہے اور ساتھ پورے ہو گئے میرے لئے آٹھوان ایک رہتا ہے وہ مشہور زمانہ درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مارے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ جی یہ دروشی محدثین کی ایجاد ہے نا یہ نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا ہے صحیح مسلم میں ہے عیسیٰ ابن مریم کے لیے نبی الاسلام نے فرمایا تھا وَيَنزِلُ عِيسَ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور محدثین نے یہ مختصر درود لے لیا اور میرے علم کی حد تک دنیا میں سب سے زیادہ پذیرائی جس درود کو ملی ہے نہ وہ درود ابراہیمی ہے نہ کوئی اور درود ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیوں کہ عام جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو کی روانگی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے 
شیعہ ویسے سلوگن کے طور پر آپ کو وہ کہتے نظر آئیں گے صلاة بر محمد و محمد تو اللہم صلی اللہ محمد و محمد لیکن آپ عموماً شیعہ علماء کی جب تقریریں سنیں گے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے تو کیا کہیں گے صلی اللہ علیہ و وسلم تو اہل سنت کی کتابیں تو ویسے ہی بھری ہوئی ہیں بہاری مسلم میں آپ کوئی بھی عدیث اٹھا کے دیکھ لیں تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ دروش شریف ایسا پرفیکٹ دروش شریف ہے مقبول بارگاہ دروش شریف ہے جو پوری دنیا میں مسلمانوں نے ایکسپٹ کیا ہے جمعہ کے خطبوں میں عید کے خطبوں میں ازان کے جواب میں ہر جگہ مسلمان جب بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ دروشی پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ آٹھ سنت سیگے ہوگے البتہ ایک اور چیز ہے زمنن میں عرض کر دیتا ہوں ناتی اشار میں بھی بعض اوقات درود اسلام کے سیگے موجود ہیں جیسے قصیدہ بردہ کے اندر ایک بڑا پیارا درود ہے بڑا زبردست درود ہے اگرچہ وہ شیر کی فارم میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ ہمیش کے لیے درود و سلام بھیج جو کہ تیری خلقت میں سب سے بہترین ہے اب اس درود کو اگر کو پڑے گا انشاءاللہ سواب بھی پائے گا کوئی حرج نہیں ہے لیکن وظیفے کے طور پر ہم درود وہی تعلیم کریں گے جو معصورہ ہوگا معصورہ کہتے ہیں جو کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہو اسے نات کے طور پر پڑے نات تو بخاری مسلم میں حدیث ہے حسان ابن نات پڑھتے تھے مسلم میں ان کے پورے وہ شوئے بہینے پڑے بھی تھے نا میرے آقا میرے مولا محمد الرسول اللہ وہ اسی نات کی اردو ٹرانسلیشن ہے مسلم شریف میں وہ سارے شعر موجود ہیں حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام حسان ابن ثابت کے لیے اپنی چادر بچھاتے اور دعا کرتے اللہ روح قدس کے ذریعے اس کی مدد کر جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تو نے مدد کی تھی اور اے حسان تو اشار پڑھ تیرے اشار کافروں پر تیروں سے زیادہ سخت پولیٹیکل لیڈرز کو چھیڑنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی شیئر ڈیوائز کی ہوتے ہیں کوئی الفاظ سلوگنز ان کو سر پہ جوتی ماری جائے نا تو اس کی تقلید تھوڑی ہوتی ہے لیکن یہ جو نام رکھے ہوئے ہیں یہودی جینٹ ڈیزل تلی نام لیے بغیر آپ بتا کس کس کو یہ کہتے ہیں چور ٹھیک ہے اور اس قسم کے کئی نام رکھے ہوئے ہیں تو ویسے یہ غلط میں اس کو نہیں صحیح سمجھتا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کافروں والا معاملہ ڈیفرنٹ تھا یہ تو مسلمان بھائی ہیں آپ علمی اختلاف کریں تو وہ اشار چونکہ وہ اشار کی پوری جنگ ہوتی تھی تو وہ حضرت اسان ابن ثابت اور اسان ابن ثابت آخری عمر میں نوینہ ہو گئے تھے تو چونکہ یہ سیدہ عائشہ پہ جو تومت لگی تھی بخاری مسلم میں آتا ہے حدیث افق میں حسان ابن ثابت بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو اس کا شکار ہو گئے تھے تومت لگانے والوں میں لیکن حضرت عائشہ کے سامنے جب بھی حضرت کی حالانکہ سب سے بڑی فیکٹی وہ خود تھی تو کہتی تھی احسان کو برا مت کو وہ نبی اسلام کی طرف سے کافروں کو جواب دیا کرتا تھا یہ ہمارے لیے اممہ عائشہ کا عمل رول مارڈل ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ کا مجاہد ہے نا آپ کے لاکھ اختلاف ذاتی بھی اس سے آپ اس کو پروموٹ کریں اس کی اچھی بات کو اچھی کریں بری بات کو برا کہنے کا حق ہے لیکن آپ بھی اس کے ہوں تب بھی اسے زیرو سے اور میں اس میں ذاتی بھی اپنی کئی باتیں بتا سکتا ہوں کئی لوگوں کا میں ذاتی افیکٹی ہوں لیکن جو صحیح بات ہوتی ہے میں بالکل کہتا ہوں کہ نہیں یار یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے اس نے یہ ایسا ہی ہے اور اس میں آپ کا خون بڑھے گا کام نہیں ہوگا ورنہ آپ حسد کرتے رہیں گے جلتے رہیں گے تو 
کڑ کڑ کے آپ ہی مرو گے پازیٹیو رہیں بہت فائدہ ہے لیکن وہ پازیٹیو ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کی غلطیوں کے ساتھ بھی آپ کمپرومائز کرنا شروع کرتے ہیں نہیں اتنا پازیٹیو نہیں غلطی کو غلطی کہیں اور اچھائی کو اچھائی کہیں تو یہ سنت سیگت ہے ٹھیک ہو اچھا ابھی جو اپنے سنت سیگت بتائیں آپ نے درود اور سلام میں جو اپنی کیا فرق کیا جا سکتا ہے ان میں کیونکہ کچھ سیگے ایسے تھے جن میں سلام کے الفاظ تھے کچھ میں درود کے الفاظ تھے رحمت کے سلاد کے فرق میرے خیال ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو جس طرح اردو لنگویسٹک میں آپ کہتے ہیں خوش و خورم آپ کو کہہ جی خوش اور خورم میں فرق کیا ہے کوئی باریک سا فرق ہوگا بھی لیکن اوورال مزاج ایک ہی ہے حسین و جمیل حسین بھی لفظ جو ہے وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے خوبصورتی کے لیے جمیل بھی خوبصورتی کے لیے درود و سلام انٹرچینجیبل ورڈ ہے اسی لیے دیکھیں درود کو الگ ذکر کیا گیا سلام کو الگ لیکن اکثر 99% احادیث میں آپ کو درود کا ہی ذکر ملے گا آپ صحیح مسلم کی حدیث نکال کے دیکھیں نبی الاسلام فرمایا جو ازان کا جواب دے اس کے بعد درود پڑے اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی سلام کا ذکر کوئی نہیں ہے تو سلام الگ سے ایک چیز ہے درود الگ سے ہے لیکن دونوں انٹرچینجیبل ہیں اگر کوئی صرف سلام پڑھ لیتا ہے وہ بھی نبی اسلام کے لیے دعائے رحمت کر رہا ہے اور جو درود پڑھ رہا ہے وہ بھی آپ علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت اور سلامتی کر رہا ہے تو یہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں یہ تو ایک اس میں آپ کہہ لیں کہ جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوتا جائے گا لیکن اگر کوئی صرف درود پڑھے تب بھی ٹھیک اگر کوئی صرف سلام پڑھے تب بھی ٹھیک درود و سلام دونوں پڑھے تب بھی ٹھیک ٹھیک ہو گیا اچھا ایک اگلا سوال ہے کہ بعض بریلوی علماء کا موقف ہے کہ درود ابراہیمی صرف اور صرف نماز کے ساتھ خاص ہے کیونکہ نماز میں آلریڈی سلام کے الفاظ بھی موجود ہیں نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا جائز نہیں بلکہ تفسیر نعیمی بلکہ تفسیر نعیمی میں تو اسے گناہ تک لکھ دیا گیا کیا سلام کے بغیر دروشی پڑھنا حرام ہے پہلے تو اس کا میں جواب میرا پھکی والا دے دیتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نماز کے اندر آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں تو میرے بھائی نماز کے اندر بھی آپ کو ضرورت کوئی نہیں پڑھنے کی کیونکہ سلام کے ساتھ درود موجود ہے السلام علیکا ایوہ النبیو و رحمت اللہ و برکاتو رحمت اللہ اور و برکاتو میں درود شامل نہیں ہے کیا تو پھر درود ابراہیمی بعد میں کیوں پڑھتے ہیں یہ پھکی والا انٹی وینم الزامی جواب ہے اگر یہ کہتے ہیں نماز میں سلام آیا درود پڑھنے اس لیے درود ابراہیمی ہم پڑھتے ہیں وہ تو درود بھی آیا ہے پھر درود ابراہیمی کو پڑھ رہے ہیں آپ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے جب بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جب ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی سورۃ الاحزاب ایت نمبر 56 نازل ہوئی تو صحابہ نے اگے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے درود تو اپ پر سلام تو سیکھ لیا السلام علیکا ایھا النبی جو بخاری مسلم میں اتا ہے اپ نے صحابہ اکرام کو یعنی اپنے ابن مسعود کا ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کر یہ تشہد تعلیم کیا تھا جو میں نے پہلے بیان کیا سلام تو ہم نے سیکھ لیا اب درود سکھائیں جو ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر پڑھیں پھر آپ نے درود ابراہیمی سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو اب یہ کہیں کہ نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں نماز کے علاوہ یہ امپرفیکٹ ہے تو یہ ڈاکٹرائن اس بنیاد پر انہوں نے کھڑی کی ہے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی درود شریف کا قرآن میں جو حکم آیا نا تو درود اور سلام دونوں کا حکم آیا تو اگر کوئی صرف درود پڑھے گا تو وہ قرآنی حکم کی نافرمانی کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں سلام پڑھنے کے لیے بھی کہا ہے تو پہلے تو انظامی جواب لیں کہ اس قرآن حکم کی پہلی نافرمانی تو فرشتے خود کر رہے ہیں اے جناب پھکیاں اتنی مل رہی ہیں چونکہ اس میں ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی 
اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں اس میں تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ سلام بھی بھیجتے ہیں حقیل بھی ہے تو نال اللہ دا بھی ذکر جائے سدھے ہو جائیے صرف فرشتیاں دا نہیں اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں سلام بھیجتے تو نہیں ہے مسلمانوں کا آگیا تم درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو حکم ہوا ہے اب اگر اس کے بغیر پڑے گا تو امپرفیکٹ ہوگا تو پھر فرشتے اور اللہ کا درود پڑھنا امپرفیکٹ ہے کیا تو یہ دونوں انٹرچینجیبل ورڈ ہیں حسین و جمیل خوش و خورم صلات و سلام وہ بھی دعا یہ بھی دعا رحمت کی دعا کسی کے لئے کرنا سلامتی کی دعا کرنا انٹرچینجیبل ورڈ ہے اور پھر سب سے بڑی میں پھکی دوں گا کہ میرا چیلنج ہے آپ جتنی بھی حدیثیں اٹھا کے دیکھیں مسلم کی حدیث ہے جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے اللہ تعالیٰ اس میں دس دفعہ پڑے گا اس میں تو آپ کو صاف فرمانا چاہیے تھا کہ دیکھنا وہ کیلا درود نہ پڑنا سلام بھی ساتھ پڑنا تو یہ کہیں گے اس میں امپلائیڈ ہے سلام نہ سنسائی میں حدیث ہے کہ عزت جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول آپ اس میں راضی نہیں کہ جو کوئی آپ کا امتی ایک دفعہ درود بھیجے اللہ اس پہ دس دفعہ درود بھیجے گا اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے اللہ تعالیٰ اس پہ دس دفعہ سلام بھیجے گا تو اس میں درود و سلام لگ لگ ذکر ہے تو لہذا مسلم کی حدیث میں صرف درود ہے درود خود پرفیکٹ ہے پھر سن نسائی کے اندر حدیث ہے آپ نے زید ابن خارجہ سے کہا سلو علیہ مجھ پر درود کو لازم کر لے وجتہدو فی دعا اور اپنی دعا میں تو خصوصاً درود پڑھا کر اور قولو کہا کرو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اور پھر دعا مانگا کرو تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ ساتھ مبارک وسلم بھی لگا لینا کیونکہ وہ قرآنی حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے کانیاں تو یہ کانیاں وہی پکڑ سکتا ہے جو بندہ ان کے اندر رہا ہو اور آج کل جھون جھون کے کہتا ہو اور کہلواتا ہو کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ورنہ تو یہ آپ وہ کانیاں کراتے رہیں گے ان سے پوچھیں جو جامعہ ترمزی میں مولا علی کا قول ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے سلام کا تو ذکر ہی نہیں اس میں تو یہ ہوتے تو سلام بھی ایڈ کروا دیتے بیچ میں یہ سلام انہوں نے اس چکر میں نہیں بات کر رہے یہ سلام کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام او سلام نو ثابت کرنے آستے ایدے جو لاندے نے ہم نے تو وہ شعر یہاں شعب ایسے پڑھوائے بھی تھے سوائے چاند شعر کے ناتیہ طور پر ضرور پڑھیں باقی جو صلاحات و سلام کے جو سیگے ہیں تو آپ کو دیکھیں ہم قبر رسول پر کیا پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وہاں درود نہیں پڑھتے چلو جی وہاں انہوں نے درود پڑھا ہے السلام السلام علیکہ یا رسول اللہ پرفیکٹ کیا اپنی طرف سے جائز سمجھتے ہیں اس کو بھی لیکن نبی السلام کے صحابہ نے جو میں سکھایا ہے قبر رسول پر الموتا امام مالک میں المصنف ابن ابی شہبہ میں فضل السلاتی علی النبی میں سن قبر البئی حکیم میں وہ ہے کہ قبر رسول پر جا کے ابن عمر پڑھتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ درود کے بغیر اچھا اسے پوچھیں کہ درود کے ساتھ سلام نہ پڑھے تو درود تو ہو گیا امپرفیکٹ اور اگر سلام کے ساتھ کوئی درود نہ پڑھے جو اصل ہے تو وہ بھی امپرفیکٹ ہوا نا تو قبر رسول پر پھر آدھا درود و سلام پڑھتے تھے ابن عمر درود تو بنیاد ہے نا سلام تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے تو درود چھوڑ ہی دیتے تھے السلام علیکہ یار صلاح پڑھتے تھے تو سر بریلیوں کی کتابیں بھی اٹھائیں اس میں بھی یہی لکھا ملے گا آپ مفتی آزم سعودیہ کی کتابیں اٹھائیں اس میں بھی آپ کو ملے گا قبر رسول پہ آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکہ یار رسول اللہ سلام اور صلاح دونوں انٹرچیبل ورڈ ہیں اس کے اوپر زد نہیں کرنی چاہیے کہ اگر کوئی درود کے ساتھ اور پھر یہ دیکھیں یہ لانت ہی پڑی ہے ان کے اوپر کہ جس نے یہ کہا کہ درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ ہے دیکھو کتنی بڑی جرت ہے 
تو یہ صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ بات کی یا کسی اور نے کی اور جب نبی علیہ السلام لوگوں کو دروس سکھاتے تھے اس وقت ان اصحاب نے تو نکاح کہ وسلم بھی سال لگائیں ورنہ تو یہ گناہ ہو جائے گا تو میں اس کے اوپر وہی کہوں گا کہ یہ یہ بات کر کے لانت کے مستحق ہوئے اور اللہ کو یہ بات پتا تھی کہ جو درود ابراہیمی کا منکر ہوگا اور اس کو اس طرح کنڈیم کرے گا اور یہ جو آپ تفسیر نعیمی کا حوالہ دے رہے ہیں نا اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے انہوں نے ریزن بھی بتائیے کہ ہم کیوں خلاف ہیں انہوں نے کہا آج کل کچھ پیر حضرات بھی وہابیوں کی دیکھا دیکھی درود ابراہیمی سکھانا شروع ہو گئے ہیں اور شکر ہے یار اگر کوئی پیر بخاری مسلم میں تعلیم کی آواز روز سکھا رہا ہے اور ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی سورة العذاب آیت نمبر 56 کے کونٹیکس میں بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے اس آیت کے اوپر پوچھا گیا کہ ہم درود کیسے پڑھیں سلام تو آپ نے سلام علیکہ ایو نبیو سکھایا ہے درود و سلام دونوں الگ چیز ہیں اور انٹرچینجیبل ہیں درود الگ سے پرفیکٹ ہے سلام الگ سے پرفیکٹ ہے کوئی درود پڑھ لے تب بھی ٹھیک سلام پڑھ لے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے نہیں ہیں نبی علیہ السلام یہ بریلوی جب حضرت آدم کو کہتے ہیں تو علیہ السلام کہتے ہیں یا آدم علیہ السلام کہتے ہیں تو صلاح تو کوئی نہیں پڑھ رہے ہوتے تو ہم ان کو کہیں گے یہ آدھی درود پڑھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام تو کوئی کوئی کہتا ہے تو انہوں نے کہا وابی لوگ کرتے ہیں لہذا یہ وابی درود ہو گیا ہے تو وہ درود بھی وابی ہوئے ہیں انہوں نے منائے سنی درود شیعہ درود کئی کئی چیزیں منائے تو بیسیکلی بکس کا اظہار انہوں نے اس لیے کہا کہ یہ گناہ اس لیے بن گیا ہے کیونکہ وہ اس میں لکھتے ہیں وہ وابی چونکہ سلام کے منکر ہیں سر دنیا میں کون سا وابی ہے جو سلام کا منکر ہو وابی یہ کہتے ہیں اہل حدیث کو اور بعض اوقات دیوبندیوں کو بھی سارے میرے بھائی سلام پڑھتے ہیں نماز میں السلام علیکہ یوں نبی یوں سارے قبر رسول پر السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں آپ سب کی بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں قبر رسول پر سلام کا طریقہ کیا ہے نماز کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں شیعہ کی نماز کی کتاب اٹھا لیں اس میں بھی آپ کو السلام علیکہ یوں نبی یوں ملے گا سارے پڑھتے ہیں کون منکر ہے خام خواہ لوگوں پر الزام لگانا اس میں میں وہی بات کروں گا کہ یہ درود ابراہیمی کے منکر ہوئے نا ان کے اوپر پڑی لانت کس طرح ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی سے اگلی آیت کون سی ہے یہ تو 56 ہے 57 امر آیت ان اللذین یعذون اللہ و رسولہو لعنہم اللہ فی الدنیا والاخرہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتے ہیں ان پر لانت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ تو جو لوگ دروشیب کے منکر ہیں ان کے لیے عذاب ہے عذان شروع ہو گئی ہے اثر کی عذان کا جواب دیں باقی انشاءاللہ عذان اثر کے وقفے کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج بارہ ربی الاول چودہ سو اکتالیس ہجری کے دن بمطابق نو نومبر دس نومبر دوہزار انیس میں سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر ایٹی ایٹ کے اندر جو ایک سپیشل مجلس ہے دروش شریف کے احکام و مسائل سے لیٹڈ ازانِ اثر اور کھانے کے وقفے کے بعد ہم بکیہ کے سوالات کا سسلہ شروع کرتے ہیں جی جناب علی بھئی ایک لئے سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دروش شریف وہ واحد عبادت ہے جو اللہ بھی کرتا ہے بلکہ یہ نماز سے بھی افضل ہے کیا ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے ایسا عقیدہ رکھنا تو کتاب و سنت کے بالکل منافی ہے اور 
کفر کی کیٹیگری میں انسان کو فال کر دے گا جو یہ کہے گا کہ درود پڑھنا جو ہے وہ نماز سے بھی افضل ہے یہ بیسیکلی جو مس ہینڈلنگ ہے وہ اسی وہ منطق اور جو فلسفیانہ باتیں ہوتی ہیں میتھمیٹیکل ایکویشنز بنا کے اور یہ معذرت کے ساتھ یہ حرکت جو ہے ایک بہت بڑی علمی شخصیت سے ہوئی بڑی حران کن بات ہے کہ ڈاکٹر تائر القادری صاحب میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں علمی شخصیت ہے انہوں نے بقیدہ پبلک لیے بات کی انہوں نے پبلک سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ درود پڑھنا کس کی سنت ہے تو سب نے کہا کہ اللہ کی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ نماز پڑھنا کس کی سنت ہے تو سب نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر انہوں نے کہا کہ بتاؤ اللہ کی سنت بڑی ہے یا نبی کی سنت دیکھو کس طریقے سے یہ نیگٹیو چیزیں امت کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں اب عوام تو پھنس گئی نا اگر وہ کہیں کہ اللہ کی سنت بڑی ہے تو پھر دروشی نماز سے افضل ہے اور اگر کہتے ہیں نبی کی سنت یعنی نماز پڑھنا افضل ہے تو پھر نبی کا عمل اللہ کے عمل سے افضل ہو گیا تو لوگوں نے جواب نہیں دیا ان کو پھر انہوں نے دوبارہ اکسایا لوگوں کو تو پھر لوگوں نے مجبور ہو کے مرتا کیا نہ کرتا ایک طرف جناب آپ کو جو ہے وہ چھوری مار کے خودکشی کرنی پڑ رہی ہے دوسری طرف آپ کو ایک ہی گولی چلانی پڑ رہی ہے تو ایک سیانہ آدمی تو ایک ہی گولی مار کے جان چڑھا لے گا تو لوگوں نے کہا جی جناب بات یہ ہے کہ اللہ کی سنت بڑی ہے تو انہوں نے کہا جی بس آپ دیکھ لیں دروشیف نماز سے بھی افضل ہو گیا یہ جہالت میں مبنی جذباتی ڈاکٹرائن ہے درو شریف اللہ ہی کی عبادت ہے کیونکہ ہم اللہ ہی سے ریکویسٹ کرتے ہیں ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی کے تحت جب درود پڑھا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد اے اللہ آپ بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت تو یہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا اور جامعہ ترمزی میں سنن ابن ماجہ میں سنن نسائی میں حدیث ہے ادواہو هو العبادہ دعائی تو عبادت ہے تو یہ دروشی چکے دعا ہے اور دعا ہے عبادت اور عبادت اللہ کی ہوتی ہے دروش شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں ہے اللہ کی عبادت ہے درود اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ عبادت کے طور پر نہیں پڑھ رہا ہوتا اللہ کا درود پڑھنا اور ہے نبی کا درود پڑھنا اور ہے اس میں بہت فرق ہے ویسے نبی علیہ السلام جو درود پڑھتے تھے وہ وہی پڑھتے تھے جو ہم اللہ مسلی علیہ محمد و علی محمد اکثر لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اسا درود پڑھتے تھے یہی پڑھتے تھے قرآن میں آیا نہیں ہے آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس چیز کے اوپر جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی یعنی محمد ابن عبداللہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ پر بات ہمارے آئی محمد ابن عبداللہ ایمان لے کر آئے محمد الرسول اللہ پر تو نبی علیہ السلام سب سے پہلے اپنے اوپر خود ایمان لے کے آئے کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی علیہ السلام بھی تو گوائی دیتے تھے میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اب اللہ جو درود پڑھتا ہے وہ کیا ہے یہ جو آیت ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی اس کونٹیکس میں جو اسلام کی پہلی تفسیر بقاعدہ لکھی یہ اسے کہتے ہیں تفسیر ابن جریر یا تفسیر تبری بھی کہتے ہیں امام تبری المتوفہ 310 ہجری انہوں نے کافی ڈیٹیل تفسیر لکھی ہے ابن کثیر نے اکثر چیزیں انہی سے لی ہیں اس میں انہوں نے اس آیت کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس میں 
جو ذکر ہوا درود پڑھنے کا اللہ کا اور فرشتوں کا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فرشتے نبی علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اللہ یہ درود پڑھتا ہے کہ اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے ہم بھی تو کہتے ہیں اللہ اپنے نبی پر رحمت بھیج تو ہم تو اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ نے آگے کس کو کہنا ہے کسی کو نہیں اللہ نے تو ایکزیکیوٹ کرنا ہے کہ خود اپنے نبی پر رحمتیں بھیجنی ہیں تو اللہ کا درود یہ ہوا کہ وہ اپنے نبی پر رحمتیں بھیجتا ہے ہمارا درود یہ ہے کہ ہم دعا کے لیے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے نبی پر درود بھیج اور اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس کے نبی کے لیے دعا کی جائے اور ہم دعائیں اکثر وہ کر رہے ہوتے ہیں جو نبی اسلام کو اللہ نے خود پہلے عطا کر دی ہوئی ہے مقام وسیلہ مل نہیں چکا مقام شفاعت پھر بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مقام وسیلہ کی دعا کرو وہ جنت میں ایک مقام ہے اعلی جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہی ہوں تو جو شخص میرے لیے دعا کرے گا میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اذان کا جواب دو دروشی پڑھو اس کے بعد میرے لیے وسیلہ کے مقام کی دعا کرو یہ پنجابی والا وسیلہ نہیں سر عربی والا مقام وسیلہ اس کو آپ ایسے ریزیملس کے بغیر سمجھے نا دنیا میں بھی جب کوئی بھکاری آتا ہے نا مانگنے کے لیے تو امیر آدمی سے کیا کہتا ہے تیرے بچے جیندے رہیں تیرے بچوں کی خیر تیرے گھر والوں کی خیر کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے یہ میں اس کے بچوں کے لیے دعا کروں گا تو اس سے یہ خوش ہوگا اب اللہ کی تو کوئی اولاد نہیں ہے لیکن اللہ کے محبوب بندے تو ہیں نا اور سورہ انبیاء میں تو یہاں تک ہے اللہ طرف آتا ہے اگر اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنانا ہوتا نا تو اللہ اپنے نیک بندوں میں سے کسی کو بنا لیتا لیکن اللہ تعالی نے اپنا بیٹا کسی کو نہیں بنایا تو اللہ کے نیک بندوں میں سب سے اول العظم لوگ کون ہیں پیغمبر اور ان میں بھی امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے پہلے چیپٹر کتاب الامان میں کہ شب مراج تمام انبیاء کو اللہ نے بیت المقدس میں جمع کیا اور جبرائیل نے مجھے کہا آپ ان کی امامت کروائیں تو نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہیں تو امام الانبیاء محبوب ترین شخصیت تو جب ہم رسول اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ جس کو میں نے محبوب بنایا تھا اس کے حق میں دعائیں کوئی میرا بندہ مجھ سے کرے تو میری تو خواہش ہے پھر نبی علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں ترمزی میں ایک دعا نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تھی اس پہ میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے اس پہ کلپ بنایا ہوا ہے بنا ہوا ہے ایک میں نے ان کو کہا بھی تھا کلپ ایک بنا دے جس میں دعا ہے کہ اللہ انی اسالک فعل الخیرات یہ مشکات میں 748 نمبر حدیث ہے و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لي و ترحمني و اذا اردت فتنه في قوم فتوفني غير مفتون اسالک حبك و حب من يحبك الا مجھے ہر اس اپنی بھی محبت عطا فرما اور ہر اس چیز کی محبت ہر اس شخص کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے تو محبت کرتا ہے تو ہم اللہ کے محبوب بندوں کی محبت دعاؤں میں مانگتے ہیں اور یہ دعائیں نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہیں وحب عملی یقربنا الی حبك اور مجھے ہر اس عمل کی محبت دے دے جو مجھے تیرا قریب کرتا ہے اسی کو نبی علیہ السلام نے دوسری فارم میں بھی ہر فرض نماز کے بعد تعلیم فرمایا اللهم اعنی علی ذکرك وشکرك وحسن عبادتك میری مدد کر میں اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں تیرا ذکر کر سکوں تیرا شکر ادا کروں تو یہ بات کرنا کہ یہ افضل ہے تو پھر اس کے اوپر ہم ان کو 
علمی درائل کے طور پر کہیں گے کہ بخاری و مسلم دونوں میں عدیث ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سے ایک بندہ نے آکے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کونس ہے تو آپ نے فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز پڑھنا اور اب وہ جو کہانی کروا رہے ہیں کہ جی درود نماز سے بھی افضل ہو گیا تو نبی الاسلام کو نہیں یہ بات پتا تھی تو یہ ہم نے حدیث کی روشنی میں جواب دے دیا کہ خود نبی الاسلام نے فرما دیا کہ اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے بندے کا وقت میں نماز پڑھنا اور میرے حالت دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے جس کا اس سے ہٹ کر کوئی عقیدہ ہوا مال کے بارے میں دنیا کے کسی بے نمازی مسلمان سے بھی پوچھے کہ عامال میں سب سے بڑھ کر عمل اللہ کو کون سا محبوب ہے وہ کہے گا نماز عقیدے میں سب سے بنیادی عقیدہ کیا ہے وہ کہے گا توحید اس کے بعد رسالت اور آخرت ایسا ہی ہے نا پھر اس سے یہ پوچھے کہ سب سے زیادہ اسلام میں محبت آپ کو کس سے ہونی چاہیے تو کہے گا اللہ سے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ جو بھی نسبت والی چیزیں اہل بیعت ہوں سے آبا ہوں یہی کہے گا نا تو یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے اور یہ واحد عمل ہے جو بندے کے کفر اسلام کے درمیان فرق ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اسلام کے درمیان فرق ہے نماز 246 صحیح مسلم قرآن میں تو اس سے بھی سخت الفاظ آئے سورہ روم کے اندر وَأَقِيمُ الصَّلَاحِ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم رکھنا اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا تو یہ ساری وعیدیں درود نہ پڑھنے والے کے لیے تو نہیں آئی ہیں درود نہ پڑھنے والے کے لیے زیادہ ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے یہ تو نہیں کہا کہ وہ کافر ہو گیا جو درود نہیں پڑھتا تو جس چیز کی جتنی انٹینسٹی ہے اتنی ڈیفائن کریں جذباتی ڈاکٹرائم میں ضرور چیزیں بکتی ہیں میں اگلے دن بھی ایک بھائی مجھ سے پوچھے تھے اچھا جی یہ بتائیں اگر کوئی بندہ چرس کا نشہ کر لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا تو میں نے کہا نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وضو توڑنے والی چیزوں میں یہ نہیں آتا ہاں البتہ اگر اس کی ہوش ہی جاتی رہی پھر اس کا وضو اس لیے ٹوٹے گا جیسا کہ سوئے شخص کا ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی ہوانا خارج ہوگی ہو لیکن جو آدھی چرسی ہے جس کو تھوڑا بہت چرس کا نشہ کرنے سے ہوش بھی ٹکانے رہتی ہے اور اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے البتہ اس حالت میں وہ نماز کے قریب نہ آئے قرآن میں ہے یہ نہ کہ میں چرس کے کو وزائل بتا رہا ہوں آپ کو میں آپ کو اس وقت علمی گفتگو کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے نہیں جی یہ چرس کا تو ٹوٹ جانا چاہیے میں نے کہا یار آپ کے جذبات میں تو بے شک ٹوٹ جانا چاہیے تو پھر میں نے اینٹی وینم کے طور پہ یہ بات کی کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے تو آپ کو اگر اس کا وضو ٹوٹ جانا چاہیے تو کیا یہ واقعی ٹوٹ جاتا ہے گالی وضو توڑنے والی چیزوں میں تو شامل نہیں ہے لیکن جذباتی طور پہ دیکھا جائے تو ٹوٹ جانا چاہیے ماں کو گالی دے دی ماں کو گالی دینے سے غسل بھی تو فرض نہیں ہوگا نا سر غسل تو اسی صورت میں فرض ہونا ہے جو جس طریقے سے ہونا ہے تو جذباتی چیزوں کا سائٹ پہ رکھے علمی بات کی کریں یار یہ, یہ علمی دلیل ہے اس کے اوپر جس طرح پچھلے دنوں میرا شیخ مکی کے بارے میں کلپ آیا تھا اب اس نے جذبات کی روح میں بیٹھ کے کہہ دیا جو بھی صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ تو کافر ہے اس, کی اس کو بچی دے ہی نہیں سکتے آپ اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کتنا بڑا رسک لیا یہ بات کر کے تو ایک حرام کام کو کفر بنا دینا یہ تو جاتی ہے تو پھر میں نے بتایا تھا کہ صحابہ کو گالیاں کون کون دیتے رہے ہیں تو وہ پھر سارے کافر ہوئے تو اب جب دیوبندی علماء نے وہ کلپ سنانے کا یار شیخ مکی سانو بےزت کرانا ہے انہوں نے انجینئر آیا انہوں تو گل چاہیے ہے مجھے کوئی بات نہیں چاہیے واللہ آج تک میں نے کسی شخص کی صحیح بات کے اوپر گرفت کی ہے کہ یار یہ بندہ دیکھو آئے دن لیکچر میں کہتا ہے نماز پڑھو یہ کوئی طریقہ ہے 
نماز پہ زور نماز پہ زور کو کلپ دیکھے اس طرح کا وہ کام پٹھے کرو گے تو پھوکتو گے نا تو اسی کام غلط کیتے ہیں تو پھر میں گرفت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کے فتنے سے مسلم عوام کو بچایا جائے ٹھیک ہوگا علی بھی اگلا سوال ہے کہ درود ابراہیمی میں آل ابراہیم پر جو درود پڑھا جاتا ہے آخر اس سے کیا مراد ہے کیونکہ عموماً یہودیوں کی جانب سے بھی مسلمانوں پر یہ تنز کی جاتی ہے کہ ہم بنی اسرائیل ہی آل ابراہیم ہیں اور ہم پر درود پڑھے بغیر تم لوگوں کی نماز نہیں ہوتی آپ یہودیوں کی بات کر رہے ہیں ہمیں تو مسلمان میں جو بنو اسماعیل ہے نا ہاشمی وہ کہتے ہیں دیکھو جی نماز ہے تو ساڑھے سے درود پڑھ دو آل محمد ہے درود پڑھے بغیر تھوڑی نماز ہی نہیں ہوتی تو وہ, وہ تو وہ بھی ٹائٹل اویل کر رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے درود ابراہیمی کا ترجمہ نہیں انہوں نے پڑھا درود ابراہیمی میں کہیں نہیں یہ نہیں ہے کہ آل ابراہیم پہ ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مسلی علی محمد و علی محمد اے اللہ درود بھیج رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت پر جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا پاس ٹینس کا سیگہ ہے ابراہیم اور آل ابراہیم پر یہ نہیں ہے کہ ہم آل ابراہیم پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں ہم آل ابراہیم کے جس حصے پر درود نماز میں بھیج رہے ہوتے ہیں وہ آل محمد ہے بنو اسماعیل جیسا کہ بنی اسرائیل پر بھیجا تھا تھا نا بعد میں تو بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی مغلوبی علیہم بن گئی نا جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی شروع کر دی تھے وہ تو قرآن میں ہے یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمتو علیکم و انی فضلتکم علی العالمین یاد کرو میری اس نعمت کو کہ میں نے جو تم پر کی تھی اور تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی تو بری سیل بڑی لاد لی تھی تین کتابیں آئیں تورا زبور انجیل ہزاروں پیغمبر آئے بعد میں جب برگشتہ ہوئے دین سے تو پھر دوریبت علیہم الزلہ والمسکنہ زلط اور مسکنہ ان کا مقدر بن گئی اب اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو قیامت تک کے لیے چونا ہے تو ہم یہ درود ابراہیمی میں یہودیوں پر درود نہیں بھیج رہے ہوتے بلکہ اس کا ترجمہ ہے جیسا کہ بھیجا تھا تو سب جو یہودیوں کے بزرگ تھے ہم تو ان کو علیہ السلام کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ یہودی تھے یہودی و نسل تھے نا ان پر عمروں کی ہم عزت کرتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام سب یہودی و نسل تھے ان کے جو صحابات ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں لیکن اگر وہ کہتے ہیں آج کے یہودیوں پر ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ان پر پڑھ نہیں رہے ہم کہہ رہے ہیں جیسا کہ اے اللہ تو نے ان پر درود بھیجا تھا اور درود کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو چونا تھا ان پر اپنی رحمت کی تھی ان میں پیغمبر بھیجے کتابیں بھیجی من و سلوہ ان کو جنتی خوراکیں کھلائیں آج تک اس کے سراد باقی ہے دیکھ لیں یہودی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں ان کے باوجداز نے جنتی خوراکیں کھائی ہوئی ہیں جس طرح آپ کے پیر جو ہیں وہ اچھی خوراکیں کھاتے ہیں ایسی میں رہتے ہیں تو وہ بھی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں چٹی چمڑی ہوتی ہے تو اس طریقے سے یعنی اثرات تو ہوتے ہیں تو یہ ہم ان کے اوپر درود نہیں بھیج رہے ہوتے بلکہ ایک پاس ٹینس کے سیر کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو اس میں سے وہ افضلیت والا ایشو بھی نکالتے ہیں ایک کیا کہ جی آل ابراہیم جو ہے افضل ہے اس لیے اس کا ذکر آیا کہ اس طرح سے درود پڑھیں جیسے آل ابراہیم پر درود پڑھا تو اس کے لیے پھکی ان سے لے لیں ہم سے کہ ان کو کہیں کہ اس طریقے پہ اگر یہ بات مان لی جائے تو کرسچنس کے لیے ہم کہیں گے وہ بنو اسرائیل ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ کی مثل حضرت آدم کی مثل ہے اللہ کے نزدیک تو پھر کیا وہ کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے افضل ہیں کہ ان کی مثال کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں افضلیت غیر افضلیت کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ اس مماثرت کا ذکر ہو رہا ہے کہ جیسا کہ ان کو تو نے نوازا تھا 
ان کو بھی نواز یہ نہیں ہے کہ جتنا ان کو نوازا تھا ان کو نواز اب اس میں کئی چیزیں جو امت محمدیہ میں ٹرانسفر نہیں بھی ہوئی مثلا بنو اسماعیل کو اللہ نے نبوت سے نہیں نوازا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی اسرائیل پہ آل ابراہیم پہ تو نبی آتے گئے یہ دروازہ تو بین ہو گیا نا لیکن ایک وزیلت ایسی دی کہ بنو اسرائیل کی جو نبوت تھی ان کے جو پیغمبر تھے وہ وقت کے لیے اور ایک قوم کے لیے ہوتے تھے بنو اسماعیل کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے پوری جہان والوں کے لیے بنایا اور قیامت تک کے لیے بنایا تو جیسا کہ اس میں بات فضیلت کی ہو رہی ہے اس کی انٹینسٹی کی نہیں ہو رہی اس کی فارمز کی یا موڈز کی یا کیٹیگرائزیشن کی بات نہیں ہو رہی ہے تو ہم تو کہتے ہیں ہم تو افضلیت دیتے ہیں اگر کوئی دینا چاہتا ہے کہ جی ہم حضرت عیسیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں نبیل اسلام سے بڑھ کے اور نبیل اسلام سے بھی محبت کرتا ہے تو ہم اس کو کافر تو نہیں کہتے ہم کہتے ہیں کسی پیغمبر کی نفی نہ کرے لا نفر قبین احدم میں رسولی ٹھیک ہے اگر کرسچن کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو بھی مانتا ہوں لیکن میری زیادہ عقیدت حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہے دین وٹ کیا فرق پڑ جائے گا یہاں تو سنی شیعہ حضرت علی اور بکر کی محبت کے اوپر لڑ رہے ہیں اس سے کیا دین کو فرق پڑتا ہے اس سے بھی نہیں کوئی فرق پڑتا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس حوالے سے باقی یہ ٹھیک ہے کہ نبی اسلام نے کہا کہ تم مومن کامل نہیں ہوگے جب تک سب سے بڑھ کر نہ ہو جاؤں تو اگر کوئی کسی میں کئی کسی والے سے کمزوری پائی جاتی ہے ویسے کلیم تو کوئی نہیں کرے گا کمزوری پائی جاتی ہے پریکٹیکلی تو سارے مسلمانوں کے دل میں رسول اللہ کی جو محبت ہے نا وہ دنیا کی محبتوں سے کام نہیں ہے کیونکہ جب ہمیں چوز کرنے کی باری آتی ہے نا تو ہم رسول اللہ کی محبت میں گلے پھاڑ کے نعرے تو لگا سکتے ہیں گستاخانہ کارٹونز کے اوپر داڑھی نہیں رکھ سکتے داڑھی رکھنے سے ہمیں کون سی چیز مانے ہوتی ہے محبت کا تقاضا ہے آج تک یہ جو نوجوان شیشے توڑ رہے ہیں کسی نوجوان نے آ کے اعلانیہ نیت کی ہے کہ تم نے رسول اللہ کے کارٹون بنائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مبارک داڑھی میں بم دکھایا تو میں لو میں داڑھی کر آج سے پہلے نہیں رکھی تھی میں اونٹ رکھتا جی چلو آ تو یہ جذباتی ڈاکٹرائن دکھتی ہے علمی ڈاکٹرائن ذرا مشکل کام ہے اگلا سوال ہے کہ دروز شریف میں آل محمد سے مراد کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد یعنی اہل بیت ہیں یا کہ روحانی اولاد کے طور پر پوری امت ہی اس میں داخل ہے روحانی اولاد تو ہم ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے قرآن میں ہے نا نبی بالمنسیم و ازواج نبی الاسلام مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو لہذا نبی الاسلام امت کے روحانی باپ ہوئے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی اولاد ہوئے لیکن ایز فار ایز دروشریف از کنسرن تو اس میں آل محمد سے مراد نبی الاسلام کی روحانی اولاد نہیں ہے بلکہ آپ کی بیکوٹن اولاد ہے اور وہ غدیر خم کی حدیث میں زید ابن ارکم نے بتایا وہ اہل بیت کون ہے آل عقیل آل جعفر آل عباس اور آل علی ویسے شیح تو صرف آل علی کو ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں لیکن یہ سارے نبی الاسلام کے ہاشمی خاندان سب کے سب اہل بیت ہیں درود ابراہیمی میں بھی آل محمد سے مراد اہل بیت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قیامت تک جو ہاشمی خاندان ہیں کیونکہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا ہم نے آپ سے سلام تو سیکھ لیا آپ ہم پہ ہمیں وہ درود سکھائیں جو ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں وہاں آل کا لفظ نہیں ہے اہل بیت تو آپ میں سے ہم میں سے کون مندہ جو دعویٰ کرے گا کہ میں اہل بیت ہوں سوائے وہ جو سید ہیں غیر سید تو نہیں کہہ سکتا میں اہل بیت رسول ہوں تو بخاری کے الفاظ ہیں آپ ہمیں وہ درود سکھائیں جو ہم آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں 
تو نبی اسلام نے کہا کہ پڑھو اللهم صلی علی محمد وعلى علی محمد کما صلیت علی ابراہیم تو آل کی ڈیفینیشن نبی اسلام نے خود اہل بیت سے کی ہے وہ کہتے ہیں جی دیکھیں قران میں آل فرعون کا بھی ذکر ہے فرعون والے تو یہاں آل محمد سے مراد محمد والے تو محمد والے ہم بھی ہیں یہ چیزیں سب اس وقت تک تھیں جب تک نبی الاسلام اسے کیٹیگرائز کر کے خود کلیر نہ کرتے اگر یہ بخاری کی حدیث نہ ہوتی نا تو آپ کرالری کے طور پر بے شک بری امت کو بیج میں شامل کر لیتے لیکن چونکہ نبی الاسلام نے اس کو کلیر کٹ کے بات کر دی ہے آپ سے جو سوال ہوا ہے تو آپ نے اس میں اہل بیت کو ہی شامل کیا ہے باقی لوگوں کو نہیں باقی تو ہم اس کے ساتھ بہت کچھ لگا دیتے ہیں علماء ملتی ہی وہ بھی بریلوی ہی و دیوبندی ہی ظاہر ہے علماء ملتی جب کوئی بریلوی کہہ رہا ہوگا تو اپنے علماء کو کہہ رہا ہوگا دیوبندی علماء کو علماء ملتی نہیں کہہ رہا ہوگا ٹھیک ہے نا جی اور پھر اگے وہ کہتے ہیں اولیاء امتی ہی اولیاء بھی اپنے فرقے کے تو بس ادھر تک ہی رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد ٹھیک ہے باقی رہ گئے ادر دن اہل بیت جو لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کو ہماری دعاؤں کا حصہ ویسے ہی مل رہا ہے وہ تو ہم پہ واجب ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان اهل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم دعا جب کرتے ہیں اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار پوری امت کے لیے دعا ہو رہی ہوتی ہے لیکن درود کے اندر آل محمد سے مراد اہل بیت ہیں بخاری میں واضح موجود ہے اب میں اب مجھے کوئی عربی لنگوئسٹک کی جتنی مرضی کہانیاں کرائے اس کا اینڈ ریزلٹ تو ہے کہ نبی الاسلام نے اس کو ڈیفائن کر رہا ہے نا اس طریقے سے اگر آپ ریزنٹ نکالنے شروع کریں گے آپ جو مرضی نکالتے رہیں عربی لنگویسٹک کے اوپر آپ جائیں گے تو پھر بہت معاملات خراب ہو جائیں گے اصطلاح معنی جو چل رہے ہوتے ہیں وہی لینے ہوتے ہیں اور جب نبی الاسلام اس کی خود تشریف فرما دے پھر تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ بات کر دے مثال کے طور پر اردو میں ہم شوربہ لفظ جو استعمال کرتے ہیں فارسی کا لفظ ہے نا اگر میں کہوں میں نے شوربے سے روٹی کھائی تو آپ سمجھیں گے یا تو وہ چکن کا شوربہ ہوگا یا آلو وٹر کا شوربہ ہوگا یہی سمجھیں گے نا لیکن فارسی لنگوسٹک میں شوربے کا مطلب ہوتا ہے لنگوسٹک میں اصطلاح میں یہی مطلب ہے فارسی میں بھی شوربے کا شور کہتے ہیں نمک کو با کہتے ہیں پانی کو نمک والا پانی تو آپ اگر میں کہوں میں شوربے سے روٹی کھائی تو آپ یہ کہیں گے کہ علی بھائی نے ایک کولی میں تھوڑا سا نمک لیا اس میں پانی ڈال کے گھول کے کھائی ایسے تو نہیں کہیں گے کیونکہ اسطلاح اس کا مطلب کچھ اور ہے یہی کھلواڑ غلام پرویز نے کیا ہے اس نے قرآن کی اس کو لغت ہی لادہ لکھنی پڑ گئی اسی لیے آپ کو پتہ ہے اس نے اپنی لغت لادہ لکھی ہے غلام پرویز کو منکرین حدیث کہنا یہ اس کو آپ کلین چٹ دے رہے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ زکام کا مریض ہے اور ساتھ اسے بلڈ کینسر بھی ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ زکام کا مریض ہے آپ اس کی بڑی بیماری کا ذکر کریں گے جو جان لے وائے علام پرویز کی منکرین حدیث ہونا یہ چھوٹی بیماری ہے وہ اصل میں منکر قرآن تھا منکر حدیث بات کی بات ہے اس نے قرآن کی تعریف کی ہے قرآن کے الفاظ اسی طریقے سے خود اپنا لکمہ ان کے موں میں ڈالا ہے اور جہاں جہاں پھر وہ چوری کرتا ہے تو پکڑا جاتا ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ جب سے میں نے بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے تو میرا بچہ بھی اس آگ سے مراد فائر نہیں سمجھے گا جو لکڑی سے لگتی ہے بلکہ اصطلاح مانا لے گا جلن لیکن اگر آپ کہ نہیں جی وہ اردو کی ڈشی میں آگ کہتے ہیں جو لکڑیوں سے جلائی جاتی ہے تو یہ اصل میں وہ والی آگ کا ذکر کر رہے تھے آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو زیادہ لادہ لگت لکھنی پڑے گی 
یہی غلام پرویز نے کیا ہے قرآن کے ساتھ اور سب سے بہتر رد ان کا کیا ہے جعوید احمد غامدی صاحب نے فکر پرویز کی خرابی یوٹیوب پہ کلپ ہے 1989 کی ان کی ویڈیو ریکارڈ ہے آلموسٹ آٹھ سے تیس سال پہلے اس زمانے میں تو اس میں انہوں نے اس طرح کی چیزیں ہائی لائٹ کی تو اس طرح کی یعنی کھلوار نہیں الفاظ کے ساتھ کرنا چاہیے آل محمد سے مراد وہی ہے جو نے خود ڈیفائن کر دیا تو آپ, آپ اس میں آپ جتنے لوگ منکرین نماز ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ جو قرآن میں نماز قائم کرو اس سے مراد نماز پڑھنا نہیں ہے یہ اور ہی مطلب ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا اس طرح کے الفاظ کو لے کے نبی علیہ السلام ہمارے ٹیچر بنا کے اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ کوئی شخص اس میں کھلواڑ نہ کرنا شروع کر دے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی پریٹیکل مثال آپ کے پولیٹیکل لیڈرز کے جب بیانات آتے ہیں تو کیسے چمچے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں پہلا وہ بیان کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا بیان کہنے کا مطلب کہا کہا وہی کچھ ہوتا ہے لیکن اب اتنی جرت نہیں ہے کہ الفاظ واپس لیں کوئی ازادہ دلیر ہوتا ہے وہ پھر اس کی تعویل کرتا ہے جی وہ اصل میں جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے وہ یوٹن کی بات کی کہ وہ لیڈر ہی نہیں ہوتا جو یوٹن نہ لے اب یہ انتہائی عجیب و غریب بات تھی اردو لنگویسٹک میں یعنی یہ فضول بات ہے لیکن وہ عارف الوی صاحب ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں پڑھا لکھا بندہ ہے وہ اس کی شرح بیان کر رہے ہیں آگے سے شرح بیان ہی اس وقت کرنی پڑتی ہے جب کہانی غلط ہو جائے نہیں وہ اصل میں وہ یہ نہیں یہ کہنا چاہ رہے تھے یہ نہیں اس طرح یو ٹرن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مقصد کو پیٹ دکھا جائیں اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنے کو یو ٹرن نہیں کہتے انگلش میں جو یو ٹرن کا لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے آپ اپنے ہدف سے ہٹ جائیں یعنی جانا ادھر تھا یو ٹرن لے کے ادھر ہو گئے لیکن اگر کوئی گھوم گھما کے دوسرے راستے سے وہیں پہنچنے کی کوشش کرے اسے یو ٹرن نہیں کہا جاتا چینج آف اسٹریٹجی کہا جاتا ہے اور وہ ظاہر ایک لیڈر کی نشانی ہے اور یہی تعویل بعد میں پھر ان کے ماننے والوں نے کی کہ وہ یو ٹرن سے مراد وہ والا یو ٹرن نہیں لے رہے تھے لیکن عرف عام میں یو ٹرن سے مراد وہی ہوتا ہے یہی ڈاکٹر سراج صاحب نے کیا ڈاکٹر سراج صاحب اکثر واد الوجود واد الوجود میں کہ سر تسی واد الوجود جب میری ملاقات ہوئی دو کے اندر وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب میرا واد الوجود وہ نہیں ہے جو صوفیوں والا ہے وہ ڈاکٹر اسرار کا واد الوجود کوئی اور ہے اور میں نے کہا جی جب وحدت الوجود آپ بول رہے ہیں تو وہی مانا جائے گا جو اسٹیبلش ہے عرف عام میں لہذا جو ٹرمز ایز اے ٹرمز استعمال ہو رہی ہوتی ہے نا یا تو آپ جب بیان کریں تو اس کے لیے پھر کوئی اور ٹرم ڈیوائز کریں جیسے میں نے دیکھے اپنی ذاتی ٹرمز ڈیوائز کی ہیں بابی وابی کے مقابلے میں بابی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی بابوں کا دفاع کرنے والا اب میں نے کسی کی ٹرم تو چوری نہیں کی نا بابی ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے تو مجھے آ کے آپ نے اگر کوئی نیا کانسیپٹ دینا آپ اپنی ٹرم ڈیوائز کریں اور وہ پھر بتائیں لیکن جب آپ وہی والی ٹرم یوز کریں گے پھر اس میں نقصان ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اہل بیت کا ذکر کیا اس میں ایک پوائنٹ ہے وہ کلیئر کر دیں کہ حدیث قصہ کے اندر سے مسلم کے اندر جو اہل بیت ہیں وہ وہی ہیں جو پانچن پا کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے اور جبکہ آپ نے غدیر غم کی حدیث بیان کی اس میں اہل بیت سے مراد جو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں آپ کمپیئر کر رہے ہیں نا یہ تو اہل بیت کا آ گیا نا نہیں وہ تو اہل بیت ہے نا یہ تو آپ اس طرح کہہ رہے ہیں اگر کسی اور حدیث میں آتا نا اس وقت تو انہوں نے اہل بیت ہونا تھا نا حضرت حسن حسین کی شادی ہو گئے ان کے بچے تو نہیں ہوئے ہوئے تھے نا انہوں نے اہل بیت ہونا تھا نا باقی نبی الاسلام کے جو باقی خاندان کے لوگ ہیں وہ اس میں الٹیمیٹلی شامل ہیں غدیر خم کی حدیث میں اہل بیت قرآن اور اہل بیت کا جو ذکر آیا صحیح مسلم کی تو زید ابن ارکم نے خود ڈیفائن کیا ہے نا کہ اہل بیت سے مراد کون سے ہیں اور اس میں انہوں نے نبی رسام کی بیویوں کو بھی خارج کر دیا 
انہوں نے کہا کہ جو یہ اہل بیت ہیں یہاں اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں جن پر قیامت تک کے لیے صدقہ حرام ہے اور وہ ہیں آل عقیل آل جعفر آل عباس اور آل علی اچھا مجھے بتائیں شیعہ سے ذرا پوچھیں یہ مسلم بن عقیل اہل بیت نہیں تھے جب وہ کہتے ہیں اہل بیت کے اتنے لوگ شہید ہوئے اس میں مسلم بن عقیل کو تو مسلم بن عقیل تو آل علی تو نہیں ہے عقیل تو بڑا بھائی تھا مولا علی کا ان کی ڈاکٹرائن میں تو پھر وہ بھی فارغ ہو جائے گا اہل بیت سے وہ ماننا پڑے گا تو یہ ان کی بات بالکل غلط ہے نبی الاسلام کے خاندان کی بات ہو رہی ہے اچھا لیں بگلا سوال ہے کہ یہ سنی درود اور شیعہ درود الگ کیوں ہیں دونوں مسلمان ہیں اور ایک ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں تو پھر درود کے سیئے الگ الگ کیوں ہیں آج کل تو کوئی لازہ نہیں ہے صلات بر محمد وآلہ محمد اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد صلو علی الحبیب اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد جو یہ شیعہ درود پڑھ رہے ہیں کبھی آپ اپنے کان لگا کے سن تو لیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ بھی نماز میں وہی درود پڑھ رہے ہیں درود ابراہیمی کا پہلا ٹکڑا کیا ہے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ آل محمد تو وہ شیعہ پڑھتے ہیں اور میں نے تو ایکزیکٹ اہل سنت کی کتاب سے درود ثابت کیا ہے سنن نسائی کے اندر زید ابن خارجہ سے حدیث ہے 1293 زید ابن خارجہ کہتے ہیں مجھے حضور نے وسیعت کی تھی صلو علیہ وجتہدو فی دعا مجھ پر درود پڑھا کرو اور دعاوں میں تو اس کو لازمی پکڑو اور کہا کرو قولو اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد اتنا درود ہے یہ مختصر درود ہے یہ شیعہ بھی پڑھتے ہیں تو شیعہ درود سنی درود ایک ہی ہے نماز کے اندر بھی جو درود پڑھتے ہیں وہ وہ اسی کا حصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی الگ درود نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیعہ بھی پڑھتے ہیں سنی بھی پڑھتے ہیں تو یہ چونکہ انہوں نے ایک سلوگن کے طور پر صلات بر محمد والے محمد کہا اور دروشی پڑھوانا شروع کیا اور اس میں وہ ایک ہی درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے ایسے وہ ایک شیعہ درود کی اس پر چھاپ لگ گئی البتہ اگر عام آپ تقریر سنیں ان کے علماء کی شیعہ کے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہہ رہے ہوتے ہیں وہی درود جو صحیح مسلم کے اندر ہے نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا حضرت عیسیٰ کے لیے وَيَمْزِلُ عِيسَ بْنَ مَرْيَمْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کوئی سنی شیعہ درود کے اندر فرق نہیں ہے بس یہ لوگوں کی اختراع ہے اختلافات پھیلائے گئے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں علی بھئی اگلا سوال ہے کہ اہل تشریح حضرات کو عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی نماز میں رکوع و سجود میں درود پڑھتے ہیں جبکہ سنی حضرات صرف تشہد میں درود شریف پڑھتے ہیں کیا ہم اہل سنت بھی رکوع و سجدوں میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں پہلی بات یہ کہ تشہد کے اندر شیعہ بھی درود پڑھتے ہیں ہم بھی درود پڑھتے ہیں اس کے اوپر تو اتفاق ہے اب رہ گیا ان کا رکوع اور سجدے میں درود پڑھنا تو اس سلسلے میں میری شیعہ اور ماں سے باقاعدہ بات ہوئی ہے کہ آپ کی جو اپنی کتابیں ہیں احادیث کی یا فقہ کی ان میں تو رکوع اور سجدے میں درود ہے ہی نہیں ہے یہ آپ نے خود سے داخل کیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں مستحب ہے سمجھ آئی اہل سنت بھی جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں نا اس قسم کا ان سے پوچھیں یہ وہ آپ نے دیکھا وہ ستنجے کی بارہ سنت بانوے سنتیں اور عداب یہ جو بیان کر رہا ہے اس کو کوئی بانوے دی گنتی پوری کر فضان سنت میں چپٹر ہے نا سنتیں اس میں پانچ ساتھی ہیں وہ جو آداب ہے نا وہ بزرگوں نے تعلیم کیے ہیں اس کے لیے پھر آداب کا لفظ استعمال کرتے ہیں چار روٹی کے چار ٹکڑے کر کے کھانا مستحب ہے کیسا لفظ ڈیوائن کیا ہے اگر کوئی پوچھے جی کہاں لکھا ہوا ہے 
مسلم شریف میں تو صرف اتنا ہے کہ تین انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے یعنی یہ دو انگلیاں اور ایک انگوٹھا پلس دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے یہ روٹی کے چار ٹکڑے کرنا وہ کہتے ہیں ہم نے سنت کہا نہیں ہم نے مستحب کہا ہے تو یہ بزرگوں کا طریقہ ہے تو یہ شیعہ نے بھی جو جرہ دیکھیں ان کی بھی نہیں ہوئی ہے وہ رکوع اور سجور میں درود کو مستحب کہتے ہیں سنت نہیں کہتے مستحب لفظ ہی خود ان کی ٹیسٹی کو ڈاؤن کر دیتا ہے پڑھنا کوئی چاہتا ہے ضرور پڑھے لیکن درود پڑھنے کا جو صحیح مقام ہے نا نماز میں متشہود ہے اجتہادن دعا کے طور پر پڑھنے کا جواز ہے کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا تم اپنے سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو لہذا سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو اب سجدے میں جو ہم دعائیں مانگتے ہیں تو دروشی بھی ایک دعا ہے تو ایسے دعا تو پڑھ سکتے ہیں اسے اگر پڑھنا چاہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہوگی بخاری مسلم دونوں میں کہ جب یہ ایت نازل ہوئی نا ادا جا نصر اللہ والفتح جس میں حضور کو حکم دیا گیا تھا اپ بھی استغفار کریں تو ہم عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے رکوع اور سجود میں پڑھا کرتے تھے سبحانک اللهم وبحمدک اللهم اغفر لي دعا مانگا کرتے تھے نماز کی تسبیحات ایک تو وہ ہے نا جو مسلم شریف میں آئی ہیں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلا رکوع اور سجود کی اور بخاری و مسلم میں یہ تسبیح بھی ہے سبحانک اللهم وبحمدک اللهم اغفر لي سبحانک اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ایک آتا ہے سبوح القدوس رب الملائکه والروح تو دعائیں اپ مانگ سکتے ہیں ایز اے دعا لیکن روٹین کے طور پہ نہ کریں روٹین کے لیے تشہد جگہ ہے دروشی پڑھنے کی آلریڈی سنی بھی وہاں پڑھ رہے ہیں شیعہ بھی وہاں پڑھ رہے ہیں اپ دیکھ لیں شیعہ کی جتنی کتابیں ہیں نا ان میں شہادت ثلاثہ ہی کوئی نہیں تھی نماز میں اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبد رسوله تھی انہوں نے پھر وہ ساتھ سیدنا علی کا بھی نام داخل کر لیا اب جب ان کو پوچھیں اب شیعہ علماء نے باقاعدہ کلپ ریکارڈ کرائے ہیں کہ یہ نماز کے اندر اپ نے بدعت داخل کی ہے تو وہ جو اپ دوسرے ہیں ان کو وہی جواب دے رہے ہیں کہ اچھا اپ تو اہل بیت کے دشمن ہو یہ تو توہین مذہب کی گالی تو ہر وقت موجود ہے نا کسی کو نکالنے کے لیے ایون بریلویوں میں بھی کوئی شخص میلاد کے اندر ہونے والی خرافات کا ذکر کر دے تو وہ کہیں گے یار یہ اے اندروں پھر گیا اس نے لبادہ سنیت کا اوڑا ہوا ہے اندر سے یہ نجدی ہے یہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں ہمیشہ یہ باتیں اسی وقت ہوتی ہیں جب کوئی بندہ ان کے دم پہ پاؤں پھر لفظ ذرا سخت ہو جائے گا یعنی ان کے مفادات پہ ضرب لگاتا ہے تو پھر ان کے پاس یہ گالیاں ہوتی ہیں کسی بندے کو دینے کے لیے تو علمی بات دیکھنی چاہیے تو پڑھیں اجتہادن پڑھیں لیکن سنت یہ نہیں ہے زیادہ تر نہ پڑھا کریں چھوڑ دیا کریں اور نماز کے اندر درود کی جگہ تشہد ہے وہاں پہ پڑھیں ٹھیک ہو اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام مبارک لکھا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو سواد لگایا جاتا ہے یا سلام لگایا جاتا ہے حرام ہے جی یہ یہ دیکھیں نبی الاسلام کے ساتھ کنجوسی ہے نا ترمزی میں حدیث ہے مولا علی کا قول ہے کہ بخیل ہے وہ شخص نبی الاسلام نے فرمایا حضرت علی نے ان سے روایت کیا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد یہ بخیلی ہے کہ کوئی شخص درود کی جگہ سواد ڈال دیتا ہے سلام لکھ دیتا ہے پورا لکھ لو باقی یہ ٹھیک ہے کہ ایک بندہ اگر ایک اسلامیات کے پیپر میں نبی الاسلام کا نام پچاس دفعہ آیا ہے تو پچاس دفعہ اس کو درود لکھنے کی ضرورت نہیں ہے دو تین دفعہ لکھ دے باقی خود بخود اسے کمر کر دے گا اگر پورا درود لکھنے میں اسے تردد ہے تو علیہ السلام لکھ دے میں نے پہلے بتایا کہ درود ہو سلام ہو دونوں انٹرچیجبل ہیں 
آپ استعمال کر سکتے ہیں حضرت عیسیٰ کو ہم علیہ السلام تو نہیں کہتے نا علیہ السلام کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام خالی اسلام بھی کافی ہے نماز میں بھی کیا آیا ہے قرآن میں سبحان ربی کا رب العزت عمہ یسفون وسلام علی المرسلین آپ ہوتے تو آپ کہتے ہیں وسلات وسلام علی المرسلین تو اسی اللہ نے نعوذ بلہ ٹیچ کرنا سی نا یہ لوگوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں تو وہ پورا درود لکھنا چاہیے لیکن ہر دفعہ نہیں ہر دفعہ لکھیں میں تو یقین کریں جب جب اسلامیات کے پیپر دیتا رہو نا میرے بھائی تو میں نے تو ہمیشہ پورا ہی لکھا ہے تو یہ گناہ ہے سواد سلام عین ڈالنا لیکن یہ میں صرف بات کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے علاوہ کسی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ باقی چیزیں لکھنا صرف افضلیت ہے اس کے اوپر کوئی شری گریفت نہیں ہے ٹھیک ہو گئے نہیں جانے دیں اچھا یہ اگلا سوال ہے کہ کیا درود و سلام صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروٹوکول ہے یا پھر دیگر انبیاء کرام کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بول سکتے ہیں اس میں یہ بھی بتا دیں کہ ہم آدم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرح محمد علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں اور حضرت علی اور حسن و حسین رضی اللہ عنہم کے ساتھ علیہ السلام کہنا کہاں تک صحیح ہے اتنے سارے سوال کٹھے کر چڑے جی بات یہ کہ علیہ السلام جو ہے نا یہ آپ ظاہر پیغمبروں کے لیے استعمال کرتے ہیں عموماً ہماری لنگوسٹک کے اندر تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص چیز جڑ گئی ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہوتے ہیں ادروائز محمد علیہ السلام بھی آپ کہہ سکتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام ہے تو محمد علیہ السلام تو میں تو یوز نہیں کرتا ہوں اکثر نبی علیہ السلام نے فرمایا تو علیہ السلام کہہ رہا تھا سلام بھیج دیں وہ بھی درود کے اکویلنٹ ہے درود بھیج دیں وہ بھی سلام کے اکویلنٹ ہے دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو تو کافی ہوتی ہے باقی یہ کہنا کہ انبیاء کے ساتھ علیہ السلام خاص ہے اور رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے رحمت اللہ علیہ بزرگوں کے ساتھ تو یہ جہاں بزرگوں نے آپ کو اور کہانی کرائی یہ بھی ایک کہانی ہے میرا ایک پورا کلپ ہے رضی اللہ عنہ پہ دھوکا اس میں انہوں نے بتایا کہ احادیث کی کتابوں کے اندر تو صحابہ کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ بہت کام لکھا ہوا ہے یہ اردو ترجمہ کرنے والوں نے لکھا ہے عربی میں آپ بخاری کھولیں تو 80% زیادہ حدیث ڈائریکٹ ہوں گی ان عائشہ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رضی اللہ عنہ لکھا ہی نہیں ہوتا کیونکہ پہلے گستاخیاں نہیں ہوئی ہوا کرتی تھی ہر بات پہ گستاخی گستاخی ورنہ تو پوری بخاری مسلم گستاخی ہو جائے گی ترجمہ کرنے والے کرتے ہیں آپ کبھی عربی کھول کے دیکھیں وہ میں نے سارا پھر عربی دکھائی ہے کہ یار صرف ایک چیز ضروری ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کو بخاری مسلم میں ہر جگہ نظر آئے گا باقی چیزیں نہیں اور ایون آپ باقی انبیاء کو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کے لیے کہا وَيَنزِلُ عِيسَ بْنَ مَرْيَمْ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ کو علیہ السلام راہ صحابہ کہہ سکتے ہیں محدثین نے بارال سپیسیفکلی اہل بیعت کے ساتھ علیہ السلام استعمال کیے صحیح بخاری میں 6318 نمبر حدیث میں علی اور فاطمہ کے ساتھ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے بخاری میں 3748 نمبر حدیث میں حسین علیہ السلام لکھا ہے اور صرف بخاری نے نہیں امام ابو دعود نے 4646 نمبر حدیث میں سیدن علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کم از کم 12 جگہ حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام ابو دعود نے امام ترمزی نے جو باب باندھا ہے فضائل حسن و حسین علیہ بسلام لیکن مولوی اتنا خطرناک ہے اس نے عربی والا پورشن تو رکھا اردو میں علیہ السلام کا تجمہ رضی اللہ عنہ کر دیا کڈی اڈی کانی باز ہے 
اور کیوں کہانی اس واسطہ ہے کہ انہوں نے کہنا علیہ السلام تو شیعہ کہتے ہیں صحابہ کے ساتھ ویسے مولانا فضل الرحمن حفیظہ اللہ تعالی نے بھی لاہور والی تقریر میں حضرت حسین علیہ السلام کا ہے صدقے حسین علیہ السلام پہلے نہیں سن حسین علیہ السلام اور وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ حکمرانے وقت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور بیعت توڑنے والا تو باغی ہے تو ہم تو اس کو خلیفہ ہی نہیں مانتے اس کو تو حکمران ہی نہیں مانتے جس طرح کہ حسین علیہ السلام نے یزید کو آکے مانا ہی نہیں تھا تو بیعت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سر حسین ہی کام آتا ہے آپ کے ہر اس مسئلے میں جس میں آپ کے پاس کوئی اور چیز نہیں ہوتی ایسا اختلافی نوٹ لکھ کے گئے ہیں اپنے خون سے تو یہ علیہ السلام جو ہے نا اب تو کوئی اختلاف نہیں رہا اب تو تارجمی صاحب کا بھی کلپ آ گیا دو نمبری دیکھیں اور اس لیول کی دو نمبری چوبیس اگست دوہزار سترہ کو مجھے نا اسلامباد میں پہلی دفعہ جب ملنے کے لیے آئے زائد چیپا بھائی جنہوں نے وہ بنائی ہے اسلام تھی سکسٹی پچھلے دنوں ادھر بھی آئے ہوئے تھے تو آئے تم ٹائم تو انہوں نے زیادہ پونے گھنٹے کا لیا تھا میں بھی اس دن فارغ تھا خیر چار گھنٹے بیٹھے تھے پوری ٹیم کے ساتھ آئے تو وہ کرتے کرتے نا وہ یہ پھر سنی شیئر کنفکٹ انہوں نے چھیڑ لیا آپ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا اسلام تھی سکسٹی کس نے بنائی ہے کہتے ہیں میں نے میں نے کہا کھولو اسلام تھی سکسٹی علیہ السلام لکھا ہوا ہے اب بنائی ہے انہوں نے تو یہ دیکھ لیں یہ بنی ہوئی کا حالت کیا ہے کہتے ہیں کون سی ریس میں نے لکھا وہ بخاری تھری سیون فور ایٹ انہوں نے لکھا میں نے کہا پڑھو کہتے ہیں یہ تو رضی اللہ نے لکھا ہے میں کہا نا مولانا شریف کو باہر پھینکے یہ اردو میں رضی اللہ نے لکھا ہے اوپر عربی میں جو امام بخاری نے لکھا ہے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی میں نے کہا جن مولویوں کی دو نمبری کا یہ حال ہے کہ وہ امام بخاری کے حسین علیہ السلام کا ترجمہ حسین رضی اللہ نو کر رہے ہیں ان سے آپ کون سی خیر کی توقع رکھیں گے اور ان کو لا کے انجینئر صاحب کے مقابلے پہ پیش کریں گے اور ان کے کلپوں کو میرے مقابلے پہ لے کے آئیں گے جو ہے ہی خود دو نمبر لوگ ہیں یہ جب وہ ایک حرکت کر رہا تھا اردو ترجمہ کرنے والا اس کو اس کے زمین نے نہیں ملامت کیا کہ وہ اپنا لکمہ بخاری شریف کے اندر داخل کر رہا ہے اس لیے ہم بار بار جب ہمیں آتا ہے نا غصہ ہم کہتے ہیں جس طریقے سے اگر کوئی کتا کنویں میں گر جائے چلیں کتا سخت لفظ ہو جائے گا کوئی جانور گر جائے تو جب آپ نے کنویں کو پاک کرنا ہوتا ہے پہلے اس مردہ جانور کو باہر نکالتے ہیں پھر بیس ڈول نکالیں تو پاک اور بخاری مسلم میں آپ کو بیس ڈول نہیں نکالنے پڑیں گے صرف مولانا شریف کو باہر نکال کے رکھتے ہیں اسی ٹائم بخاری مسلم پاک ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ذرا عربی بھی پڑھ لیے کریں تھوڑی سی کہ اوپر لکھا ہوا کیا ہے یہ جو آج میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا آپ ذرا عربی بھی پھر یہ ان کی چھاپی بھی نہیں جو عربی کتابیں ہیں اوریجنل چھپی بھی ان میں آپ دیکھیں کتنے صحابہ کے ساتھ رضی اللہ نے لکھا ہوا ہے ترجمے میں لکھا ہوا ہے عربی میں نہیں ہے عربی میں جو انہوں نے اردو والی چھاپی ہے انہوں نے خود سے ڈالا ہے انہوں نے ڈال دیا عربی اردو ترجمے والے میں وہ بھی جو لوگ صحیح ہیں جو سمجھ انہوں نے نہیں ڈالا ٹھیک ہو گیا جی اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے کہ اگر ایک مجلس میں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ہر مرتبہ دروش شریف پڑھنا ضروری ہے یا ایک مرتبہ پڑھ لینا ہی کافی ہوگا دیکھیں جی اگر بار بار ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام آ رہا ہے نا تو کم از کم ایک دفعہ تو دروش شریف ضرور پڑھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دروش نہیں پڑھیں گے ایک دفعہ بھی تو آپ گناہگار ہوں گے ترمزی کی وہ حدیث کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر وہ درود نہ پڑے اللہ مسلی علی محمد علی محمد یہ پیچھے بیٹھے آگے آ جائیں جگہ خالی ہو نا فوراً اسے فل کر لیا کریں ہاں بس
آگے بیٹھا پھر وہ حدیث جامعہ ترمزی کی مسند آمد کی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر دروز نہ پڑے اللہم صلی اللہ محمد وعلی علی محمد پھر مسند آمد کی وہ حدیث کہ جو شخص دنیا میں کسی مجلس میں شریک ہو اور بغیر ذکر و درود کے اٹھ جائیں اگر ایسے لوگ جنت میں داخل بھی ہوگے انہیں وہاں پہ بھی حضرت ہوگی کہ ہم نے ذکر و درود کیوں نہیں کیا تھا اللہم صلی اللہ محمد وعلی علی محمد البتہ ایک مجلس میں اگر کئی دفعہ آپ علیہ السلام کا نام آیا ہے تو آپ چند دفعہ بھی اگر کہہ لیتے ہیں تو اوورال مجلس کا حق ادا ہو جائے گا ہر دفعہ کہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے بہت ہی اچھی بات ہے تو جو لوگ یہ بڑے بڑے عاشق رسول بنے ہوئے ہیں ان کو ذرا کبھی گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں یہ تو سکپ کرتے ہیں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کئی مولوی ہیں پورے پوری ایک گھنٹے کی تقریر کر جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے صرف میں نے دو فرقے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دروشیب کا احتمام کرتے ہیں ایک اہل حدیث اور دوسرے شیعہ باقی سب کیجول لیتے ہیں دروشیب کو اور یہ جو ٹھیکدار بنے ہوئے نا دروشیب کے اور کہتے ہیں ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں ان کے آپ مولویوں کی تقریریں دیکھیں کتنی دفعہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی نہیں کہتے لیکن میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ میرا ایکسپیرینس ہے اور اس کو آپ انڈورس کریں گے کہ لوگوں سے اس سے میری ڈسکیشن بھی ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کسی بھی اہل حدیث یا کسی شیعہ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں نا اور آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ فوراں اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھیں وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے گا بشرتے کہ وہ اہل حدیث ہو یا شیعہ ہو بریلیوں میں بھی ہو سکتا کوئی کہہ دے لیکن ان میں کلچرل نہیں ہے یہ چیز کیجول لے جاتے ہیں کتنے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں اینکر یا مہمان کے طور پہ آتے ہیں ان کے ساتھ میں ان کے اکثر ہونڈ دیکھ رہا ہوتا ہوں دوسرا بندہ بات کر رہا ہے نا تو وہ دروشیم نہیں پڑھ رہے ہوتے پیڑ لوگ ہوتے ہیں آمنا سے آپ نے مولویوں کے ہونٹوں کی طرف ضرور دیکھنا ہے یعنی اگر کسی مذہبی پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے تو آپ نے دوسرے مولوی کی طرف دیکھنا ہے منہ اس کا بند کا بند ہی ہوگا ہو سکتا ہے شروع ہو جائے جی اچھی بات ہے شروع ہو جائے میں نے تو بارل بیسیوں دفعہ اس چیز کو ابزرو کیا ہے بیسیوں دفعہ ابزرو کیا ہے ٹھیک ہوگا اچھا علی میں اگلا سوال ہے کہ اسلام نے کن کن مواقع پر دروش شریف پڑھنے کو دینی عبادات کا حصہ قرار دیا ہے کیا نماز اور نماز جنازہ کے علاوہ بھی کسی عبادت میں دروش شریف کا ذکر ملتا ہے دیکھیں دروش شریف تو کئی ایک مقامات کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشروع فرمایا ہے سب سے پہلی چیز تو نماز ہے نماز کے تشہد میں دروشی پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کم بس کم اتنا پڑھنا اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد بعض اوقات آپ زور کی نماز کے لیے سنتیں پڑھ رہے ہیں اور آپ تشہد بیٹھے ہیں اچانک اقامت شروع ہو جاتی ہے تو آپ تشہد پڑھتے ہی بس دروشی بھی اتنا پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد اور سلام پھیر دیں آپ کی نماز ہو جائے گی ایک ٹکڑا بھی دروشی کا کافی ہے سنن نسائی میں ہی درود آیا نا تاکہ آپ تکبیر اللہ یا جماعت کو پکڑ لیں تو سب سے ضروری چیز تو ہوگی نماز اس کے بعد نماز جنازہ کے اندر بھی درود ہے اس پہ بھی امت کا اجماع ہے حدیث میں موجود ہے فضل السلاتی علی النبی کے اندر کہ آپ نے نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھنا ہے اور درود جو انہوں نے لکھا ہے مولویوں کا لکھا ہے درود ہے درود ابراہیمی پڑھنا ہوتا ہے 
نماز کے اندر جو درود پڑھ رہے ہیں وہی نماز جنازہ کے اندر بھی پڑھنا ہوتا ہے تو یہ ایک موقع ہے درود پڑھنے کا دو ہوگے جی تیسرا ازان کے فورما درود پڑھیں مسلم شریف کی حدیث ہے جو ازان کا جواب دے اس کے بعد دروشری پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لئے حلال ہو جائے گی اور یہ کسی ایک ازان کا جواب دینے کافی ہے ہر ازان کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا اور ازان کا اصل جواب ازان کا جواب نہیں ہے بلکہ پریکٹیکلی نماز کے لئے مسجد میں جانا ہے عملاً بھی جواب دینا ہے تو ازان کے بعد درو شریف ہے پھر سو نبی دعوت میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں داخل ہونا وہ مجھ پر سلام پڑے تو مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی آپ نے سلام پڑھنا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ یا کوئی بھی دروشی ہے جو آپ وہ پڑھ لیں ایک روایت ابن ماجہ میں ہے بسم اللہ والسلام علی والسلام علی رسول اللہ وہ ضعیف ہے لیکن ابو دوت والی حدیث ٹھیک ہے جب مسجد میں داخل ہو تو سلام پڑھو قبر رسول کی حاضری کے اوپر بھی سلام ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عام حالت میں جب بھی آپ علیہ السلام کا نام سنیں اس موقع پہ بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے دروشی پڑھنا ہے نماز وطر میں بھی ہے سعی ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے عبی ابن کعب جو ہیں وہ دعائے قنوت کے بعد دروشی پڑھا کرتے تھے تو نماز وطر میں دعائے قنوت کے بعد دروشی پڑھنا یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے تو ظاہر ہے سنت صحیح ہے تو یہ وہ مواقع ہیں جن کے پر آپ نے اسی طریقے سے خطبہ جمعہ اور عیدین مسلط عامد میں آتا ہے کہ مولا علی جب بھی جمعہ عید کا خطبہ دیتے تھے تو اس میں اللہ کی حمد کے بعد دروش شریف پڑھا کرتے تھے تو جب بھی کوئی تقریر شروع کریں جس طرح ہم بھی آن کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں نا میں ان الحمدللہ کے بعد پھر اینڈ پہ وہ آیت درود پڑھتا ہوں نا ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی تو آیت درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم درود پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک ایسا موقع ہے جس کے اوپر آپ درود پڑھیں گے تو کتنے موقع ہو گئے آپ ذرا گننا شروع کریں نمبر ون نماز نمبر ٹو نماز جنازہ نمبر تھری نماز وطر نمبر فور قبر رسول کی حاضری نمبر فائیو اذان کے بعد نمبر سکس نام مسجد مسجد میں داخل ہوتے وقت اور اس کے بعد نمبر سیون جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر ہو رہا ہوگا آپ اس وقت دروشی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ تشہود کے اندر بھی درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات دعا کے اندر جو سننے سائی کے حدیث ہے جو زید ابن خارجہ کو نبی الاسلام نے فرمایا حدیث نمبر ہے 1293 صلو علیہ مجھ پر درود پڑھو اور اپنی نمازوں میں یہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد تو یہ آٹھ مواقع بن گئے نا اور اسی طریقے سے متمزی کی حدیث بھی یاد کر لیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے سیدنا ابوبکر عمر بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا اس نے نماز پڑھی اور ڈریکٹ دعا شروع کر دی تو آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کی دوسرا آیا اس نے نماز پڑھی اس کے بعد اللہ کی حمد کی پھر دروشی پڑھا پھر دعا کی آپ نے فرمایا سل توڑتا مانگ تجھے دیا جائے گا پھر پہلے والے کو بلا کے آپ نے کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے جب تو نماز پڑھو تو نماز کی حالت میں بھی اللہ کی حمد کرو پھر دروشی پھر دعا اور یہی ہم نماز میں کرتے ہیں پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں اتحیات اللہ وسلامات و طیبات پھر دروشی السلام علیکہ یو نبی درود ابراہیمی اور اینڈ پہ جا کے ہم دعائیں مانگتے ہیں تو آپ نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوگی جو دعا میں درود پڑھتا ہے تو دعا کی قبولیت کے لیے دروشری وظیفہ ہے نہ کہ کسی مظاہر کے اوپر جانا 
کوئی خرچہ نہیں گھر بیٹھ کے دروش شیف کے ساتھ اللہ کی حمد و دروش شیف کے ساتھ دعا مانگے تو دعا آپ کی قبول ہوگی تو یہ آٹھ مواقع بنتے ہیں جن پہ آپ نے دروش شیف پڑھنا ہوگا اگلا سوال ہے کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ مجھ پر دمکٹا درود نہ پڑھا کرو یعنی میرے اہل بیت کا ذکر بھی ضرور کیا کرو کیا صرف نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا واجب ہے یا کہ عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے دیکھیں علمی ڈسکیشن میں اگر دیکھا جائے تو قرآن نے تو صرف نبی علیہ السلام پر درود پڑھنا واجب کیا ہے لیکن نبی علیہ السلام کی ایک خواہش ہے اس میں اور اللہ نے اس کو انڈورس کیا ہے بخاری مسلم میں جو آتا ہے کہ درود ابراہیمی نبی علیہ السلام کو وہی کے ذریعے تعلیم کیا گیا اس میں الفاظ ہیں بخاری میں کہ ہمیں وہ درود سکھائیں جو ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں تو مسلم کے الفاظ ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے خموش ہو گئے پھر آپ نے کہا سائل کدھر ہے تو آپ نے وہی نازل ہوئی تھی تو آپ نے درود ابراہیمی سکھایا تو نبی علیہ السلام یہ حدیث تو اگرچہ ضعیف ہے لیکن یہ اپنے متن کے اعتبار سے یہ درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کبھی بھی درود تعلیم کی ہے جتنے میں نے سنت سیکھے آپ کو بتائے ہیں تو آپ پریفریبلی آل کا ذکر کرتے تھے درود ابراہیمی کے جتنے ورژن آپ کو بخاری میں مسلم میں بدعو ترمزی ملیں گے سب میں آل کا ذکر موجود ہے پھر یہ جو زید ابن خارجہ کی حدیث ہے اللہ مسلی علی محمد و علی علی محمد اس میں ذکر موجود ہے تو چونکہ نبی علیہ السلام کو یہ پسند بھی آپ نے تعلیم بھی فرمایا لہذا آل کے ذکر کے بغیر دروشیب نہیں پڑھنا چاہیے اگر کوئی پڑھتا ہے تو ہم اسے گناہگار نہیں کہتے صرف بھی اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے یا علیہ السلام کہتا ہے علیہ السلام میں تو ہم علیہ و علیہ السلام تو نہیں کہہ رہے ہوتے آپ ایون شیعہ کی کئی فلمیں ایران کی بنی ہوئی ہیں اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا محمد علیہ السلام وہ ایک امام علی ابن موسیٰ رضا کے اوپر فلم بنائی ہے نا اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے اس میں وہ ایک یہودی سے ان کا ایک مناظرہ ہوتا ہے تو اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں اور محمد علیہ السلام کو بھی تو انہوں نے والی کے بغیر ہی پڑھا تو والی کے ساتھ پڑھنا افضل ہے ہم تو پڑھتے ہیں میں شروع میں میری ویڈیوز ہیں کچھ جس میں میں تیزی میں صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا پھر بعد میں ایک بھائی نے سعودیہ سے فون کیا تو انہوں نے مجھے اس کی یعنی ترغیب دلائی کہ آپ والی بھی کیا کہا کریں تو زیادہ برکت ہوگی نبی علیہ السلام کو پسند بھی ہے تو پھر میں نے کوشش کرتا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں ٹھیک ہو اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ انسان کی دعا اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتی اور زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے جب تک درود و سلام نہ پڑا جائے ترمزی میں یہ حدیث ہے سیدنا عمر کا قول ہے کہ جب تک رسول اللہ پر درود نہ پڑو تو زمین و آسمان کے درمیان دعا لٹکی رہتی ہے لیکن وہ روایت کمزور ہے اور اس میں ایک مجھول راوی ہے لیکن یہ بات اپنی اصل میں درست ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ترمزی میں حدیث ہے ایک شخص آیا اس نے ڈریکٹ دعا مانگی آپ نے فرمایا سائل نے جلدی کر دی دوسرے نے آگے اللہ کی حمد اور دروشی پڑھ کے پھر دعا کی آپ نے فرمایا سل توڑتا مانگ تجھے دیا جائے گا اور پھر پہلے والے شخص کو بلا کے آپ نے سمجھایا کہ دعا کا یہ طریقہ نہیں پہلے اللہ کی حمد بیان کرو پھر دروشی پھر دعا مانگو ہم نماز میں بھی یہ کہتے ہیں پہلے اتحیات اللہ پڑھتے ہیں حمد پھر نبی اسلام پہ سلام عرض کرتے ہیں پھر دروشی پھر اینڈ پہ دعا مانگتے ہیں تو دعا کا سلیقہ اور ڈیکورم یہی ہے کہ حمد اور درود کے بغیر دعا نہیں مانگنی تو اگرچہ یہ حدیث اپنے متن کے اعتبار سے یعنی اپنے سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اپنے متن کے اعتبار سے بالکل درست ہے کہ دعا کی قبولیت کی نہیں چاہیے پھر وہ جو حدیث ہے مسند آمد کی کہ قیامت والے دن جو لوگ جنت میں داخل بھی ہو گئے اور دنیا میں بغیر حمد و درود کے کسی مجلس سے اٹھے ہوں گے وہاں پہ بھی ان کو اثرت ہو رہی ہوگی جب وہ اجر دیکھیں گے اصل میں 
کہ یار یہ تو بڑی چیز تھا دروی شریف ہم نے اس کو لائٹ لیا ہے تو جنت میں جا کے کسی چیز کی حسرت ہونا تو بہت بڑے لیول کی حسرت ہے اگر دیکھا جائے تو تو کیوں اپنا یہ ثواب ہم کریں پھر جو سن نسائی کے حدیث بار بار میں نے بیان کیا زید ابن خارجہ کو نبی الاسلام نے وسیعت کی کہ اپنی دعاوں میں مجھ پہ درود کو لازم کرو تو کیوں وہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے تو اس لیے دعا اگر کسی نے قبول کروانی ہے اور قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہی کچھ آپ کو مل جائے گا یہ بھی ذرا اپنے دماغ میں بار ڈال لیں ترمزی میں مسند عامہ میں موجود ہے دعا تو کبھی رات ہی نہیں جاتی یا جو مانگا وہ مل جائے گا نبی الاسلام نے فرمایا یا اس سے بہتر نعم البدل دے دیا جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن تمہارے لیے سٹور کر دے گا اس کے عوض تمہیں ثواب دے دے گا تو دعا تو قبول ہوتی ہے دعا عبادت ہے دعا ایسی عبادت ہے کہ جو نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے قرآن میں آیا نہیں سورہ المومن کی آیت نمبر سکسٹی بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں میری عبادت میں تکبر کرتے ہیں میں انہیں زریل خوار کر کے دوزخ میں داخل کروں گا اس کا سٹارٹ اسی سے ہوتا ہے ادعونی استجب لکم اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا جو مجھ سے عبادت میں تکبر کرے گا مجھ سے دعا نہیں مانگے گا میں اسے زریل خوار کر کے دوزخ میں ڈالوں گا اور کتنا لطیف نکتہ ہے دنیا کے بادشاہوں سے مانگا جائے تو وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں خاص ساتھ تک دیں گے اس کے بعد اور اس کائنات کا بادشاہ وہ ہے کہ اگر اس سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے فرق دیکھا ہے سر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واصیلہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا بھول کر دروشریف سے سستی کا شکار ہو تو ایسے آدمی کے لیے کیا وبال ہوگا وبال وہی ہے کہ نبی الاسلام نے اسے کہا ہے کنجوس ہے ترمزی میں حدیث ہے مولا علی کا اول نبی الاسلام کے ریفرنس سے کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پہ درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد و علی محمد دوسرا وبال وہ کتنا سخت وبال ہے ترمزی میں مسند عامد میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد و علی محمد پھر وہ حدیث جو حاکم میں اس کی پوری سند ہے آپ نے ممبر کی پہلی سیڈی پہ قدم رکھا کہا آمین دوسری پہ رکھا کہا آمین تیسری پہ کہا آمین تو پہلی سیڈی پہ یہ تھا کہ جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول آمین کہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے اللہ مسلی علی محمد و علی محمد نبی الاسلام نے فرمایا آمین اچھا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ویسے کتنا بڑا امتحان تھا کہ ان کی ذات کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے آپ تو اپنی ذات کی خاطر کسی سے انتقام بھی نہیں لیتے تھے چھوڑ دیتے تھے ذات کی خاطر دینی معاملات میں آپ بہت سخت تھے آپ زیادہ سخت کوئی نہیں تھا تو آپ کے لیے کتنے ہی تکلیف دے چیز تھی اگر جبرائیل نہ آئے ہوتے نا آپ نے خود سے یہ بات کبھی نہیں کرنی تھی آپ میں عرضی بہت تھی وہ تو جبرائیل نے آگے وہی کے طور پہ کہا کہ آپ نے آمین کہنی ہے اللہ کا پیغام لے کے آئے ہوں کہ ایسی کی تیسی اس کی یہ صحیح ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ عدی آسی تھی تیسی جو دروز نہیں پڑھتا اللہ مصلی علی محمد و علی محمد آپ کو مجبوراً آمین کہنا پڑا ہے ٹھیک ہو گیا اگر آپ پہ خود چھوڑا آپ دیکھ لیں یہ جتنی حدیثیں ہیں نا وہ اسی وجہ سے کہ نبی الاسلام کو وہی کے ذریعے بات بتائی گئی ہے اور سر اسے نبی پہ بھی چھوڑا نہیں گیا قرآن میں ان اللہ و ملائی کا تہوی سلون علی نبی آگے کہا گیا یا یو اللہ دین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلات اور سلام 
دونوں انٹرچینجیبل ہیں یہ سب سے بڑا توف ہے جو آج میں نے ڈسکیشن کیا ہے اس کے اوپر پوری کہانی کرائی ہے جی سلام کے بغیر درود نہیں ہے اچھا پھر پوچھیں کیا پھر درود کے بغیر سلام ہے وہ تو بدرجہ اولا نہیں ہے تو قبر رسول پہ تو سلام جو سکھایا گیا وہ سلام علیہ کے یا رسول اللہ اس میں صلاحات آئی نہیں ہے پھر کیا کرو گے بھولے سے وہ رہ جاتا ہے رہ جاتا ہے تو وہ جب اس کو یاد آئے وہ پڑھ لے جیسے آگے کھانے کے وقت کوئی بھول جاتا ہے تو وہ بسم اللہ اول ہوا آخرہ پڑھ لے بھولے کیوں سر دعاوں میں تو... وہ رہ جاتا ہے نہیں وہ دعا تو مانگ ہی نہیں رہا جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے دعا یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ موٹر بائک پہ بیٹھا ہے نہ اس نے چابی سٹارٹ کی ہے اور نہ کک ماری ہے تو گڈی ٹوری نہیں دعا کا مطلب ہی ہے کہ جب بندہ دعا کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو وہ ہاں ایک وہ عام نارمل دعائیں ہیں جیسے کھانا کھانے سے پہلے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے ان کا یہ پروٹوکول نہیں ہے ان کا پروٹوکول ہاتھ اٹھانا بھی نہیں ہے آج کو آج تک کسی بندے نے کھانے سے پہلے یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی جلدی ہوں دی ہے یہ بھی نہیں کر دے اگر کوئی کر لے تو جائز ہے یہ اصل میں ہے سر مستل علاقے میں صحیح سنت سے ہے تمہارا رب کریم ہے سخی ہے حیاء فرماتا ہے اس شخص سے کہ جو شخص ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا تو کوئی نہیں لیکن آپ اپنی دعا تو ہاتھ اٹھا کے کیا کریں میں تو اذان کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں جب مجھے موقع ملے ورنہ ویسے بھی کر لیتا ہوں دونوں طریقے ٹھیک ہیں لیکن وہ زیادہ بہتر ہے ہاتھ اٹھا کے یہ وہ الگ سے آداب میں سے ہے اب کوئی بھی دعا لیکن ٹوائلٹ میں جاتے وقت کوئی اس طرح تو نہیں کہتا بخاری کی وہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبوت والخبائث نہیں کہتا تو لیکن یہ جس دعا کا ذکر ہے وہ دعا وہ ہے جو اپ نماز میں کرتے ہیں کیونکہ ترمذی کی جو حدیث ہے نا ایک بندے نے جلدی کی وہ ہے کہ وہ نماز میں اور دوسرے ابن مسعود کہتے ہیں اس کے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تو میں نے نماز میں تشہد پڑھا اس کے بعد دروشی پڑھا پھر دعا مانگی وہ نماز کے اندر ہے اور نماز سے ہٹ کے بھی جب اپ ایسے دعا مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں پھر آپ کو اس پروٹوکول کا خیال رکھنا ہے عام دعاوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی سواری کی دعا ہے پڑھ لیں ڈریکٹ یہ اس دعا ذکر ہے اور سپیسیفکلی نماز کے اندر جو دعا ہے اس کا تو وہ تو ہم کاری نہیں سکتے کسی کی تشہد کبھی مس ہوئی ہے اس کے بعد ہی دعا مانگتے ہیں تشہد درود کے بعد وہ آٹومیٹکلی اللہ نے نماز کے اندر اسے محفوظ کر دی اور ترتیب دیکھیں نماز کے اندر اللہ نے سیٹ کر دی ہے حمد درود اور دعا اور نماز جنازہ میں کیا ترتیب ہے اللہ کی حمد درود اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہوتی ہے پہلے اللہ کی حمد ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ اللہ کی تعریف ہے دوسری میں اپ دروشی پڑھتے ہیں تو نماز جنازہ میں بھی یہ ترتیب ہے اور دعائے کنوت میں بھی دیکھ لیں یہی ترتیب ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں سورت ملاتے ہیں اس کے بعد دعائے کنوت اپ مانگتے ہیں پھر دروشی پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی دروشی کا ایک پروٹوکول ہے لیکن وہ حمد کے بعد ہی ہے اچھا علی بھئی یہ بتائیں کہ دروش شریف کے فضائل اور احکامات سے متعلق آتھینٹک بکس کونسی ہیں اور نان آتھینٹک بکس کونسی ہیں نان آتھینٹک تے جڑا پنو علال ہے جتنی دنیا میں کتابیں ہیں نا اللہ کے فضل سے ساری نان آتھینٹک ہے سوائے ایک کتاب کے یعنی میں دروش شریف ویسے تو وہ قرآن ہی ہے دروش شریف کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں وہ آتھینٹک ہے اگر آپ چیپٹرز کی بات کریں تو آپ کو بخاری میں مسلم میں ابودعود میں ترمزی میں نسائی میں ماجہ میں الگ سے نہ دروشیف کے چیپٹرز ملیں گے 
لیکن آپ کو حرانگی ہوگی کہ سنت اذکار کے جو چپٹرز ہیں وہ الگ ہیں درود کا چپٹر اس چپٹر میں نہیں آتا نماز کا ایز سب چپٹر آتا ہے اسی ترتیب کا خیال رکھا گیا مشکات کے اندر مشکات المصابی چونکہ تیرہ سنی کتابوں کا ایک سمجھ لیں نوٹس ہیں اس میں آپ کو پہلی جلد میں نماز والے چپٹر کے اندر آپ کو درود والا چپٹر ملے گا اور جتنی فارم میں لیکن بارل ایک اوورال جتنی میں نے آج حدیثیں بیان کی ہیں ان میں سے کئی ایک حدیثیں موجود ہیں اس کے اندر تو وہ آپ کو مشکات کی تحکیم آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں بی ڈی ایف کی فارم میں مشکات شریف اس میں آپ کو ایک کمبائنڈ فارم میں مل جائیں گی وہ اس چیپٹر کے اندر برنا بخاری میں مسلم میں فارم میں بہت تھوڑی ملیں گی الگ سے کتابیں امت میں بڑے لوگوں نے لکھی ہیں مثلا شیخ زکریہ قانونی صاحب نے فضائل درود لکھی الیاس قادری صاحب نے فضان سنت میں فضائل درود لکھی اور مفتی امین صاحب نے آبِ کوسر لکھی پھر آپ ذرا پیچھے جانا شروع کریں امام سخافی نے القول البدی لکھی امام نبحانی نے سعادت و دارین لکھی امام جرزی نے دلائل الخرات لکھی وہ دلال اخراشیب کا تو ختم بھی ہوتا ہے جیسے ختم قرآن ہوتا ہے اور ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں ابن قیم جوزی انہوں نے لکھی جلال افہام وہ بھی کافی موٹی کتاب ہے بریلویوں نے بھی چھاپی بھی ہے الحدیث نے بھی ماشاءاللہ زیادہ حدیث ہیں اس میں بھی ضعیف ہی ہیں البتہ جو پہلے تین سو سال میں کتاب لکھی گئی ہے وہ ایک ہی ہے درود کو ٹاپک بنا کے اور وہ کتاب ہے یہ جو میرے ہاتھ میں قاضی امام اسماعیل بن اسحاق القاضی المالکی یہ مالکی یعنی فکر مالکی کے مقلد نہیں تھے بلکہ مالکی سکول اف تھوٹ کے تھے ٹھیک ہے جیسے میں اپنا کو حسینی کہتا ہوں یہ نہیں میں امام زان کا مقلد ہوں یعنی سکول اف تھوٹ یہ کتاب جو ہے اس میں صرف 107 احادیث اور صحابہ اور تابعین کے اقوال ہیں 107 یہ اردو میں نہیں آئی ہوئی تھی सही और ज़ईफ के फर्क वाला भी इसका रोला था मैंने शेख जुबैली ज़ई साहब का जो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था ना 17 जून 2009 उसमें मैंने उनकी मिन्नत मारी थी कि आप ये काम करें तो उन्होंने कहा मैं बड़ा मसरूफ हूं बल मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने इसके ऊपर काम किया फिर ये किताब की प्रूफ रीडिंग भी मैंने की उसमें मैंने कई जगह इनकी कुछ चीजें हाईलाइट की कि इसको ऐसे ना लिखें कुछ उनके شاگردوں نے نا اپنی طرف سے ہی کچھ چیزیں تون دی تھیں بیچ میں اور انتہائی گستاخانہ تھی میں اپ کو یعنی مثال کے طور پہ بتا دیتا ہوں انہوں نے السلام علیکہ ایو نبیو سے آپ کو پتا ہے نا ان کو اہل حدیث کو ویسی کو چیڑ ہو جاتی ہے تو انہوں نے لکھا کہ السلام علیکہ ایو نبیو اسی طریقے سے ہے جیسے حضرت عمر نے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عجر السلام نے کہا تھا عجر السلام تو ایک پتھر ہی ہے نا استغفراللہ نبی الاسلام کو اس ظالم کو یہ بھی احیاء نہیں آئی کہ نبی الاسلام کے بارے میں تو ابو دعوت میں حدیث ہے جب کوئی بندہ میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرتا ہے اللہ میری رول اٹھاتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں. اچھا زمنن مجھے یاد ہے یہ والی حدیث جو ہے نا یہ پہلے شیخ زبیر صاحب اسے ضعیف کہتے تھے بعد میں صحیح کا اب یہ اس کا نیا ورجن بھی آگیا یہ اس کا پیڈی اب یہ اسی کا نیا ورجن نئی ٹائٹل کے ساتھ آیا یہ چھپی تھی دوزار نو میں دوزار گیارہ حالانکہ 2013 میں مشکات میں 925 نمبر حدیث میں 
اس کو شیخ زبیر صاحب کو سما کی تصریح مل گئی تھی ابو عرائرہ کے شاگرد کی انہوں نے کہا حدیث صحیح ہے یہ پھر بھول گئے ہیں اکیس نمبر پیج پہ ابھی بھی وہی لکھا ہے تو اب میں نے یہ جو آج کتابیں یہاں تھی نا میں نے بھائیوں سے کہا اس کی مارکیٹ کی پرائز اس وقت ڈیڑھ سو ہے مقبع اسلامیہ والوں کی ہم نے کافی دام سے منگوائی تھی تو آج کیونکہ یہاں پہ شیخ زبیر صاحب نے خود بھی اس میں کافی سارا اپنا بھی شروع میں لکھا ہے کافی احادیث کا انہوں نے ترتیب سر احکام و مسائل لکھے ہیں بڑی یعنی 160 صفوں کی کتاب ہے تو اس میں پھر وہی لکھا تھا پھر میں نے نا درس سے پہلے اپنے شہزاد بھائی کو عثمان بھائی کو کہا میں نے کہا جی 21 نمبر پیج کے اوپر نا اپ سارے لکھیں تو انہوں نے پھر 21 نمبر پیج کے اوپر وہ سٹار لگا کے لکھ دیا کہ یہ حدیث بعد میں صحیح ڈکلیئر کیا ہے مشکات میں 925 نمبر حدیث جو تحکیم میں رہ گیا تو یہ 107 احادیث اور اثار ہیں فضل الصلاتی علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل قاضی اسماعیل مالکی المتوفہ 282 ہجری جو جسٹس بھی تھے اور بہت بڑے امام تھے اور دیکھ لیں 282 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام بخاری امام مسلم کے حامسر ہیں امام مسلم 261 میں فوت ہوئے ہیں امام بخاری 256 کے اندر تو یہ 282 میں فوت ہوئے ہیں تو یہ ان آئمہ کے حمل اور اس میں انہوں نے حدیثیں بخاری مسلم کے والے سے لکھی اپنی سراد نبی علیہ السلام تک پہنچائیں یہ کوئی خود محدث ہے نا اس کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں بخاری میں ہے یہ تو خود بخاری کے زمانے کا ہے جیسے امام بخاری اپنی سراد پہنچاتے ہیں انہوں نے ہر حدیث کی سراد خود نبی علیہ السلام تک پہنچائی ہے باقی آپ جتنی مارکیٹ میں کتابیں دیکھیں گے بڑی بڑے اماموں کی جلاؤ لفام ہو سعادت ہو ان پرائمری کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں اس نے اپنی اسناد پہنچائی ہیں ضعیف روایتیں بھی ہیں صحیح بھی ہیں پوری تحکیم کے ساتھ شیخ زبیلی زہی صاحب نے جو ہے وہ لکھ دی ہے چلے ایک کام انہوں نے اچھا کیا کہ 2019 میں رحمت اللہ علیہ صاحب لکھ دی ہے کیونکہ جب یہ پہلے چھپی تھی اس وقت شیخ صاحب زندہ تھے تو اب فوت ہو چکے ہیں تو ठीक हो गए सर ये कि अगर कोई शख्स नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया तो उसकी नमाज हो जाएगी दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया तो नमाज नहीं होगी इमाम शाफी का तो फतवा है किताबुल उम्म में वो कहते हैं जो दुरूद नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं है फतवे की जरूरत इसलिए पड़ती है जब मौलवियों के अंदर दो राय आ जाती है हमें तो नमाज ही काफी है जो नबी ने सिखाई हम कैसे जुरत कर दें وہ جیسے عبداللہ بن عمر سے آکے ایک بندہ پوچھتا ہے یہ وطر سنت ہے یہ فرض ہے دو تین بار تو اس کو سمجھاتے ہیں اگر مگر وہ کہتے ہیں اگر مگر روپڑے لاکے جو واپس لے جا اگر مگر نہ ایتھے لے کے آ نبی علیہ السلام پڑھتے تھے ہم پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے جو تعلیم فرمائی ہے نماز اس میں تو دروشیف ہے ان کی بھی جرت نہیں ہے جس کا اختلاف ہے کہ درود کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کہ آپ اس اتیاتاً یہ کر لیا کریں کہ عبدو اور رسولوں کے بعد اتنا پڑھ لیا کریں اللہم صلی علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وہ بھی ٹونڈا وعلا آل محمد کہنے کتنا ٹائم لگتا ہے تو یہ کہتے ہیں ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں ہیں اور نہ تُسی درود آلے ہو نہ تُسی گالیاں کھانے آلے ہو گالیاں دینے آلے ہو اور درود تو نسنے آلے ہو درود پرنے والے اور گالیاں کھانے والے ہمارے بزرگوں نے آپ کے بزرگوں کی گالیاں کھائیں ممروں پہ ہم آپ کی کھاتے ہیں تو ہم ہیں درود والے ٹھیک ہو گئے
اچھا علی بھائی ایک سوال ہے کہ ایک طرف تو آپ لوگ دروشیف کو نماز کا حصہ قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف اگر کوئی آدمی پہلے تشہد میں بھول کر بھی دروشیف پڑھ لے تو اس پر بھی سجدہ صاحب بتاتے ہیں کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے او آپ لوگ نہیں ہیں اے وہی لوگ نے جن کا رونا رو رہے ہیں ہم میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے فکا انفی کی انجینئرنگ فکا انفی کی انجینئرنگ اس میں میں نے یہی تو مسئلہ ڈسکس کیا ہے کہ فکا انفی کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے پہلے تشہد میں عبد الرسول کے بعد بھول کے بھی درود پڑھ لے اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد تو پورا ہے بہت لمبا ہے وہ کہتا ہے تین لفظ پڑھ لیا اگر اس نے پڑھا اللهم صلی یا صلی پھر تو ٹھیک ہے جیسے ہی الا پڑا سجدہ صاحب واجب ہو گیا اچھا پھر ہم اسے کہتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں جی وہ اصل میں قیام کو اس نے ڈلے کر دیا قیام تو فرض تھا اور یہ درمیانی تشہد واجب تھی تو اس قیام میں ڈلے آیا ہے اچھا اس میں ڈلے انہوں نے کھنگڑے نہیں بہنال آ جائے تے آندھا روے اور کسی بہنال آندھا رہے ادھر نہیں واجب ہو دی تو ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے سجدہ صاحب پہ میں نے مسئلہ نمبر 91 ریکارڈ کرایا کہ سجدہ صاحب کن مواقع پہ ہے اور کن مواقع پہ نہیں ہے 92 92 91 سراتو تسبیح پہ 92 مسئلہ میں میں نے پھر سجدہ صاحب کے پانچ طریقے بتایا ہیں کن مقامات پہ ہے کن تو میں نے سارے مسئلے اس میں ڈسکس کی ہیں کہ انہوں نے خود سے ایک مسئلہ بنا لیا وہ کہتے ہیں جی اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی آپ کو اس میں معرفت کی بات ایک بتاتے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ معرفت دیگال کرنے مطلب ہے کہ ابھی مشین تے چڑھ جاؤ وہ کہتے ہیں معرفت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ امام رحمت اللہ علیہ کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی امام ابو رحمت اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو نیفہ تو نے درود پڑھنے والے کے اوپر سجدہ صاحب واجب کروا دی ہے جو مجھ پہ درود پڑھے تو انہوں نے آگے سے کہا یا رسول اللہ میں نے تو اس پہ سجدہ صاحب واجب کرایا ہے جو غافل ہو کر درود پڑھتا ہے بھول کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرائے اچھا اب وہ بڑی عشقی بات لیتے ہیں دیکھیں نہیں بڑی سوٹ سمجھ انہوں نے کہا کہ اتنا مسلم شریف میں حدیث ہے سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام درمیان علیہ تشہد میں بھی درود پڑھ لیا کرتے تھے البتہ یہ جائز ہے مسند عامد میں حدیث ہے کہ اگر پہلا تشہد ہے تو یہ جائز ہے کہ درود کے بغیر عبدو رسول پڑھ کے اٹھ جائے اور آخری میں پڑھیں جسنا کہ یہ جائز ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ صورت نہ ملائیں لیکن بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام یار مجھے بتائیں یہ جواب تو امام نیفہ مجھے دیں تو میں ان آگے سے ان کو کاؤنٹر کوششن کروں کہ اچھا اگر کو غافل ہو کے پڑھ لے اس پہ تو سجدہ صاحب واجب اور جو جان بوجھ کے پڑھ لے تو اس کو تو ڈبل سواب ہونا چاہیے کیونکہ مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نبی رسلام خود بھی پڑھتے تھے سنن نسائی میں لکھا ہوا ہے تو پھر اس کے بعد جو جواب ملنا تھا نا تو امام رحمت اللہ اگر نبی رسلام یہ آگے بات کرتے ہیں ویسے تو ایک کہانی ہے نہ کوئی زیارت ہوئی نہ کوئی واقعہ ایک کہانی بنا دی انہوں نے اور نبی جو اتنا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اس سے اس طرح کے سوال ہو رہے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ جو غافل ہو کے پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اس میں واجب ہے تو جو جان بوچھ کے پڑھے جبکہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے تو پھر پھر آپ کو دوسری کہانی کریں گے وہ قیام ڈلے کر رہا ہے پھر بھی واجب ہو جائے گا 
صرف اتنا نہیں ہوگا فقہ نبی کا یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس سے سیدہ صاحب واجب ہوتا ہے اور وہ جان بوجھ کے کرے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی مکروع تحریمی واجب ہو لیاد ہے لہذا بھول کر والا تو غافل ہے اور جو جان بوجھ کے پڑھتا ہے اس کی نماز ہی فارق پوری نمائے سے دوبارہ پڑھنی پہ گی مکروع تحریمی واجب ہو لیاد ہے تو اس کو میں نے پھر انجیننگ کا نام دیا تھا کہ آپ نے جو کہانی کرائی ہے غافل ہونے کی جیسے عشق کی معرفت کی بات ہے گل وچ کوئی اور سی کہ جو جان بوجھ کے پڑھ لے اس کی تو مانتے نماز ہی نہیں ہوتی تو پھر یہ بھول والی کہانی کو کرائی ہوئی ہے کہ جی وہ غافل ہو کے پڑھا تھا اس لیے ہم نے سزا لگائی ہے کہ تو اتنا غافل ہے کہ حضور کی طرف توجہ ہی نہیں ایمی طرح مو جو نکل گیا تو سارے ہم خود پڑھ لیتے ہیں اللہ مصلی اللہ نہیں پھر تو نماز ہی نہیں ہونی پھر درود والے کون ہوئے یہ درود کے دشمن یہ ہیں ہم درود والے ہیں یہ کہتے ہیں ہم بارود والے نہیں درود والے سر آپ نہ درود والے ہیں اور نہ گالیاں کھانے والے ہیں ہم گالیاں کھانے والے ہیں اور درود پڑھنے والے ہیں آپ درود نہ پڑھنے والے اور گالیاں دینے والے ہیں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ہم نے نہیں کیا ہم نے تو لوگوں کو بتایا ہے کہ سنت ہے میں تو اللہ کے فضل سے پہلے تشہود میں دروشی پڑھ کے اٹھتا ہوں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کیونکہ نمیر اسلام کا عمل ہے تو میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کبھی کبھار ہو جائے کہ رہ جائے ایسا ہوتا نہیں میں پوری انٹینشن کے ساتھ اتنا درود پڑھ کے پھر تیسری رکت کے لیے کھڑا ہو چاہے سنتیں ہوں چاہے فرائض ہوں علی بھائی یہ بتائیں کیا منکرین حدیث اپنی نماز میں دروشری پڑھتے ہیں اگر ہاں تو کون سا درود پڑھتے ہیں منکرین حدیث کے سوال بھی میرے سے ہی کرنے ان سے پوچھیں یہی دعا جو یہی درود پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ عملی تواتر سے درود ابراہیمی کو مانتے ہیں اور منکرین حدیث کے پلے کوئی شائع بھی نہیں ہے ان کو آپ کبھی ایک کوئی بات کریں گے دوسری طرف چلے جائیں گے دوسری کریں گے تیسری طرف چلے جائیں گے محلہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ ہم ان کو ڈسکس کریں اتنی کافی ہے کہ وہ وہی نماز پڑھتے ہیں جو نماز ہم پڑھتے ہیں سمپل از ڈیٹ ٹھیک ہوگا چلیے بھائی یہ بتائیں کہ عموماً بریلوی علماء کی جانب سے دیوبند اور اہل حدیث کو منکر درود و سلام کہا جاتا ہے یہ کیوں کہتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جو درود و سلام ہم پڑھتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام وہ نہیں پڑھ رہے ورنہ تو میں نے آپ کو دعویٰ کیا ہے کہ درود شریف دو مقابل فکر کے لوگ آپ کو پڑھتے نظر آئیں گے ایک اہل حدیث اور دوسرے شیعہ کہیں کمپرومائز نہیں کریں گے جب بھی نبی الاسلام کا نام آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ شیعہ تو ایک سٹیپ آگے ہیں آپ ان کے سامنے اہل بیعت کے اماموں کے نام بھی لے لیں نا یعنی آپ کہیں گے کہ امام جعفر نے فرمایا تو وہ ساتھ کہیں گے علیہ السلام ان کے کلچر میں تو یہ ایسا نہیں ہے منکرین درود وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو درود وہ سکھانا چاہتے ہیں نا اور جو انہوں نے وہ صلات السلام سمجھا ہے وہ والا نہیں وہ پڑھ رہے حالانکہ اس کا بھی کوئی منکر نہیں ہے قبر رسول پہ سارے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے کے قائل ہم پہلے ڈسکس کر چکا ہوں احادیث سے ثابت ہے المحتمہ مالک سے المصنف ابن ابی شہبہ سے فضل السلاط علی النبی سے اور باقی کتابوں سے تو یہ صرف ایک گالی دینے کے لیے کہ وہ منکرین درود ہیں ایسا نہیں ہے یہ گالی ہیں جیسے آپ دیکھ لیں گے کہ منکرین درود والی بھی گالی ہے اور نجدی والی گالی بھی ہے یہ بھی کام نہیں ہے دیوبند اور اہل حدیث یہ بھی ان کو گالیاں نکالتے ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہے بول ٹی وی کے پروگرام میں ایک اہل حدیث مولوی نے کہا تھا کہ ہندو جو ہیں وہ کھڑا کر کے پوچھتے ہیں اور بریلوی لٹا کے پوچھتے ہیں وہ تو بھی دو ہاتھ آگے جاتے ہیں اور ایک بریلوی مولوی نے کہا تھا جو جو علالی ہوگا وہ گیارہویں کو لال سمجھے گا جو علالی نہیں ہوگا وہ گیارہویں کو رام سمجھے گا گالیاں سارے ایک دوسرے کو دیتے ہیں ہم نہیں کسی کو دیتے کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب 
ٹھیک ہوگا جی اچھا لیکن اگلا سوال ہے کہ ایک عام آدمی کو دروش شریف سے متعلق صحیح السناد احادیث اور من گڑت اور ضعیف احادیث کا کیسے پتہ چلے گا اس کے لیے میرے بھائی آپ تھوڑا سا علم حدیث کا نالج حاصل کریں مشکات میں بھی تحقیم ہوئی ہے اور یہ والی جو میں نے آپ کو بتائی ہے ایک ہی کتاب ہے اس کے دو مختلف ٹائٹلز کے ساتھ شاید ہوئی ہے اندر سے ایک سو ساٹھ سب ہوں گا اس کا پی ڈی ایف آپ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے ڈاؤن لوڈ کریں اس میں آلموسٹ آپ کو ساری حدیثیں جتنی روئرس پہ ایگزٹ کرتی ہیں اس حوالے سے ہی آپ کو مل جائیں گی تو اس کی قیمت ویسے ڈیڑھ سو روپیہ ہے ہول اس میں ہول سیل میں ہم نے آج جتنے لوگ آئے تھے سب کو کہا تھا آپ لیں ہم آپ کو سو روپے کی دیں گے پچاس روپے اکیڈمی برداشت کرے گی اور جو بالکل ہی گیا گزرا ہے تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لے پی ڈی ایف ایک سو ساٹھ صفوں کا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے یہ بک نمبر ٹویلو کے نام سے ہم نے رکھی تھی بارہ بارہ ربی الاول کی نسبت سے اس کو جان بوجھ کے بک نمبر ٹویلو رکھا ہوا ہے اس میں ضمن سوال تھا کہ فضائل کے ٹاپک پر محدثین جو تھے انہوں نے ضعیف الاسناد احادیث کو بھی قابل حجت وہ مانتے تھے ہاں کچھ مانتے تھے لیکن جو اب تماشا شروع ہوا ہے نا اگر یہ تماشا ان کو اس وقت پتہ چل جاتا نا تو میرا خیال ہے وہ اپنے اس عمل سے رجوع کرتے اور امام مسلم کو اپنا امام مان لیتے ہم امام مسلم کو مانتے ہیں میں نے مسلم کا پورا مقدمہ پڑھایا ہے مسئلہ نمبر تھرٹی سکس میں اس میں میں نے بتایا کہ امام مسلم نے پہلی جو نائنٹی ٹو روایتیں ہیں صحیح مسلم میں مقدمے کے اندر صرف اس دلیل پہ لی ہیں کہ صرف صحیح حدیث کیوں ضروری ہے اس میں انہوں نے اینڈ پہ جا کے وہ لکھتے ہیں کہ حدیث یا تو حلال و حرام کے ڈسین کے لیے ہوتی ہے یا امر بالمعروف و نہیں انل منکر کے لیے ہوتی ہے یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یا اترغیب و ترہیب کے لیے ہوتی ہے یعنی نیکی کی طرف رغبت دلانا اور برائی سے نفرت دلانا اسے حدیث کی ٹرم میں کہتے ہیں فک کی ٹرم میں اترغیب و ترہیب تو وہ کہتے ہیں یہ تینوں چیزیں اس چیز کی متقاضی ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ حدیث صحیح ہو تو امام مسلم تو فضائل میں مانتے نہیں اترغیب و ترہیب یہ ہے نا جس پہ فضائل مال اور فضائل سننے چل رہی ہے تو امام مسلم کہتے ہیں پھر وہ ساتھ لکھتے ہیں کیا صحیح حدیثیں دنیا سے ختم ہو گئی ہیں کیا امین حدیثوں کے لیں پھر انہوں لکھا وہ لوگ جو اپنی کتابوں میں کثرت سے حدیث جمع کر رہے ہیں اور ان کا ذوف امت کو نہیں بتا رہے ہیں یا ایسے علماء میرے نزدیک علماء کی بجائے جاہل کہلانے کے زیادہ حقدار ہیں انہوں نے تو بڑی بڑی سخت باتیں لکھی ہیں وہ میں نے ورڈ بائی ورڈ مسئلہ نمبر تھرٹی سکس میں پڑھ کے سنائی تھی پورا مقدمہ وہ میں نے ڈیڑھ گھنٹے میں کور کیا تھا تو ضعیف حدیثیں اس پہ قابل قبول نہیں ہوں گی کیونکہ وہاں تک رہتا نہیں ہے پھر عقیدہ بناتے ہیں نا انگوٹھے چومنے والی روایتیں اگرتے چلیں وہ موضوع کے درجے پہ ہیں لیکن اگر اسے ضعیف بھی کہتا ہے تو اس کے ساتھ عقیدہ ان کا وابستہ ہے وہ کہتے ہیں جی جو بندہ انگوٹھے چومتا ہے حضرت اب بکر نے گرنٹی دی ہے کہ میں کیا دن اس کی یعنی نبی اسلام سے شفاعت کرواؤں گا نبی اسلام نے گرنٹی دی ہے تو عقیدہ ساتھ جوڑ لیا نا حالانکہ شفاعت والا عقیدہ مسلم شریف میں تھا جو اذان کا جواب دے اس کے بعد روشی پڑے الوسیلہ والی دعا مانگے اس کے لیے شفاعت الحال ہوگی تو یہ وہاں تک رہتے نہیں نا اس سے رزلٹ بڑے خطرناک نکالتے ہیں پھر میں نے نہیں دیکھا کہ ضعیف حدیث کے بعد کوئی بندہ ادھر تک رہے فضیلت تک رزلٹ خطرناک نکال لیتا ہے عقیدے بننا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم امام مسلم کے ساتھ ہیں اور امام مسلم نے جو بارہ سو سال پہلے کہا تھا نا یہ جاہل ہیں وہ جاہل بریلوی جو بندی اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے تھے اپنے زمانے کے علماء کو کہہ رہے تھے تو آج ثابت ہو گیا کہ امام مسلم نے صحیح کہا تھا تو لہذا اگر میں آپ کے چودہویں صدی پندرہویں صدی کے مولویوں کو جاہل کہہ دوں کسی مسئلے میں تو ناراض نہ ہو کریں امام مسلم نے اپنے زمانے کے بڑے بڑے محدثین کو جاہل اس بات پہ کہا ہے کہ وہ دبی آ رہے ہیں ندیسہ مصیبت پہ جائے گی انہوں نے کہا کہ یہ تو مصیبت کھڑی کر رہے ہیں تو آج ہمیں مصیبت نظر آ رہی ہے آج اگر وہ بڑے امام زندہ میں نام نہیں لے رہا ان اماموں کے 
وہ پھر آپ کہہ دیں گے کہ جی فلان کا نام لے دیا وہ سب کو پتا ہے کہ ان کے زمانے میں کس نے ازاروں دیسیں جمع کی ہیں اور اکثر اس میں سے زیفی جمع کر کے چلے گئے ہیں یہ تو اللہ بلا کر امام بخاری امام مسلم کا پورا پیرڈائم شفٹ کیا انہوں نے ان اماموں کے لیے یہی کافی ہے کہ اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں ان کے نام بھی کوئی نہیں موجود ان چھے میں وہ لوگ نہیں ہیں تو امت نے دیکھ لیں پھر کن کی کتابوں کو ایکسپٹ کیا ہے جنہوں نے محنت کی تھی اور یہ ٹرینڈ سیٹر جو ہے نا امام بخاری ہے اور ان کے شاگرد امام مسلم اور دیوبندی عالم شیخ ذکریہ کاندلوی کی کتاب فضائل درود میں درج واقعات جن کو آپ غلط سمجھتے ہیں دراصل بزرگوں کی کتابوں سے ہی لیے گئے ہیں مثلا امام سخاوی کی القاول البری جو ساری کتابیں آپ نے ذکر کی پہلے امام جرزی کی دلائل الخیرات امام ابن قیم الجوزی کی جلاؤ الفہام اور امام نبہانی کی سعادت الدارین وغیرہ آپ ان بزرگوں کو غلط کیوں نہیں کہتے ہیں حامد ہے جو ان بزرگوں کو غلط دیتے ہیں لو کہتا میں تیروں بزرگ ہی نہیں بندہ میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہ پرانے بزرگ ہے ہی نہیں ہے نبانی تو آلہ حضرت کے زمانے کا ہے اس کی تو تصویریں میں لیبل ہیں امام, نب... امام کسی نے لا دے ہو تو تجھے لگتا ہے وہ پرانا ہو جاندہ ہے یہ سارے درمیانے بزرگ ہیں پرانے ہوئے ہیں جو پہلے تین سو سال میں آتے ہیں وہ سر وہ ہیں جو ہم نے بتائے ہیں یہ امام اسماعیل بن عساق القاضی ٹو ایٹی ٹو ہجری میں فوت ہوئے ہیں سخاوی جو ہے وہ تو ساتویں صدی ہجری کے آغاز میں فوت ہو گئے تھے ابن قیم جو ہے ساتویں صدی میں فوت ہوئے ٹھیک ہے اور یہ تو میں نے بتایا آپ کو یہ تیرویں صدی کے اندر ہے نبھانی تو سارے بات کے ہیں اور یہ شیخ ذکریہ صاحب ہیں تو چودویں صدی کے علماء وہ والا نہیں جو میرا کلپ والا نہیں چودویں صدی کے علماء میں فوت ہو گئے چکے ہیں الیاس قادری صاحب پانچویں صدی کے پندرویں صدی کے مجدد ہیں یعنی دعوت اسلامی نظیب وہ ابھی تک زندہ ہیں حافظ تو یہ پرانے تو ان میں سے کوئی نہیں سب درمیانے بزرگ ہیں پرانے وہ ہیں جو پہلے تین سو سال جو بخاری مسلم میں سب سے بہتر زمانہ میرا پھر میرے صحابہ کا پھر تابعین پھر تبہ تابعین اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے یعنی کھانے پینے ہوں گے دیکھ لو ماشاءاللہ کنے موٹے ہوں گے جو مولوی تو وہ منو لوگ آگے اڈڈا کھانا سامنے رکھ تھوڑا ہے تو شداد بھی ہونا چاہیے تھا بلکل ہی نہ رہ جائے بندہ تو بارل ٹھیک ہے آلموسٹ ایٹی ٹو تھا اب سیونٹی ایٹ میں نے کر لیے تو پانچ فٹ اور آلموسٹ نو یا دس انچ قد میں یہ پانچ کلو ہی زیادہ ہے پچھتر تک وہ تو ویسے ٹھیک ہو جائے گا تو ٹھتر تک تو میں آ چکے ہوئے بیاسی بھی ایک دفعہ گئے ہوں باقی میرا ہمیشہ سیونٹی تو ہمارے یوٹیوب پہ کلیب ہے پرانے بزرگ اور درمیانے بزرگوں میں فرق تو ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں یار یہ اسی جو کہتے ہیں وہ ایک مولانا کہتا ہے یہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء کا نام اس طرح لے رہا ہوتا ہے جیسے گلی ملے کے لوگ ہیں وہ یار میں ہم کو سمجھ نہیں لگا آپ لوگ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی عزت کرتے ہیں جو بندی کیا یا بریلوی جو ہیں وہ صاحب کی عزت کر رہے ہوتے ہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں کیا کہ لینگویج یوز کرتے ہیں اور ان کے جو پرانے بزرگ کر کے گئے ہیں المحند المفند اور اسامل اور میں پھر میں اور پاس ایٹور جائیں گا میرا ایک کلیپ یوٹیوب تے دیکھ لو بزرگوں کی جو ہے وہ غیر اخلاقی زبان تو سب سے اخلاقی زبان ہماری ہوتی ہے اللہ کے فضل سے بزرگ تو پڑھ کے گئے ہیں ایک دوسرے میں تو یہ ساری کہانی ہے اور ان میں جو واقعات لکھے ہیں اللہ معافی دے اتنے اتنے گستہانہ واقعات ہیں جی ایک بزرگ تھے 
وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے توافِ کعبہ کے دوران ایک بندہ ملا جو ہر قدم پہ درود پڑھتا تھا اور توافِ کعبہ کی دعائیں نہیں توافِ کعبہ کی دعائیں ہوں گی کوئی نہیں ایک کی دعا ہے رب ناتینا فی الدنیا حسنہ باقی نے مولویوں نے لکھی ہیں کانی تو پھر اس نے بتایا کہ جی میرا باپ تھا وہ سود کھایا کرتا تھا اور اس طرح کوئی ماں کے بارے میں وہ لکھتے ہیں جی وہ فوت ہوئی اس کا پیٹ پھول گیا تو فیزیکلی نبیل اسلام آئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ پھیرا اور یہ ہو گیا وہ بڑی بڑی کہانی انہوں نے بنا کے لکھی ہوئی ہے درود شیف کے فضائل کے لیے کیا بخاری مسلم کی احادیث کافی نہیں ہے ترمزی بدعوت کی کافی نہیں ہے مشکال کا چپٹر کافی نہیں ہے یہ جو اہل سنت کے احمد نے کتابیں لکھی ہیں کافی نہیں ہے فضل السلات علی النبی اسماعیل بن اسحاق المالکی القاضی المتوفر 282 ہجری تو ہم تو پرانے بزرگوں کو بھی غلط ہی کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم نے ہی تو صحیح پرابلم میری ایڈنٹیفائی کیا ہے میں نے اسی تو کہا ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور ہمیں دوست لگا رہے ہوتے ہیں یار یہ اپنے بزرگوں کا بیزن نہ کروایا کریں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناموں سے وہ اتنے اتنے لمبے لمبے نام ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ روب کھا جائے گا پوری نیک نیتی نے بیڑا غرق کر کے گینے میں کیوں روب کھانا ہے ان سے اور یہ خود بھی ایسے ہی کرتے ہیں بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کے بارے میں دیوبندی بریلویوں کے بزرگوں کے بارے میں اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے بزرگ تھے نا ان کے اپنے زمانے میں بھی انجینئر محمد علی مرزا نام کے بغیر اس طرح کے لوگ ہوتے تھے لیکن ان کو حکومتیں گود میں نہیں لیتی تھی پبلک ڈینامک کچھ اور ہوتی تھی یوٹیوب اللہ تو نہیں ہوتا تھا نا اس لیے حکومت ان کی چلتی تھی شیخ احمد کے زمانے میں علماء نے ان پہ کفر کا فتوہ لکھا تھا اور اس نے کہا تھا مجھے آپ ایک ہزار دیسے میں دکھاؤ تب بھی میں نماز میں انگلی اٹھانے کا قائل نہیں ہوں کیونکہ امام انیفہ قائل نہیں تھے تو لوگ نے کہا یہ تو رسول اللہ کی آپ توہین کر رہے ہیں مسلم شریف میں چار دیسے ہیں باقی کتابوں میں کہ آپ نے تشہود میں انگلی اٹھانی ہے اڑا رہا تو علماء نے فتوے لکھے صحیح لکھے فتوے لیکن آج وہ کہتے ہیں مجھے درلفسانی ہے تو وہ تو وہ تو میں نے اس کی وہ بات بتائی ہے کہ جو اس نے تو اپنے مخدوبات میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں اتریں گے فکہ انفی کے مطابق عمل کریں گے پھر شرم آئی کہ لوگ کہیں گے یہ کہانی ہے تو ساتھ لکھا نہیں نہیں وہ بھی اجتحاد کریں گے اور ان کا اجتحاد بھی ماں انیفہ سے مل جائے گا اسی گل نے کر کے کر دیتا اٹھو مت بیٹھو تو آپ بھی ان کو بے شک کہتے ہیں رحمہ اللہ لیکن بعض بڑے آؤٹ سپوکن لوگ جو ہیں نا آپ یہ پروفیسر احمد فی اختر صاحب ہیں اگرچہ صوفی ہیں تو ان سے میری پرسنل اس کے اوپر ڈسکیشن ہوئی ہے جب ہم بھی اٹیچ تھے اس طرح کے بزرگوں والے سلسلوں میں تو میں نے کہا آپ مجدد الثانی کا ذکر نہیں کرتے وہ تو ہزار سال کے مجدد ہیں حالانکہ وہ بھی خود ہی انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہوئے اپنے آپ کو حدیث میں تو ابودعود میں صرف سو سال کے مجدد کا ذکر ہے تو انہوں نے کہا میں تو اس کو مطلب کچھ نہیں سمجھتا تو گستاخ رسول تھا پھر انہوں مجھے مکتوبات سے عبارتیں ہیں پیش کی تو اس نے تو یہ کہا ہے کہ نبی الاسلام کی صفت احمدیت کا ظہور ایک ہزار سال بعد مجھ احمد سنندی کے ذریعے ہوا ہے جو آپ کی زندگی میں نہیں ہوا تھا تو مجھے کہتے ہیں یار اس کے بعد اس کی بزرگی کہاں رہ گی یہی بات اگر غلامت قادیانی کرتا ہے تو ہم اس کے برچار دھوڑیں گے وہ کہتے ہیں میں تو اس کو مطلب یہ دوسرے مانوں کہنا جاتا ہے بزرگ کیا میں تو مسلمان بھی نہیں مانتا لیکن محضب انداز میں انہوں نے کہا یہ پروفیسر ہم بھی اکتر صاحب ابھی تک زندہ ہے آپ مجھ سے جا کے ریکنفرم بھی کر سکتے ہیں وہ ڈنکے کی چوڑ پہ بھی بھی کہیں گے حالانکہ وہ پوری صوفیت بھلائی ہوئی ہے ہمارا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے پروفیسر احمد فی اکتر صوفی میرے استاد بھی رہے ہیں ابھی میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں کئی معاملات میں نے ان سے سیکھے ہیں یہ دلیری والی چیزیں انہی سے میں نے کچھ سیکھی ہیں کہ آپ بابوں کا بھی رات کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے 
اللہ is the top priority اللہ ترجیح اول آئی ان سے چیزیں سیکھیں ٹھیک ہوگا علی بھی اگلا سوال ہے کیا دروش شریف کا ایسا کوئی وظیفہ یا ایسا کوئی سیغہ ہے سیول اسناد حادیث سے جسے پڑھنے سے کسی خوش نصیب کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے اگر ایسا کوئی وظیفہ یا درود ہو تو پلیز ہم گناہ گاروں کو بھی ضرور بتائیں پلیز ہم گناہ گاروں کی زبان نہ کھلوائیں بزرگوں نے بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں سب کہانی ہے کوئی ایسا درود نہیں ہے اور یہ خواب میں زیارت کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ مطلب وہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر کے تو وہ اس کا ٹکٹ نکل آئے گا یعنی پوری سیریل ٹکٹوں کی خرید لے تو ایک تو نکل ہی آئے گا بانڈ اس طرح نہیں ہے نہ کوئی ایسی حدیث موجود ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو زیارت کروا سکتا ہے لیکن آپ زیارت کر بھی لیں گے تو کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ بریلوی ہیں تو جو بندی کہیں گے بریلوی کو زیارت ہو ہی نہیں سکتی اور جو بندی ہیں تو کہیں گے بریلوی کو زیارت ہو نہیں سکتی بریلوی کہیں گے جو بندی کو نہیں تارج جمیز صاحب نے جب خواب بیان کیا میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے تارج جمیز صاحب کا خواب کہ جی جنید جمشید کی شہادت کے بعد نبی الاسلام ایک بزرگ کو خواب میں کہا جنید ہم تک پہنچ گیا ہے اور اللہ نے اس کو بخش دیا یہ یہ تو کیا بریلوی نے مان لیا اگر بریلوی یہ مان لے کہ جنید جمشید بخشا گیا تو بریلوی کہیں گے ہماری بخشیز کہاں سے ہونی ہے ہم تو اس کو گمراہ سمجھتے ہیں اس کے تو قیدے خراب تھے تو پھر بریلوی اپنے خواب کیوں دوست سے منوانا چاہتے ہیں یہ ہے ہی سب جالی کام ہے میرا یوٹیوب پہ ایک لیب لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں نے ان احادیث کی تشریح کیا کہ قیامت تک رسول اللہ کی زیارت ممکن ہے کن شرائط کے ساتھ اہل حدیث کا موقع غلط ہے کہ صرف صحابہ دیکھ سکتے ہیں میں نے مسلم شریف سے ابو دعوت سے واقعات دکھائے ہیں احادیث کی کتابوں میں کہ محدثین کو تابعین تبہ تابعین ان کے بعد کے لوگوں کو بھی نویلستان کی خواب میں زیارت ہوئی ہے پوسیبل ہے تو یہاں پہ ایک بندے کو اگر خواب آئے اپنے فرقے کے پانڈا بیو سے وہ دوسرے کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اس لیے خوابوں پہ یہ بنیاد نہیں نہ کوئی ایسا طریقہ خواب میں زیارت ہونے کا ہاں دروشیب آپ کسرہ سے پڑھیں جامعہ ترمیزی میں حدیث ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد آپ اس کی ایفٹ کریں اللہ سے دعا کریں اگر اللہ تعالی نے زیارت کروانی ہوئی تو ہوگی باقی صحابہ اکرام میں بھی چاند ایک لوگ ہیں جنہوں نے نبی الاسلام کو خواب میں وفات کے بعد دیکھا ہے اور اپ دیکھ لیں کوئی اس طرح چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی ہیں بعد میں تو لائن لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اتنے واقعات ہیں وہ ٹھیک ہے درنے والوں سے اگر آپ کی کوئی ذاتی کوئی دشمنی ہے تو لادہ بات ہے درنے لاموں کے لابے بھی بات کر رہے ہیں درنے والوں کا نام نہ لیں درنے والوں کے خواب کا جو لوگ مزاق اڑا رہے ہیں ان کے اپنے جب بزرگ تھے اس وقت تو کسی نے نہیں کوئی مزاق اڑائے کسی فیس بوک کے اوپر مزاق نہیں اڑایا کسی پہ نہیں اڑایا اب زرد پگڑی کا بھی مزاق اڑا رہے ہیں جب الیاس قاضی صاحب زرد پگڑی بانتے تھے کسی نے زرد پگڑی کو دوستیوں کا ہندووں کا لباس نہیں کہا یہ جو یہ کام ہو رہا تھا نا پولیٹیکل اختلاف میں مذہب کی آڑ میں یہ اپنے غصے نکال رہے ہوتے ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے میرے بھائی یہ کہتے ہیں جی وہ مولانا فضور مان صاحب کی شکل میں نویل اسلام نظر آئے ہیں لے جی لے لیں جواب اس کا بھی الیاس قادری صاحب کے مکتبے سے انہوں نے کتاب خود چھاپی ہے اپنے ایک بزرگ کے بارے میں آپ لوگوں نے اگر میری زبانی کھلوانی ہے جا کے مکبر دعوت اسلامی کے مکبت المدینہ سے لے لیں کہ جی وہ ایک جگہ درس حدیث دیا کرتے تھے پھر وہ بیمار ہو گئے چالیس دن بعد جب وہ واپس آئے درس حدیث دینے کے لیے تو انہوں نے جو چالیس دن پرانا سبق تھا وہاں سے شروع کیا تو شگرد کہنے لگے کہ سر یہ جو آپ نے کل جہاں سبق ختم کیا تھا وہاں سے شروع کریں ان کا میں تو کل آیا نہیں تھا ادھر مجھے تو چالیس دن بعد میں آ رہا ہوں انہوں نے کہا سر یہ جو چالیس دن پرانا سبق ہے یہ آپ نے ہمیں چالیس دن پہلے پڑھایا تھا کل تو آپ نے یہاں تک پہنچے ہوئے تھے تو وہ بڑے پریشان ہوئے 
رات کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیادت ہوئی آپ نے فرمایا کہ چالیس دن جو تو بیمار رہا نا تو میں تیری شکل میں آ کے تیرے شگردوں کو سکھاتا رہا ہوں یہ بریلویوں نے مدنی چینل والوں نے چھاپی بھی یہ کتاب تو اب یہ فضل مان صاحب کو کچھ کہہ رہے ہیں اوہ اپنی منجیز رہے ڈڑا پھیرو سارے اکو کجو لیکن اسی کہیں نہیں ہے کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب دیکھو چٹی داڑی چٹی پگڑی چٹا کرتا سب فارق اوہ سفید داڑی میں تو صحابہ کے سامنے نبیل اسلام آجائیں وہ بھی نہیں پچھانیں گے جس شخص کو آپ نے پوری زندگی کالی داڑی میں دیکھا ہو سفید داڑی میں آجائے تو تو نبیل اسلام کی داڑی سفید ہوئی نہیں ہے تو باقی اور جو بھی احادیث کے اندر آپ کی مبارک شکل آئی ہے میں نے اس کلپ کے اندر پورا ڈیٹیل سے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب کھلے گا اور میں نے وہ ساری احدیث کی انٹرپیٹیشن کی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے خواب میں مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا میری اپنی شکل میں شیطان نہیں آسکتا جس نے مجھے خواب میں دیکھا انقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا یہ بھی حدیث ہے یہ ساروں کی انٹرپیٹیشن میں نے کی ہے اگلا سوال ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک آدمی کو چھین کے جواب میں الحمدللہ کے ساتھ وسلام علیہ رسول اللہ پڑھنے پر منع فرما دیا تھا بلکہ خلاف سنت قرار دے دیا تھا جبکہ علی بھائی تو اپنے لیکچرز کے دوران بار بار دروشی پڑھواتے ہیں کیا ان کا یہ عمل بھی بدت شمار نہیں ہوگا اہل حدیث کے نزدیک تو بدت ہوگا باقی کسی کے نزدیک نہیں ہوگا کیونکہ اہل حدیث کی تو بدت کی ڈیفنیشن نہیں لادا ہے باقی تو اپ کو پتہ ہے بریلوی جو ہے صلی اللہ علیہ الحبیب کہتے ہیں اور دیوبندی بھی کہلوا کے دروشی بھی اپ جتنی تبلیغی جماعت کے درس دیکھیں وہ درس شروع کرنے سے پہلے تعلیم سے پہلے کہتے ہیں نا دروشی پڑھ لیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں شیعہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں صلوات بر محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد صرف اہل حدیث کا مسئلہ ہے اہل حدیث نے بدت کی ڈیفنیشن ہی بالکل غلط سمجھی ہے بدت ہے من احتصفی امرینا حاضر جس نے ہمارے دین میں جو ہم نے تعلیم کیا اس میں کوئی چیز داخل کی ورنہ تو بخاری مسلم بھی بدعات ہے کیونکہ عزت بکر عمر نے کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی تو یہ مہم بخاری مہم مسلم کے دماغ میں کس نے ڈالا کہ حدیث کی کتاب لکھو جو کام صحابہ نے نہیں کیا تابعین نے نہیں کیا تو بات کہاں تک جائے گی اور دوسرا حامی ہے جو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو کہی اور یہ اب جو میں سامنے پورا سیٹ لگا کے اوریجنل کتابیں رکھ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں کل کو اپ کہیں گے یہ بھی بدعت ہے ظاہر ہے کہ اپ کی ڈیفینیشن میں تو یہ بھی بدعت آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی اپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں میلاد کے جلوس بدعت ہیں اور یکجہتی کشمیر ریلی جو ہے وہ سنت ہے اور ختم بخاری کانفرنس سنت ہے کہتا نہیں ہم ثواب کے لیے نہیں کر رہے تھے تو پھر اپ لوگوں کو بتایا کریں بغیر ثواب کے نیت سے ختم بخاری میں شریک ہوں کسی اشتہار میں لکھا ہے کوئی بڑھے گا بھی نہیں چندہ بھی نہیں دے گا کوئی سواب کے لیے تو لوگ بچارے آ رہے ہوتے ہیں یہ سارے انتظامی معاملات ہیں باقی یہ ہمارا سلوگن ہے اچھا یہ جو اہل حدیث نعرہ لگواتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگاتے ہیں نا یہ کسی ضعیب حدیث میں ہی دکھا دیں اور آج تے ہوگی وابی وابی اوتے موضوع دیسیچ بھی نہیں ملے گا مسئلہ کے اہل حدیث زندہ بات یہ کہاں لکھا ہوا یہ کہاں سے نکالا سب سالہ جشن دیوبان یہ کہاں لکھا ہوا 
سب سالہ جشن اعلی حضرت کہاں لکھا ہوا ہے تو ہم نے کبھی ان باتوں کے پر گرفت نہیں کی ہے انتظامی معاملات ہیں کوئی کرتا ہے تو یہ ہمارا سلوگن ہے جو بخاری مسلم حدیث غزوہ حنین کے موقع پر سب لوگ مدان جنگ سے بھاگ گئے 12000 کا لشکر تھا صرف 80 بندے نبی اسلام کے ساتھ رہ گئے وہ ایک زبان سے تکبرانہ الفاظ نکلے وہ اللہ تعالی نے گرفت کر دی سورۃ الانفال کے اندر کہ اج ہم کثرت میں غالب آ جائیں گے بدر میں ہم تھوڑے تھے غالب آئے تھے اللہ نے کہا تم لوگوں کو چاہیے تھا کہ تم کہتے اللہ کی مدد سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگے بڑھے اور اپ نے وہ رجز پڑھا انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں تو یہ نبی رسول نے فلبدی ایک جملہ بولا ٹھیک ہے اور اس سے اپنے ساتھیوں کو جوش کے ساتھ جمع کیا تو یہی بات میں اپنی فارم میں کہہ رہا ہوں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو ایک سلوگن کے طور پر اسی کے لیے ہم یہ بھی دروشی بھی کروا لیتے ہیں اس لیے کہ مسند عامد میں حدیث ہے جو لوگ کسی مجلس میں شریک ہوں اور بغیر ذکر و درود کے منتشر ہو جائیں تو جنت میں بھی پہنچ کے ان کو حضرت ہوگی اور ترمزی میں حدیث ہے وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر وہ درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد و علی محمد ترمزی و مسند عامد میں حدیث ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر مجھ پر درود نہ پڑے اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو قران میں تو بار بار نبی اسلام کو بھی کہا گیا فذکر ان نفعت الذکر پھر سورہ ازاریات میں ہے کہ اپ نصیحت کریں نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ دیتا ہے تو ہم ایک مجلس میں لوگوں کو ایک یاد دہانی کے طور پہ کہہ دیتے ہیں اپ درود پڑھیں تو اس میں کوئی یہ مجلس تو وہ قران و سنت کی ہو رہی ہوتی ہے اس کو وہ سنت دارمی کی حدیث ہے جوڑنا وہ کنکریوں والی وہ تو بیٹھے ہی ایک ایسے کام کے لیے جس کی اصل نہیں ہے تو قران و سنت میں اس طریقے سے اگر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو اجتہادن یہ مسئلہ ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس طرح کہ یہ بھی اجتہادن ہے اس میں میرا کلپ آ رہا ہے اسی میں سے مجلس میں سے کاٹ کے انشاءاللہ اگلا سوال ہے کیا کوئی مرد یا عورت ناپاکی کی حالت میں دروسی پڑھ سکتے ہیں مثلا حالت جنابت میں یا عورتوں مخصوص ایام کے اندر ساتھ ہی یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ کیا نماز کی طرح دروسی پڑھنے کے لیے بھی باوضو ہونا لازمی ہے کسی کے نزدیک بھی لازمی نہیں ہے لیکن جذباتی ڈاکٹرائن پبلک میں انہوں نے بیچی ہوئی ہے آپ اگر فقہ کی کتابیں پڑھیں نا حنفیوں کی بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے ایون جنبی شخص بھی ذکر و درود کر سکتا ہے لیکن ویسے کہیں گے کہ کرنا گستاخی ہے وہ جس نے ہمارے لوگ کہتے ہیں ہمارے ایک ایکس پرائم نیسٹر صاحب تھے نا انہوں نے تقریر کے دوران پارلیمنٹ میں کہا کہ جنابے والا یہ ہیں وہ ذرائع اور جب سپریم کورٹ میں کیس کہا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میرا ویسے بیان تھا قانونی بیان تو میرا یہ ہے اس طریقے سے آپ کے جان اللہ کو دینی ہے جو بار بار کہتے تھے جان اللہ کو دینی ہے آگے تقریریں کرتے تھے باہر اور جب کورٹ میں گئے تو جائز نے پوچھا کہ جناب آپ باہر جا کے کہتے ہیں میرے پاس ویڈیو پروف ہیں یہاں تو آپ نے چلان کے ساتھ بھی ویڈیو پروف نہیں لگایا ہوا تو کدھر ہیں نکالے کوئی نہیں تھا ان کے پاس تو ان کے وکیلوں کو جب جائز نے ڈانٹا تو وکیل نے کہا جی سر یہ ہماری قانونی سٹیٹمنٹ نہیں ہے وزیر کا اپنا ذاتی معاملہ ہے ہم نے اگر کوئی ویڈیو ہوتی تو چلان میں ڈال دے تو لیکن جو وہ بار انہوں نے مقصد اچیو کرنا تھا نا اپنی پبلک کی مت مارنا جان اللہ کو دینی ہے بار بار بول کے ساتھ اور مجھے اتنا دکھ ہوا کہ ایک من دیندار بندہ داڑی رکھا ہوا بندہ اس طرح کے جھوٹ بولے گا تو پھر کیا بنے گا اس امت کا تو ان کے قانونی بیان اور ہوتے ہیں اور جو پبلک انہوں نے کہانیاں کرانی ہیں اور ہے یہ بھی وہی ہے پبلک والا بیان ہے دیکھو نا جی دروشی بندہ ان بغیر وزودے پڑے کنی گستاخی اللہ معافی دے کہندہ جی بغیر غسل دے بھی پڑھ سکتے ہو 
تو ان کے علماء سے جا کے کہیں گے آپ اپنی فقہ کی کتابوں میں بتائیں تو پھر وہ آپ کو سائٹ پہ جا کے کہیں گے نہیں نہیں ہو سکتا ہے لیکن آپ ذرا سمجھا کریں میرے ذرا فقہ انفقہ ہو جاتا ہے بارش شریف کھول کے پڑھ لیں اور مسلم شریف کے حدیث ہے امائشہ سے جب پوچھا گیا نبی الاسلام کے ذکر کے بارے میں جنابت والے چپٹر میں کہ اللہ کے نبی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے چاہے وہ جنوی حالت میں بھی ہو اس کے لیے اور ذکر کا تو کوئی پروٹوکول نہیں الذین یذکرون اللہ قیام وعود علی جنوبہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور سر سب سے گرم وظیفہ کون سا ہے ایت کریمہ تو وہ کہاں پڑا گیا ہے مچھلی کے پیٹ میں سب سے بدبودار جگہ تافون کی جگہ اور اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام پہ تو کوئی فتویٰ نہیں لگایا اور یہاں ایت کریمہ کا جب وہ کراتے ہیں ختم سو کارڈ بنایا ہوا وہ کہتے ہیں اگر بتی لاؤ با وضو بیٹھو بڑا گرم وظیفہ جائے اور جتنے وہ گرم وظیفے پڑھنے والے ہیں نا کسی ایک سے اس کا ترجمہ پوچھ لینا وہ نہیں بتا سکتا تو پھر کیا پڑھ رہے ہو تم دروش شریف ہو ذکر اذکار ہو ان کا پروٹوکول وضو اصل نہیں ہے ہاں ہو تو بہت اعلی بات ہے لیکن اس کا پروٹوکول نہیں ہے آپ اس کو کسی بھی حالت میں اللہ کے ذکر کو کر سکتے ہیں دروش شریف پڑھ سکتے ہیں نماز اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ بے غسلہ ہونا یا بغیر وضو کے ہونا یہ حقیقی نجاست نہیں ہے یہ انٹلیکچول نجاست ہے حکمی نجاست ہے ایک بندہ بغیر وضو کے آپ اسے ناپاک کہہ سکتے ہیں لیکن اگر وہ بغیر وضو نماز پڑھنا شروع کرے تو ہم کہیں گے تم ناپاک ہو نماز کے لیے فیزیکلی ناپاک نہیں ہو انٹلیکچولی پروٹوکول کے لیے اس سے آگے بڑھے ایک بندہ بے غسلہ ہو ہم اسے ناپاک نہیں کہیں گے بخاری مسلم حدیث حضرت ابو رہ رہ کہتے ہیں میں جنبی تھا تو میں باہر نکلا گلی میں تو نبی رسلام مل گئے تو آپ میرے ساتھ چیل قدمی کرنا شروع کی گپ شپ مجھ سے کر رہے تھے میں جی جی کرتے ہوئے آستہ آستہ کھسکا جا کے غسل کر کے پھر دوبارہ واپس آیا میں ہوں کدھر نکل گیا تھا ان حضور آگے چلے گئے باتیں کرتے گئے وہ پیچھے تھے تو چلے گئے رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے کے ساتھ میں مومن تو کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا یار سورا جنبی تھا فرمائے مومن نہیں ناپاک ہوتا مراد یہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے حقیقی نہیں ہے حقیقی نجاست اتنی ہے کہ جسم کے اوپر جو نجاست لگی منی وغیرہ وہ آپ صاف کر لیں اس کے بعد آپ پاک ہیں ہاں نماز کے لیے پاک نہیں ہے جب تک پورا غسل نہیں اتاریں گے صحیح مسلم حدیث ہے معاشرہ کہتی ہے نبی الاسلام اتقاف بیٹھے تھے آپ نے مسجد کے یعنی وہ جو دروازہ کھلتا تھا نا اجرے کا مسجد میں ادھر سے آپ نے مجھے کہا عائشہ مجھے میرا بسترا پکڑا دو تو کہ ارسلہ میں حیث سے ہوا پر میں حیث تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گز گیا مسلم کی حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں حالت حیث میں ہوتی تھی اور نبی الاسلام اپنا سر میری گود میں رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے قرآن تو آڑے مولوی نہیں تو نہیں کرے پڑھن دینا یہاں تو مشہور ہے جو عورت حیث میں ہے تو وہ مطلب روٹیے بھی نہ پکائے کس طرح کی چیزیں وہ ساری حکمی نجاستیں ہیں یہ حقیقی نجاستیں نہیں ہیں حقیقی نجاست صرف اتنی ہوتی ہے جو لیکوڈ ہے وہ والا پورشن یہاں لوگ کہ یہ بھی ہوتا ہے جی اگر میرے پہ غسل فرض ہے میں کسی تولیے کو آن لگا لوں ناپاک تو نہیں ہو جائے گا اور نہیں ہوگا یہ ساری انٹلیکچول ایک ذہن ہی ہے ٹینجیبل نجاست نہیں ہے ہاں اگر ہاتھ پہ آپ کے منی لگ گئی یا کوئی اور پیشاب لگ گیا اور وہ گیلا کسی کے ساتھ ٹچ کر گیا اگر کسی کے ہاتھ پہ پیشاب لگا اور وہ خشک ہو گیا اور اس کے ساتھ کسی خشک چیز کو ہاتھ لگا لیتا ہے وہ بھی نہ بھاگ نہیں ہوگی کیونکہ وہ ٹرانسفر نہیں ہوئی وہ چیز سمجھ رہی ہے آپ کو لوگ پھر بڑا وہم بھی کرتے ہیں اس طرح کے مسائل میں تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ آپ 
شریع مسئلوں کو سمجھیں کوئی پروٹوکول نہیں ہے آپ نے خود جو مرضی کرنا ہے نا آپ کرتے ہیں نا ظاہر ہمارے آئمہ کرتے بھی تھے امام مالی کے بارے میں اگر کوئی حدیث سننے آتا تھا وہ غسل کرتے تھے جا کے خوشبی لگاتے تھے لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا یہ دین کا حصہ ہے ان کا اپنا شغف تھا کریں آپ ضرور کریں ٹھیک ہے تو وہ عجیب و غریب قسم کی آپ وہ کہتے ہیں جی وہ ایک بزرگ تھے انہوں نے کبھی بھی میں نہیں اپنی زبان سے نکالا یہ کونسی بزرگی ہے نبی الاسلام نے درجوں دفعہ اپنی زبان سے میں نکالا ہے وہ کہتے ہیں میں جو شیطان کرتا ہے تو نبی الاسلام جو میں کرتے رہے ہیں بخاری مسلم کے حدیث ہے میں اولاد آدم کا خطیب ہوں اور میں سید الاولین والآخرین ہوں لوگ کہتے ہیں میں بول گئے گستاخی ہو گئی ہے اور جب اپنے بارے بات کریں گے تو میں سے ہی شروع ہوگی نا اور تو کوئی لفظ ہی نہیں دنیا میں اور میں میں ہو گئی ہے تو تو نہیں کر کے گال کرنی وہ تو سیکھی چاہیے نا میں کا سیکھا تو ہے نا جی اس لیے چیزوں کو سمجھا کریں جذباتی ڈاکٹرائن دے رہے ہوتے ہیں علمی بات کیا کریں علمی بات کریں تو دین بہت آسان ہے جذبات پہ جائیں تو توبہ توبہ ہمارے گھر کی عورتیں کیا کرتی ہیں زان شروع ہوتی ہے او میں پڑھائی ہو تو بٹہ پکڑائی زان شروع ہوگی پتہ نہیں دیکھو پتہ کوئی شاید ٹکٹ لگی ہوتے ہیں کئی عورتیں ہیں جو ننگے سر بال کھلی ہوئی حالت میں وضو نہیں کرتی ہیں اور کئی عورتیں ہیں وضو کر کے اگر انہوں نے حجاب ٹالیا وہ سمجھتی ہیں وضو ہی ٹوٹ گیا اور کئی مرد ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کپڑے چینج کیے تو وضو ٹوٹ گیا یہ بھی لوگوں میں مشہور ہے سب کانی ہے کانی کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ نا جو بندہ یہ بات کر رہا ہوتا ہے اسے ذرا پوچھیں لکھا کدھر ہوا ہے اگر منہ اٹھ دے گا اسے یہ بھی کچھ سوال کر سکتے ہیں لکھا کدھر ہوا ہے اور ذرا سا تو تیز ہوئے گا نہ تو کہے گا منہ پتہ لگ گیا تو کہنے سٹیشن تو بہت ہے آج کل تو یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ بہت بڑی ایک مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ جو لوگ سوال بہت زیادہ کرنا شروع ہو گئے ہیں یار پہلے آپ کو کوئی مطلب گھاس نہیں ڈالتا تھا اب آ کے اگر نوجوان نسل آپ سے کوئی چار باتیں پوچھ لیتی ہے تو یہ وہ نسل آپ سے باتیں پوچھ رہی ہے جو آپ کو پے کر رہی ہے آج تک کسی اسکول یا کالج کے ٹیچر یا پروفیسر نے کہا ہے کہ یار میرا اسٹوڈنٹ آ کے مجھے سوال پوچھتا ہے کیوں وہ کہتا ہے میں تنخواہ لے رہا ہوں تو مولوی جو تنخواہ لے رہا ہے خطیب جو تنخواہ لے رہا ہے فیس بلا تو نہیں پڑھا رہا اس سے آپ سوال پوچھتے ہیں آگو پہ جاتا ہے ادھر جو سورت الراف میں 175 نمبر میں ہے جس کو جب یعنی کنویں سے نکالا جائے تو نکالنے کے بعد 20 ڈول نکالنے پڑتے ہیں پھر کنواں پاک ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی آج کل ویکسین بھی ختم ہوئی ہے سندھ کے اندر اچھا یا آیت القرسی ہے اس کو ایز اے قرآن کی تلاوت نہیں ایز اے وظیفہ کوئی پڑھ لے جیسے اب سبحان اللہ ہے تو یہ قرآن کا حصہ نہیں کیا الحمدللہ لیکن جب ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یار نہ پڑھیں پھر ایک درمیان کا گروہ ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ نے پڑھنی ہے نا تو آپ کل کے لفظ کے بغیر پڑھ لیں آؤدو بی رب الفلق آگے پڑھ لیں تاکہ اتنا دا یعنی سختی والا معاملہ نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ مولا علی کا قول ہے 
سن ابی دعود میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی یعنی نبی الاسلام حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھتے تھے تو اس میں قرآن والا جو پورشن ہے وہ آپ چھوڑ دیں باقی دعائیں پڑھیں یہی زیادہ چیز بہتر لگتی ہے لیکن اگر کوئی آیت تو اتنا یعنی کوئی حرج والا معاملہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے کیا جب نماز کے دوران امام صاحب ایسی آیات تلاوت کریں جس میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہو تو بھی تو مقتدیوں کو بھی دروش شریف حالت نماز میں پڑھنا ضروری ہوگا اس سے تو میں سمجھ رہوں کہ امام تو پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھے امام تو نہیں پڑھتا آپ نے بھی نہیں پڑھنا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو تلاوت ہو رہی ہوتی ہے نا وہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے قرآن کی آیات جب پڑی جا رہی ہوں پھر آپ نے صرف خموشی سے سننا ہوتا ہے یہ قرآن کا پروٹوکول ہے چاہے نبی علیہ السلام کا نام بھی اچھا میں آپ سے چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں کہ جب صحابہ کرام حضور سے گفتگو کرتے ہوں گے مثلا آپ علیہ السلام نے کسی کام بھیجا کسی صحابی کو واپس آیا ہے تو وہ یہ کہتا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے کام بھیجا تھا وہ میں نے کام کر دیا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ نے جو وہ بات کی تھی نا وہ مجھ سے نہیں ہو سکی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں میں کیا کروں اس طرح نہیں کرتا ہوگا بلکہ حدیثوں میں بھی آپ دیکھ لیں ایسا نہیں ملتا صرف نبی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بعد جو کنورسیشن ہوتی ہے نا صحابہ اور نبی علیہ السلام کی اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا لیکن آج ہم چونکہ کے طور پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ہماری مجبوری ہوتا ہے کہنا پاس میں وہ بھی ایک دفعہ کہنا ضروری ہے سوال یہ تھا کہ اگر امام نماز ہاں تو وہ نہیں ہے وہ تو میں نے بتا دیا کہ وہ نہیں آپ چاہے آپ اپنا امام آپ کا آگے کھڑا ہے یا اس کے دوران بار ازان شروع ہو گئی ہے تو آپ نے وہی کام کرنا ہے خطبہ جمعہ میں تو خاموش رہنے کا حکم ہے اگر عربی خطبہ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آ جائے یا دوسری ازان کے دوران آ جائے تو پھر کیا کریں اور نیز یہ بھی بتا دیں کہ جمعہ کی دوسری ازان کا جواب دینا چاہیے نیز یہ بھی بتا دیں کہ دوسری ازان کے جواب نہ دینے کے بارے میں کہاں لکھا ہوا ہے مطلقاً ازان کا جواب دینا ہوتا ہے دوسری ہو تیسری ہو جتنی مرضی آپ نے بنائی ہوئی ہے ازان تو ہے ہی ایک ہے بخاری سے کہتے ہیں جی دو ازان ہیں وہ ذرا آپ پڑھیں تو صحیح کہ سیدنا عثمان نے دوسری ازان جو شروع کروائی تھی وہ دوسری نہیں تھی وہ پیرلل میں ایک ازان تھی اور وہ بازار میں ہوتی تھی کیونکہ سپیکر نہیں ہوتا تھا مسجد میں ایک ازان ہوتی تھی اور پیرلل میں بازار میں ہوتی تھی تاکہ لوگوں کو پتا چلے مسجد میں جانا ہے تو آج تو اس کی ضرورت نہیں ہے میں لہذا سعودیہ والے دو ازانیں دیتے ہیں میں اس کو غلط سمجھتا ہوں یہاں پہ الحدیث نہیں دیتے ہیں دو ازانیں مسجد میں دینے کا کیا تک ہے کہاں صحابہ تابعین نے مسجد میں دو ازانیں دی ہیں بخاری سے لیتے ہیں بخاری اب خود کھول کے پڑھیں بریلویوں کا ترجمہ ہی پڑھ لیں دیوبندیوں کا کہ حضرت عثمان کے دور میں یہ دوسری ازان شروع ہوئی اور دوسری نہیں تھی وہ پیرلل میں تھا کہ جب آبادی بڑھ گئی حضرت ابوبکر عمر ایک ہی دیتے تھے لہذا اگر آج کوئی اگر ایک دیتا ہے وہ حضرت ابوبکر عمر کے طریقے پہ ہے اس کو غیر مقلد نہ کہیں پھر حضرت ابوبکر عمر بھی غیر مقلد تھے وہ اہمی کہانی انہوں نے کرائی ہوئی ہیں تو اذان جو ہے وہ اس کا جواب آپ نے جو خطبے کے دوران آئے اذان کا جواب بھی دینا ہے جو وہ دے رہے ہوتے ہیں اس وقت اور دوسرا خطبے کے دوران دروشیب میں آپ پڑھنا ہے جب آپ نے نبی علیہ السلام کا نام آئے اس لیے کہ خطبے میں جو خموش رہنے کو کہا گیا وہ یہ والا خموش رہنا نہیں ہے 
کہ وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ جب قرآن پڑھا جائے خموش ہو جاؤ ستو وہ یہ ہے کہ آپ نے آپس میں باتیں نہیں کرنی اس میں تو حدیث میں یہاں پہ بھی آیا ہے کہ زب زیادہ ڈسرمس وہ کر رہا ہے جو لوگوں کو خموش کر آ رہا ہے کہ چپ کر جاؤ اس سے بھی منع کیا ہے نبی الاسلام نے صحیح بخاری میں آتا ہے یہ بھی نہیں آپ نے کہنا مراد یہ ہے کہ خطیب کی طرح لوگ متوجہ رہے تو جب خطیب نبی الاسلام کا نام لے رہا ہے اردو میں یا عربی میں اور آپ نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو اس سے لوگ تو ڈسرم نہیں ہو رہے تو یہاں پہ آپ نے نام لینا ہے اچھا ہمارے بھی بڑے لوگ عجیب ہیں اردو والے خطبے میں جب کبھی نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے ہیں جب عربی والا خطبہ پڑھا تو اس میں نہیں لے رہتے وہ سمجھ ہوتا ہے نماز ہی چل رہی ہے اور کہانی بنائی بھی ہوئی ہے نا وہ پہلی پہلے خطبے میں ایسے آدمان کے بیٹھتے ہیں دوسرے میں یوں تو وہ اب چونکہ اپ اس کو نماز ہی بنا دیا ہوا ہے تو پھر یہ حالانکہ خطبے ہے ہی دو ہیں دونوں کے دونوں خطبے عربی اور اپنی مدر لینگویج میں مکس کر کے دینے چاہیے جس طرح حدیث دیتے ہیں اور تقریر کھڑے ہو کے ہونی چاہیے بیٹھ کے نہیں بیٹھ کے تقریر کرنا خلاف سنت ہے اور انہوں نے تیسرا خطبہ ایجاد کر لیا ہے اور اس کا نقصان ان کو یہ ہوا ہے کہ وہ اب یہ جب حدیث ہیں بخاری مسلم کی سناتے ہیں نا کہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے جو آتا ہے نا اسی کا نام لکھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں ممبر پہ خطیب اس وقت چڑھتا ہے جب وہ ڈنڈا پکڑ کے عربی خطبہ شروع کرتا ہے تو ان کی اردو تقریریں مر گئی ہیں اس کے عوض آپ اہل حدیث کو دیکھیں نا ان کا خطیب چونکہ وہ دونوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اس کی تقریر بھی کھڑے ہو کے ہوتی ہے وہاں پہ لوگ ممبر پہ چڑھنے سے پہلے آ جاتے ہیں تو انفی مسجد میں بھی اگر آپ جمعہ پڑھ کے وہ والا سواب لینا چاہتے ہیں تو انفیوں کی پہلی تقریر سے بھی پہلے آپ کو چڑھنا ہوگا کیونکہ ممبر پہ تو وہ چڑھ جاتا ہے نا ممبر پہ تو اردو والی تقریر پہ وہ چڑھ جاتا ہے اس پہ الفاظ ہے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے تو ممبر پہ تو وہ اردو والی تقریر میں چڑھ گیا تو وہاں پہ رجسٹر ادھر ہی بند ہو جانے ہیں عربی کا انتظار نہ کریں آپ ٹھیک ہے اگلا سوال ہے کیا عورتیں ننگے سر دروش شریف یا اذان کا جواب دے سکتی ہیں یا نماز کی طرح سر ڈھامنا ضروری ہے دے سکتی ہیں سر ڈھامپنا جو ہے نماز کا پروٹوکول ہے بدعود میں حدیث ہے جو عورت ننگے سر ہوتی ہے سر نہیں ڈھانپے ہوئے ہوتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی اس میں بعض اہل حدیث نے غلوف کیا وہ ایک ابودعود کی حدیث سے کہ اگر عورت جو ہے وہ اس کے پاؤں ڈھکے ہوئے نہیں ہوں گے تو اس کی نماز نہیں ہوگی وہ روایت ضعیف ہے پاؤں وہ اس لیے آپ دیکھیں عرب میں پورے پاؤں کبر کرواتے ہیں وہ پنجوں سمیت حالانکہ عورت کے لیے کہ ٹکنے سے نیچے بس ہونی چاہیے شلوار تو وہ نماز کی ہو جائے گی ٹھیک ہو اگلا سوال ہے اگر ٹوائلٹ میں اذان کی آواز آئے تو پھر بھی جواب دینا ہوگا یا دل ہی دل میں دروشی پڑھنا ضروری ہوگا بعض لوگ اذان کے انتظار میں پیشاب بھی روک لیتے ہیں کیا یہ عمل درست ہے یہ تو حرام ہے پیشاب کرنا فرض ہے اور اذان کا جواب دینا سنت ہے تو فرض پہلے کریں گے آپ سارے کام صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دو خبیص چیزوں کے وقت نماز بھی نہیں ہوتی ایک پشاب اور ایک پخانہ اس کو روکے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو زان کا جواب دینے کے لیے پشاب روکے بیٹھیں گے کیڑی وڈی پھکی ہے لیکن یہ ان کے لیے جنہوں کا حدیثیں پڑھی نہیں ہیں جو پوری جن کی بابے پڑھے ہیں ان کے پتا کہ مسلم شریف میں کیا حدیث ہے ازان چھوٹی چیز ہے نماز نہیں آپ پشاب روکے پڑھ سکتے تو پہلے آپ پشاب جا کے کریں گے باقی رہ کے ٹوائلٹ کے اندر ہے تو آپ پہ بولے حکم لاگو نہیں ہوں گے آپ ایک یعنی نڈس جگہ کے اوپر ہیں وہاں پہ آپ ظاہرہ نہیں ذکر کریں گے جب تک آپ سیٹ کے اوپر ہیں سیٹ سے جیسے ہی اتر جائیں گے اور واش بیسن کے اوپر آتے ہیں یا غسل خانے والی جگہ پہ تو وہ ٹائلٹ شمار نہیں ہوگا وہاں بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے صرف جو ٹوائلٹ کی سیٹ ہے نا وہ نہ پاک جگہ باقی تو پاکی حاصل کرنے کی جگہ ہے نا کیونکہ ہمارے واش روم میں عموماً واش بیسن بھی ساتھ ہوتا ہے وہ ٹوائلٹ پلس واش روم ہوتا ہے ہم اسے پورے کو ٹائلٹ کہہ رہے ہوتے ہیں شریعت میں ٹائلٹ وہ حصہ جہاں بیٹھتے ہیں 
پرانے زمانے میں تو دو ہیٹیں ہی رکھتے تھے نا اور کھوری جگہ پہ بھی جاتے تھے تو بس وہ دو ہیٹوں پہ چڑھنے سے پہلے ہی دعا پڑھتے ہوں گے نا یہ تو نہیں اس جنگل میں داخل ہونے سے پہلے نیاوز بھی کبن الخبودی والخبائث پڑھتے ہوں گے لہذا یہ بھی اپ کو سانی بتا دوں واش روم میں جب اپ جائیں دروازہ بند کریں اس کے بعد سیٹ پہ چڑھنے سے پہلے اپ دعا پڑھیں اور لیفٹ پاؤں پہلے رکھیں یہ نہیں ہے کہ دروازے سے باہر ہی پڑھنا ہے تو لہذا جو دروازے کے باہر دعا والا سٹیکر لگا ہوتا ہے یہ جائز ہے لگانا بالو کہتے ہیں ٹائلٹ کے دروازے پہ لگا دیا ٹائلٹ وہ ہے ہی نہیں ہے وہ واش روم کا دروازہ ہے ٹائلٹ وہ ہے جہاں پہ سیٹ شروع ہوتی ہے WC کی یا کموڈ یعنی وہی جو چھوٹا سائز ہے باقی سارا واش روم ہے چاہے واش روم نہ بھی ہو دروازے سے انٹر ہو صرف جہاں پہ بیٹھتے ہیں نا وہی ٹائلٹ شمار ہوگا اس پہ چڑھنے سے پہلے انی آؤدبی کمن الخبودی والخبائث پڑھیں گے اور وہاں سے اتر کے غفرانک پڑھیں گے تو یہ آپ شروع کریں تو آپ دعا بولیں گے بھی نہیں بعض کا میں لوگوں دیکھا ہے کہ وہ کنڈی لگا کے اندر چلے جاتے ہیں پھر کھول کے باہر آتے ہو یار دعا دے پڑی رہی تھی ہائے 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 سر علم نہ ہوئے نا تے مصیبتاں نے علم ہوئے تے موجہ ہی موجہ یہ تے کہندے نا عقل نہ ہوئے تے موجہ ہی موجہ او موجہ صحیح نہیں نے او وقتی موجہ نے بعد چمڑی لے جانی ہے جڑی اسی موجہ تو انکرا رہے ہیں او اوریجنل موجہ نے اصلی والی انشاءاللہ تعالی اچھا علی بھائی نماز جمعہ کے بعد مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام یہ ایک سلام ہے پڑھنا یا نماز اثر کے بعد محافل درود و سلام کا اہتمام کرنا جائز ہے یہ تو اعلیٰ حضرت نے بھی شروع نہیں کروایا جی اعلیٰ حضرت کے جو وسایا شریف ہے نا اس میں انہوں نے مرنے سے پہلے اپنی وسیعتیں لکھوائی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے جنازے کے ساتھ آپ نے وہ میرا کلام پڑھنا ہے کعبے کے بدرود و جا تم پہ کروڑوں درود مصباح جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو اعلیٰ حضرت نے بھی تعلیم نہیں کیا تھا اپنے جنازے کے ساتھ ٹھیک ہے باقی وہ بھی جو کیا وہ بھی ان کا اپنا ذاتی عمل ہے تو یہ تو یہاں سب کانٹیننٹ میں بعد میں شروع ہے تو جو چیز ایک چیز بعد میں شروع ہوئی ہے وہ دین کا حصہ کیسے ہے اور اس کے اوپر لوگوں کو پابند کرنا اور جو نہ پڑے اسے گستاخ رسول کہنا اور پھر اتنے مسکین ہیں آپ جب پوچھیں تو کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی کسی کو گستاخ نہیں کہا تو کس کو پھر کہہ رہے ہوتے ہو سلام کا منکر سلام نو نہیں مندے تو وہ پھر وہی بات کریں گے وہ ہمارا قانونی بیان نہیں ہے جذباتی بیان ہوتا ہے اور جب ہم نے یہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدے ربی الاول اس کی جب میں نے انجینئرنگ کی ہے تو کتنے مولوی تپے میں وہ کہتے ہیں یہ خام خواہ کہتا ہے کہ ہم ملاد نہ منانے والے کو گستاخ کہتے ہیں تو سر دنیا پاگل ہے یعنی آپ اس دنیا کے باشندے نہیں ہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ ملاد نہ ملانے والے کو گستاخ رسول کہتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو تو خوشی نہیں ہے ملاد کی آپ اگر کسی مسلمان کو ان کے مروجہ ملاد نہ منانے کے اوپر یہ کہہ دیں نا کہ میں یہ والا اس طرح نہیں کرتا تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں رسول اللہ کی خوشی نہیں ہوئی جب آپ کسی مسلمان کو یہ کہیں کہ تمہیں خوشی نہیں نبی علیہ السلام کی پیدائش کی تو اس کا مطلب کیا ہے جس کو رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی نہ ہو گساخر رسول نہیں ہو تو کافر ہے تو انڈریکٹلی آپ وہ کافر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں پھر جب آپ پوچھیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ یار مارے جائیں لوگ کہہ دیتے ہیں جس طرح میں نے ان کی انجینئرنگ کی کہ یار یہ آپ لوگ نے کتنی کہانی کرائی ہے کہ جو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے رفلی ذہن ہوتا تھا آپ مولویوں کے کلپ آ رہے ہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا یہ تو وام کہتی ہے اچھا وہ وام کو میں نے کہا تھا کہ تم یہ کہو ہائے 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 اے ہے گالس علی جیسے وہ تارج می صاحب نے کہا نا ان کا وہ کلیریفیکیشن بڑی مصروم سی شکل بنا کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے مولانا طارق صاحب آپ کے بارے میں وہ جو پورا ہے نا سنا ہے آپ نے علماء کو جراثیم کہا ہے تو تارج می صاحب نے کہا میں نے علماء کو جراثیم نہیں کہا میں نے یہ کہا ہے 
کہ جو انڈیا پاکستان سے لوگ آتے ہیں وہ وہاں سے جراثیم یورپ اور امریکہ میں بھی لے آتے ہیں فرقہ واریت کے اور یہاں پہ بھی مسجدوں پہ لڑ رہے ہیں لڑتے ہیں وہاں پہ بریلوی دیوبندی مسجدوں کے پر میں نے علماء کو جراثیم نہیں کہا تو جب میری تارج میسا سے ملاقات ہوئی میں نے کہا سر آپ کو پتہ نہیں آپ نے سب ہی خطرناک بات کی ہے وہ آگے کو بولا ہی بیٹھا ہوا تھا وہ آگے پوچھتا کہ آپ نے یہ تو کہہ جراثیم وہاں سے لے کے آتے ہیں تو وہ جراثیم جو لے کے آتے ہیں وہ کسی یعنی میڈیکل سٹور سے خرید کے لاتے ہیں یا کو ملے میں کوئی یعنی کوئی باولا کتا پھر رہا تھا اس کو آل لگانے سے جراثیم لے کے آتے ہیں وہ وہ جراثیم آتے کہاں سے ہیں یا وہ کسی کھلاڑی کو ٹچ کرنے سے آتے ہیں وہ اسی کو ٹچ کرنے سے آتے ہیں نا جس کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے ہیں اور پھر بھی آپ اس کو چندہ بھی دیتے ہیں پھر بھی اس کی آپ جھڑکے بھی کھاتے ہیں پھر سوالوں کے جواب بھی نہیں وہاں کے دیتا تو میں نے کہا پھر آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا میں نے علماء کو جراثیم نہیں کہا علماء کو جراثیم پیدا کرنے والی مشین کہا ہے یہ کہ پوری گل کرو اللہ لو تو تارج میسا بڑا مسکرائے تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ دیکھا آپ کا کلپ میں نے جو آٹھ کلیریفکیشن پہ میں نے بھی انجینئرنگ کی ہے آپ دیکھیں یوٹیوب پہ کلپ سر یہ کمال کلپ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کی کلیریفکیشن انجینئر محمد علی مرزا ان کی ایک ایک کلیریفکیشن کی نا جو انجینئرنگ میں نے کی ہے نا تو وہ ان کے اسٹوڈنٹس بھی وہاں بیٹھے ہوئے تو بڑے محظوظ ہو رہے تھے کہ جی وہ بڑی زبردست کی ہے تو یہ وہی والا معاملہ ہے اس کیس میں بھی اچھا اس کا جواب دینے کے نماز اثر کے بعد جو محفلیں کروانا دودھ اسلام کی نماز اثر کے بعد جو محفلیں کروائی جاتی ہیں دودھ اسلام کی ہاں یہ ایک اجتماعی ایک انہوں نے عمل شروع کیا ہوا ہے اس حوالے سے اور اس کو بلکہ ہمارے جیلم شہر میں تو باقاعدہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں درود اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے جو اس طریقے سے وہ کر رہی ہوتی ہیں یہ یعنی ایک دین کے اندر ایک اجتماعی ذکر کے طور پہ ایک نئی چیز ہی داخل کی ہوئی ہے نا لہذا ہم اس کے بارے میں تو یہی کہیں گے کہ یہ یعنی خلاف سنت ہے ویسے دروشی پڑھیں گے ضرور پڑھیں ہم تو کہتے ہیں کہ جمعہ الدین کثرت کے ساتھ دروشی پڑھنا چاہیے ابودود میں حدیث ہے جمعے کا دن جو ہے یوم مشہود ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے فوت ہوئے قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی تم جمعے کے دن مجھ پہ کثرت کرو درود کی تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا ایک صحابی نے عرض کیا جب آپ فوت ہو جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی پھر بھی آپ پہ درود ہوگا شکر ہے یار پاکستان نہیں زیا ہے اور ٹو نائنٹی فائیو سی تیرے تے کٹی جواب دیں گے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے نبیوں کے لیے حرام کیا ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے یہ وہاں پہ آپ نے فرمایا تھا تو جمعہ دن ویسے درود آپ پڑھیں جتنا مرضی پڑھیں ہم تو جمعہ دن کثرت کے ساتھ روشی کا اہتمام کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اللہ کے فضل سے علی بھائی یہ بتائیں کیا ایسا دروشیف پڑھنا صحیح ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد نہ آتا ہو صلی اللہ علیہ کیونکہ آپ کے ٹیچر جناب پروفیسر احمد رفیق احمد رفیق اختر صاحب ان کا تو یہی موقف ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ناقص ضرور ہے کیونکہ اس میں نام محمد نہیں ہے صلی اللہ ان کا موقف بالکل غلط ہے جہالت میں مبنی ہے مجھے پتہ ہے میں نے خود بھی سنا یہ کیونکہ اگر اس کو آپ ناقص درود کہیں گے تو ان کو بیسیکلی اگر عربی تھوڑی سی بھی آتی ہو نا تو ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیے بغیر جب کوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ صلی اللہ علیہ یہ ہا کی ضمیر ایک ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے جو وہاں پہ موجود نہیں ہے اور اس کا نام لیے بغیر وہ اسی پہ درود بھیج رہا ہوتا ہے وہ نبی علیہ السلام پہ درود اللہ نے پہنچانا ہے اس کی ذمہ داری اس کو پتہ ہے 
ورنہ تو السلام علیکہ میں بھی تو نبی الاسلام کا نام نہیں آتا نبی آتا ہے نا نام تو آپ کا نہیں آتا نبی تو کتنے ہیں لیکن اللہ کو پتہ ہے کس نبی کی بات کر رہا ہے پھر السلام علینا عباد اللہ میں عباد اللہ میں ہوں گے وہ اللہ کو پتہ ہے بخاری مسلم کے رفاظ ہیں جب تم یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دے گا تو یہ ان کا موقف غلط ہے یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا مسلم شریف میں حدیث ہے وَيَنزِرُ عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ کے لئے آپ لفظ استعمال کیے ساتھ پروٹوکول کے طور پر تو صلی اللہ اللہ کا کی رحمت اور درود اور سلام ہو ان پر ان سے مراد کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا اگر آپ نبی الاسلام کا نام بھی جب ہم لیتے ہیں محمد تو اس وقت بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو ان کی ڈاکٹرائن مانی جائے نا تو نبی الاسلام کے نام پر ہمیں کہنا چاہیے اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد وہاں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بنتا کون علیہ کہیں گے جی جس کا ذکر ہوا تو سر وہ آپ کے سامنے ذکر ہوا اللہ کو پتہ یہ علیہ وآلہ وسلم کس کو کہہ رہا ہے تو ان کی ڈاکٹرائن بالکل غلط ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ پسندیدہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پڑھا جائے جو میں نے آٹھ درود کے سیئے بتائیں تو وہ اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد یا اللہم صلی علی محمد علی النبی اللهم صل على محمد النبي الامي واله وسلم جو بھی یہ دروش شریف جتنے بھی سیکھے ہیں اس میں اپ نام کے ساتھ یعنی پریفرایبل ہے وہ بھی ناقص نہیں ہے اپ اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو اپ نے درود پڑھا ہے اسی حوالے سے ایک سوال ہے کہ اپ کی فیورٹ جماعت یعنی تبلیغی جماعت والے عموما یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن 80 مرتبہ یہ دروش شریف پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ درود وہی ہے اللهم صل على محمد النبي الامي واله وسلم تسليما کیا ان کا یہ دعوی درست ہے وہ تو اپ پتہ ہے ضعیف حدیثوں کو بھی حجت مانتے ہیں نا تو روایتیں تو ضعیف ہیں یہ تاریخ بغداد میں ہے کمزور سند کے ساتھ ہے اس کی سند کوئی نہیں ہے میں نے تو بلکہ ایک اپنے آفس کی مسجد میں دیکھا تو وہاں نیچے بخاری شریف بھی لکھا ہوا تھا اس کے بخاری شریف ان کو پتا کہیں سے سن لیا ہوگا کہ بخاری حدیث کی کتاب ہے تو جو بھی حدیث ہوگی بخاری شریف میں ہی ہوگی ٹھیک ہے جیسے آپ کے کئی بار وہ محرم میں چل رہا ہوتا ہے میسیج میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے ابوبکر اس کی دیوانے ہیں عثمان اس کی چھاتا ہے یہ یہ نیچے ہوتا ہے بخاری شریف حالانکہ یہ کہیں ہے ہی نہیں حدیث حدیث صرف اتنی ہے میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے جامعہ ترمذی میں اس کی سند کمزور ہے لیکن اس کو سپورٹی مسلم شریف میں حدیث ہے جو امائشہ کہتی ہیں ان سے جب آکے موزوں پر مسئے کی مدد کا کوئی بندہ پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے وہ تمہیں یہ مسئلہ بتائیں گے تو امائشہ جو سیکڑوں صحابہ کی استاد ہیں وہ بھی جو مسئلہ نہیں پتا ہوتا تھی وہ سیدنا علی سے پوچھتی تھی صحیح مسلم میں 639 نمبر حدیث ہے تو یہاں پہ بھی انہوں نے خود سے بخاری شریف لکھ دیا یہ روایت کمزور ہے ویسے آپ دروشی ضرور پڑھیں اور باقی یہ اس طرح کے جو اسی سال کے گناہ یہ باقی چیزیں ہیں اس سے بڑے وظائف ہیں جو نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور سو قدر پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر پڑھے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسی سال نہیں سو سال ہوں, دو سو سال ہوں. فادر سیک اف آرگومنٹ اگرچہ سمندر کی جھا کے برابر ہوں اس میں الفاظ ہیں تو یہ تو حدیث بخاری مسلم میں لیکن یہ سارے گناہ جو معاف ہوتے ہیں یہ چھوٹے گناہ ہیں 
بڑے گناہ جو ہیں وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں چھوٹے گناہ معاف کروانے کے لیے اور بڑے وظیفے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو صبح و شام سو سو دفعہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھ لے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اگر قبیرہ سے بچا جائے تو قبیرہ کا مروا دیتے ہیں نا اور مصیبت ہے کہ سارے آئی قبیرہ نے جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی ماں باپ کی نافرمانی زنا چوری جو یو نیم اٹ جتنے بھی گناہ ہیں سارے قبیرہ ہیں سگیرہ کے نام مجھے نہیں پتا بلکہ اس سوالے سے آپ نے مشکات کے ایک چپٹر بتایا تھا وہ بھی ذرا دیکھیں ہاں گناہ قبیرہ کا بیان بیس کے قریب ہیں وہ شروع میں مشکات کا چپٹر وہ آپ پڑھ لیں بخاری مسلم کے حوالے سے جادو کرنا سب سے بڑا شرک اچھا علی بھئی اگلا سوال ہے کیا یہ حدیث ٹھیک ہے کہ ستر ہزار فرشتے صبح اور ستر ہزار فرشتے شام کو ہر روز قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے ہیں اور قیامت کے دن ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں نبی علیہ السلام قبر سے نکلیں گے اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے یہ دارمی کے اندر روایت موجود ہے کہ صبح و شام ستر ستر ہزار فرشتے نبی علیہ السلام کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں اور دروز اسلام پڑھتے ہیں قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جو ایک بار آیا اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی اس سے ملتی جلتی حدیث ایک بخاری میں کہ ستر ہزار فرشتے بیت المامور کا تواف کرتے ہیں قیامت تک دوبارہ باری نہیں آتی اور قیام الدین نبی الاسلام فرشتوں کے جرمنٹ میں نکلیں گے یہ کعب احبار کا قول ہے اور مجھ سے بھی جو آگے تبا تابی بیان کر رہا ہے اس کی ملاقات ثابت نہیں یہ منقطع روایت ہے سلیم اسد نے اس کی تحقیم سن دارمی میں کی ہوئی ہے البتہ یہ بات اس سب تک تو دروس ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ و یسلون علی النبی ستر ہزار کیا ستر عرب سے زیادہ فرشتے درود اسلام پڑھتے ہیں نبی الاسلام اس کائنات کا محور ہے مخلوقات میں یہ فضیلت اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے رسول اللہ اس چیز کے متعلق نہیں کہ ان کی قبر پہ ستر ہزار فرشتے آئے اور جن پہ اللہ درود پڑھ رہا ہے فرشتوں کی کیا اوقات ہے اس مقابلے پہ ٹھیک ہے تو نبی الاسلام پہ اللہ کا درود جا رہا ہے فرشتوں سے اس طرح کے عدد سے کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا اگر اس طرح کی روایتیں ضعیف ہوتی ہیں تو یہ نہ سمجھا کریں کہ رسول اللہ کو کوئی فرق پڑتا ہے نبی الاسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا ورفعنا لکا ذکرک اللہ نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْأُولَى اے نبی آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ویسے بہتر ہوگا نبی الاسلام کی جو دنیا کی زندگی تھی اس سے بہتر آپ کو قبر میں زندگی ملی ہے جس میں آپ کو برزخی حیات ملی ہے آپ کا جسم مبارک سلامت ہے جب آپ دنیا سے گئے تھے تو آپ کے بمشکل ایک لاکھ روحانی بچے تھے آج ڈیڑھ ارب روحانی بچے ہیں آپ کے انشاءاللہ اور بخاری مسلم کے حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا سنے بن ماجہ میں حدیث ہے ایک سو بیس میں سے اسی صفحے میری امت کی ہوں گی جنت میں جانے والی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کل کا اثر ہر چیز کی خیر کثیر عطا فرما دی ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں سر میں یعنی اکثر کہتا ہوں کہ آپ اگر مجھ سے پوچھیں نا کہ نبی الاسلام کی شان میں سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے تو وہ یہی ہے ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی آپ دنیا جان کی ہر فضیلت ڈھونڈ لیں یہ اس پہ بھاری ہے کہ اللہ کا درود اسلام ویسے تو قرآن میں مومنین کے لیے بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو پر درود اسلام بیجتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور ذکر ہے تاکہ انہیں گمرائیوں کے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لائے وہ کسی اور فارم میں ہے رسول اللہ پہ جو درود بھیجنا ہے نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول ہے اور اللہ تعالیٰ نے 
اس اعتبار سے آپ کو پروٹوکول دیا پھر آپ مسلم شیف کی حدیث کے بیت المقدس میں جب سارے انبیاء جمع ہوئے ہیں تو جبرائیل کو کہا کہ یہ امامت کروائیں پھر بخاری مسلم حدیث میں سید الاولین والآخرین ہوں جتنے گزر چکے جتنے قیامت تک آئیں گے ان کا سردار ہوں کیونکہ قیامت میں ان کا خطیب بنوں گا مسلم شیف میں حدیث ہے کہ جنت اس وقت تک نہیں کھلے گی جب تک میں جنت میں داخل نہ ہوں اور دروغے جنت جب پوچھیں گے میرے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلنا ہے شفاعت مجھے اللہ نے عطا کی ہے وہ تو نہ ختم ہونے والی چیزیں یہ چیزیں بہت چھوٹی ہیں نبی الاسلام کی ذات ان چیزوں سے بہت بلند ہے فرشتوں کو ضرورت پڑھنے کی حاجت ضرور ہے اپنے درجے کو بلند کرنے کے لیے رسول اللہ فرشتوں کے مداج نہیں ہے صلاح بر محمد و محمد علی بھئی اگلا سوال ہے کیا دروش شریف کے الفاظ میں اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ازواج رسول علیہ السلام اور اصحاب رسول علیہ السلام رضی اللہ عنہ مجمعین کا ذکر خیر کرنا ضروری ہے کر دینا چاہیے بلکہ بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں درود ابراہیمی کا ایک سیگہ ہے اللہ صلی اللہ محمد وعلا ازواجہی وزریاتی ہی لیکن جو عمومی ہے وہ اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد ہے اگر کوئی وہ اصحابی یا باقی چیزیں میں لگاتا ہے تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے اور اس کے علاوہ بھی ہم دعاوں میں تو سارے مرےوں کو ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان یاد کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو درود شریف میں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد یہ کافی ہے اگر ساتھ کوئی لگانا چاہتا ہے اپنے علماء کے نام علماء ملتی ہی و اولیاء امتی ہی اور شروع جو نقشبندیہ چشتیہ سوروردیہ وہ اتنے لمبے رٹے ہوئے ہیں انہوں نے پتہ نہیں وہ کہاں کہاں سے انہوں نے نکالے ہوئے ہیں سارے نام لیتے رہے آپ کے نام لینے سے تو درود نہ کسی پہ پہنچنا ہے اگر اللہ نہیں چاہے گا اور یار قرآن میں سورہ توبہ کے اندر ہے نبی آپ ستر دفعہ بھی منافقین کے لیے دعا کریں ہم آپ کی بھی دعا نہیں قبول کریں گے آپ بھی اگر اپنے بزرگوں کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ہم ان پہ درود بھیجتے رہیں گے تو وہ قبول ہو جائے گا وہ تو اللہ کی مرضی ہے اللہ تو اپنے نبی کی کیوی دعا کا بھی پبند نہیں ہے جو اس نے رولز اینڈ ریگولیشن تیہ کیے ہوئے ہیں اس اعتبار سے اس کی مرضی ہے تو اس لیے اگر کوئی صرف اللہم صلی اللہ محمد و علی علی محمد پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ ازواجی بھی لگاتا ہے وہ اصحابی بھی لگائے کوئی ناکس نہ کہیں میں تو ایسے آپ دیکھتے ہیں جتنی مجلسیں سٹارٹ ہوتی ہیں میں اس میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الى یوم الدین سب پر ہو قیامت کے دن تک کے لئے تو ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا اسالے میں اگلا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا کرٹیکل ہے عوامی لحاظ سے کیونکہ یہ بہت زیادہ قویسن کیا رہتا ہے کیا کہ درود لکھی درود ماہی درود تاج درود تنجینہ درود غوثیہ درود خزری اور قصیدہ بردہ شریف میں آنے والے الفاظ مولا یا صلی و سلم دائمن آبادہ ان کا اس, اس کو وظیفے کے طور پر پڑھنا کیسا ہے جبکہ ان کا ثبوت کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے وظیفے کے طور پر آپ بے شک نہ پڑھیں اگر ویسے آپ پڑھنا چاہتے ہیں دعا کے طور پر نات کے طور پر مولا یا صلی و سلم تو ضرور پڑھیں لیکن اس میں کچھ اشار ٹھیک نہیں ہے اور درود تاج کے اندر بھی کئی الفاظ جو ہیں وہ یعنی اب میں وہ شرکیہ لفظ استعمال کروں گا تو یہ چڑھ جائیں گے تو میں کہوں گا گستاخانہ ہے نبی الاسلام اگر سنیں تو ان چیزوں کی اجازت نہ دیں تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو مجھے بتائیں ایک آپ کے سامنے مولانا شریف کا دروشیف لکھا ہے اور ایک سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ کا تعلیم کیا ہوا دروشیف ہے تو آپ کون سا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری میں حدیث ہے مسلم میں بھی ہے نبی 
بی نبیکل لذی ارسلتا ایمان لائے اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی اس نے نہ اس لفظ کو چینج کر کے بی رسولکل لذی ارسلتا پڑھ دیا سپرلیٹیو ڈگری لگا دی نبی سے بہتر ڈگری ہے رسول نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تم نے الفاظ کیوں بدلے وہی کو جو میں نے تعلیم کیا اور پھر جو ترمزی کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے کو چھین گئی اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ انہوں نے کہا میں بھی دروشیب کا قائل ہوں میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ لیکن چھین کے ساتھ صرف سورت الحمدللہ پڑھو دروشیب نہ ملاو تو یہ درود لکھی اور اس کے ساتھ پوری سٹوریاں جڑی ہوئی ہیں ایک درود ماہی بھی ہے یہ ماہی وہ والا ہے وہ مچھلی والا اے ماہی پنجابی والا نہیں ہے تو وہ یہ سارے بزرگوں کے لکھے ہوئے درود ہیں ان کے اوپر یعنی یہ ان کے لیے اتنا ہی کافی کہ بزرگوں نے لکھے ہیں تو یہ پھر دین کا حصہ تو نہ ہوا ہے نا دیکھیں بزرگوں کا نام لیتے ہیں تو آسا چھوٹ جاتا لوگوں نے کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں دوسری طرف رسول اللہ کھڑے میں اور آپ اس تعلیم کو چھوڑ کے یہ کہانی لوگوں کو کرا رہے ہو صحابہ اکرام تو کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہ دے جو انہوں نے یعنی دین کے ساتھ کیا ہوا ہے میں پھر اور طرف چل پڑوں گا لیکن علی بھائی اس میں آپ عوام کو کوئی موقف تو دیں اپنا کہ کیا کرے کیونکہ اس میں جو سیگے غلط ہیں وہ عوام تو الگ نہیں کرتے وہ نات کے طور پر پڑے ہاں پھر عوام جو ہے نا وہ پھر علماء کے پاس جا کے ان کے ترجمہ سیکھے اس کے بعد علماء سے کہے کہ یہ جو اس میں یہ لکھا ہوا یہ دعویٰ کہاں ہے مثلا اس میں کسیدہ بردہ میں ہے کہ لوح اور کلم کا سارا علم رسول اللہ کے پاس ہے بلکہ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ حضور کے علم میں سے ایک حصہ ہے لوح و کلم استغفراللہ بندہ آل گئے تو اور کیڑا علم ہے تو ان کو کہیں کہاں لکھا ہوا ہے تو جب وہ ترجمہ کریں اور پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو خود ہی اتنا مترفر کر دیں گے کہ آپ اس کو کہانی سمجھ کے خود ہی اٹھ جائیں گے وہاں سے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ وہ دروشی پڑھیں جو احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے میں نے آٹھ سنت سیگے شروع میں بتا دی اگلا سوال ہے کیا جمعہ المبارک کے دن دروشی پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت آئی ہے یا پھر اس دن بھی عمومی فضیلت ہی ہوگی عمومی نہیں ہے میں نے ابودھوت کی حدیث بتائی نا سنسائی کے اندر موجود ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو یہ یوم مشہود ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے فوت ہوئے قیامت والے قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی اور تمہارا درود مجھ پہ پیش ہوگا جمعہ کے دن کے لیے نہیں اسپیشلی یہ بات کی گئی تو صحابہ اکرام میں سے ایک نے عرض کیا جب آپ فوت ہو جائیں گے آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی تو پھر بھی آپ درود آپ تک پہنچے گا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا انبیاء کے لیے کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے اس روایت کو شیخ زبیر صاحب نے ضعیف کہا ان سے پہلے کسی نے امت میں اس کو ضعیف نہیں کہا ان کو وہ سوائے امام بخاری کے وہ بھی ان کو ایک غلطی لگی امام بخاری تو ویسے کرنے والی مسلم کی بھی چاروں حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتے تو ہم دیکھ لیں امام بخاری کے بھی مقلد نہیں ہے کسی ایک مسئلے میں کسی ایک بندے کو وہاں لگ سکتا ہے اوور المحدثین کا فارم لینا ہے تو آلموسٹ بارہ سے پندرہ محدثین ہیں جو اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں اور میں نے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کروایا تھا 
نبیوں کے جسم مٹی نہیں کھاتی اس حوالے سے یہ شیخ زبیر صاحب کا بھی کیتا تھا کہ نہیں کھاتی وہ کہتے تھے یہ روایت ضعیف ہے لیکن وہ کہتے تھے المصنف ابن ابی شہبہ میں حضرت عمر کا کول ٹھیک ہے کہ نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے نہ درندے کھاتے ہیں تو کہتے ہیں عقیدہ درست ہے کہ نبیوں کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہے یہ روایت ضعیف ہے تو جمعہ کے دن پڑھیں دروشی ضرور پڑھا کم از کم سو دفعہ دروشی روزانہ کوشش کریں پڑھیں نہیں تو جمعہ دن تو سو دفعہ ضرور دروشی پڑھ لیں اگر یہی سوال آ رہا تھا کہ روزانہ کم سے کم کتنا دروشی پڑھنا چاہیے روزانہ دیکھیں ایک حدیث ہے الموجم الاوسط تبرانی کے اندر مجموع زوائد میں امام حسنی نے لی ہے حسن درجہ تک پہنچی جاتی ہے وہ کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے جو 10 بار پڑھتا ہے اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو 100 دفعہ درود شریف سو دفعہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد پڑھنا کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے میں اور ایک اور مجموع زوائد میں تبرانی کے والے سے یہ حدیث ہے امام حیثوی نے نکل کی ہے ابن عجرسکانی کے استاد ہیں 807 میں فوت ہوئے کہ جو شخص صبح دس دفعہ دروشی پڑھ لے اور دس دفعہ شام کے وقت تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی قیامت والے دن تو یہ بہت بڑی بات ہے دس دفعہ دروشی پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ویسے تو دروشی اگر کوئی نہیں بھی پڑھتا نماز میں تو اس نے پڑھنا نہیں پڑھنا ہے نا دروشی کے بغیر تو اس کا گزارہ ہونا ہی نہیں ہے نماز کے علاوہ یہ نفری اذکار کے طور پر بھی دروشی پڑھنا چاہیے اگلا سوال ہے اگر کوئی شخص باقی تمام وظائف اور اذکار کو چھوڑ کر صرف اور صرف دروشریف کو ہی ہرزے جہاں بنا لے تو کیا عمل درست ہے جائز ہے کوئی شک نہیں ایک اس میں ترمزی میں ضعیف روایت ہے البانی صاحب تو اسے صحیح کہتے ہیں اور شیخ زبیر صاحب اس کو ضعیف کہتے ہیں وہ بھئی ابن کام نے کہا تھا نا یا رسول اللہ میں ایک چوتائی حصہ درود پڑھتا ہوں باقی حصہ دعائیں اور باقی اذکار تو آپ فرمایا اور بڑھاؤ انہوں نے کہا آدھا پڑھوں گا فرمایا اور بڑھاؤ کہا دو تہائی الٹیمنٹی اس نے کہا میں صرف درود ہی پڑھا کروں گا یہ روایت اصول مہدسین پر ضعیف ہے لیکن اس کو کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد تو ٹھیک ہے لیکن جو بیسک دعائیں سنت اذکار تو نہ چھوڑے اضافی اذکار بے شک چھوڑ دے اگر وہ کرتا ہے تو سنت اذکار ضرور کرے کیا مسجد اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسجد والا تو ابو دور میں حدیث ہے نا کہ مسجد میں داخل ہو تو درود پڑھو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ میں نے کہا وہ پڑھیں گھار والا تو کہیں آتا نہیں ہے لیکن اگر کوئی اجتہادن پڑھنا چاہتا ہے ضرور کرے گھار میں داخل ہونے کی دعا اس کے اوپر بھی ہر اختلاف ہے تو اگر کوئی گھار میں داخل ہوتے وقت ویسے اللہ کا ذکر کر کے داخل ہوتا ہے شیاطین کو بسانے کے لیے یا کسی حوالے سے تو اجتہادی نہیں ریبے لیکن پھر عبداللہ بن عمر جو ہے ان کی حدیث وہ یہ کہتے تھے کہ سنت کے ساتھ اسے نہ جوڑے تو اب ایپسلوٹری اگر کہیں کوئی آپ کہیں مجھے بتائیں اگر کسی معاملے میں کوئی سنت دعا اگزیسٹ نہ کرتی ہو تو ایک دعا تو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے نا تو چلے گھر میں داخل ہوتے ہیں لیکن گھر کی جو مسجد بیعت ہے اس میں داخل ہوتے ہیں پڑھ لیا کریں زیادہ سختی بھی نہ کریں اس مسئلے میں اچھا علی بھائی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جس طرح انہوں نے فرض نماز کے بعد سنت اسکار کے لیے گرین کارڈ اور صبح شام کے سنت اسکار کے لیے بلو کارڈ 
اور جادو ٹونا اور وبائی امراض سے بچاؤ کے لیے اورنج کارڈ لکھا ہے پلیز بالکل اسی طرح دوشیف کے سنت سیڑھوں پر مشتمل ایک ریڈ کارڈ بھی نیا بنا دیں ریڈ کارڈ کی دوں ریڈ کارڈ وہ اب کلر کوئی میں نے شاید یہی بچ گیا تھا توسی کہنے انڈیا نے چینڈا بناتا ہے انہوں نے اس پہ آلیڈی کام ہوا ہے دار اسلام والوں کا آپ کارڈ لے لیں اور آپ مشکات المسابی لے لیں اور یہ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں اسماعیل ابن اسحاق المالکی المتوفہ 282 ہجری کی یہ کتاب جو ہے فضل السلاتی علم نبی تو انشاءاللہ تعالی اس میں موجود ہے دروشی کے وہی سیگے آٹھ میں نے بتا دی ہیں کارڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کلڈ کارڈ بنا ہوا ہے وہ آپ نے خیر ایک دو دفعی شوق سے دیکھنا ہے بعد میں پڑا کو نہیں جانا آپ سے تو ایک ہی درود وہ میرے خیال ہے سب سے بیسٹ ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد جو سورہ نسائی میں آپ علیہ السلام نے تاقیدن تعلیم کیا ہے دعاوں کے لیے اور آگے بیچے پڑھنے کے لیے اسی کو سو دفعہ پڑھیں اور یہ آپ کو گرین اور بلو کارڈ پہ یہ بھی ملے گا کہ نبی علیہ السلام یا تو کوئی وظیفہ ایک دفعہ تعلیم کرتے تھے یا تین دفعہ کرتے تھے یا سات دفعہ کرتے تھے یا دس دفعہ اور یا تیتیس دفعہ یا سو دفعہ سو سے زیادہ آپ نے کبھی کوئی وظیفہ تعلیم نہیں کیا زیادہ زیادہ ملتا ہے سو دفعہ صبح سو دفعہ شام لیکن اس سے زیادہ بھی کوئی کرتا ہے وہ کرے لیکن یہ خیال رکھے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل سب سے بڑھ کر محبوب ہے جو ہمیشہ کیا جائے خواب و مختصر ہی ہو یہ نہیں ایک دن آپ نے دس ہزار دفعہ دروشی پڑھ لیا اگلے بار پانچ سو دفعہ بہتر ہے روزانہ ہی پانچ سو دفعہ پڑھ لیں روزانہ ہی سو دفعہ پڑھ لیکن اگر آگے پیچھے ہو بھی جاتا ہے اس میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں لیکن استقامت والا عمل زیادہ پسندیدہ ہے ٹھیک ہے اگر کسی کو جمعے دن زیادہ ٹائم ملتا ہے وہ اس دن زیادہ پڑھ لے دروشی یہ نہیں وہ گناہ ہے ضرور پڑھے اگلا سوال ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے وقت کون سا دروشیف پڑھنا چاہیے آپ کے ممدوح شیخ زبیر علی زہی رحمہ اللہ وہ تو روزہ شریف کی جالیوں کے باہر صرف اور صرف نماز والا دروشیف پڑھنے کو ہی درست قرار دیتے تھے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف میرا موقف والڈی ان کے خلاف کلیپ ریکارڈ ہوا ہے ان کا موقف یہ تھا کہ قبر رسول پہ آپ پڑھیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ جو المتعمہ مالک میں فضل السلاتی علم نبی کے اندر المصنف ابن نبی شعبہ میں اور سن قبرال بئی حکیم عبداللہ بن عمر کا عمل ہے وہ کہتے تھے کہ جی جالی شریف جو ہے نا اس کے سامنے نہ پڑھیں قبر تو پیچھے ہے تو پھر میں نے ان کو ایک الزامی جواب دیا تھا کہ جب آپ قبرستان کی دیوار کے پاس سے گزرتے ہیں قبرستان تو کئی کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں تو یہ تو نہیں آپ ہر قبر کے آگے جا کے سلام کرتے ہیں آپ قبرستان کی ایک دیوار پہ کہتے ہیں تو چار کلومیٹر بعد دوسری دیوار آ رہی ہے تو چار کلومیٹر تک سلام اللہ نے پہنچانا ہے نا آپ کو کیا ٹینشن ہے تو یہاں بھی جالی شیف کے پیچھے قبر رسول ہی ہے نا تو پہنچ جائے گا سلام وہ کہتے تھے نہیں آپ نماز اللہ درود شریف پڑھیں تو میں نے کہا تھا یار قبر رسول تو شروع میں کچھ عرصہ رہی اس کے بعد تو وہ پھر انہوں نے بلاک کر دی تھی نا رش زیادہ تھا امت کا اجماع ہے کہ روزہ شریف جالیوں کے بار بھی درود السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا ویسے ہی ہے جیسے قبر رسول کے اوپر جا کے پڑھنا کیونکہ اس کے پیچھے قبر رسول ہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ زبیر صاحب کا موقف غلط ہے سعودیہ والے بھی جو ہے وہ آپ نے سعودیہ والے بھی قائل ہیں اور سعودیہ والے سے ایک سٹیپ آگے ہیں سعودیہ کا جو مدینہ شی والا چینل آتا ہے نا آپ ذرا زان سے پہلے دیکھیں وہ کیمرہ لائیو کرتے ہیں روزہ شی پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وہ کیمرے والا پڑھ رہا ہوتا ہے اور ادھر پھر بھی کہانیاں وہ جناب وہ یا رسول اللہ نو نہیں مندے او مندے نے ظالمون یا رسول اللہ نو نہ مندے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہوئے گی نماز میں آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایوہ نبی ہو اے نبی آپ پر سلام ہو 
جس سے اپ حاضر و ناظر ثابت کرتے ہیں بخاری مسلم میں اگے کھولیں لکھا ہوا ہے جب یہ تم پڑھو گے اللہ تعالی زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک سلام پہنچا دے گا جب پڑھو گے السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین تو وہ اسی میں کلیئر ہو جائے گا عقیدہ کیا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ ایوہ نبیوں میں کوئی فرق نہیں اور یہ جو جو بند اور اہل حدیث نے کہانی کروائی نا بریلویوں کو چپ کرانے کے لیے کہ شب مراج کی گفتگو یہ بھی کہانی ہے کسی حدیث میں نہیں ہے یہ اگلا سوال تھا کہ یہ کوئی شب مراج کی گفتگو نہیں کہانی ہے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں قرآن کی آیات کی طرح تشہد تعلیم فرمایا ہے ابن مسعود کہتے ہیں میرا ہاتھ رسول اللہ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا جب آپ نے مجھے کہا بیٹھا پڑھ التحیات اللہ والصلوات والطیبات اسی سے امام بخاری نے رزل نکالا ہے نا اہل حدیث کے خلاف کہ دعا سے مسافہ جائز ہے اہل حدیث سے معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں امام بخاری کا ذاتی فہم ہے وہ امام بخاری کا ذاتی فہم نہیں ہے امام بخاری نے جو کتاب لکھی الادب المفرد اس میں بھی لیا ہے کہ سلمہ ابن اکوا کو دو تابعین ملنے آئے انہوں نے کہا یہ دو میرے ہاتھ ہیں جن سے میں نے رسول اللہ کی بیعت کی تھی تو ان تابعین نے کھڑے ہو کے ان ہاتھوں کو چوما تو وہ کہتے ہیں جی وہ بیعت دو آسے کر سکتے ہیں اسلام نہیں لائے سکتے ہیں بچ کوئی کو پاک کٹ مار دینے ان کو پھر غیر مقلد سے ہی کہتے ہیں یہ غیر مقلد سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے جی سلف مقلد ہے سیلفی ہیں میں نے کہا نا سلفی نہیں سیلفی سلف مقلد لیکن یہ میں سارے اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا جو بچارے میں تو آپ کو پتا ہے میں اہل حدیث کو اس روئے ارض پہ سب سے بہترین مسلمان سمجھتا ہوں اپنے مرزش کے اعتبار سے بشرتے کہ وہ بھی ممنون واپ صاحب کی طرح شیعان علی میں داخل ہو جائیں اب میرا کلپ آیا نا سر سب ٹھوس ہو گئے وہ میں نے تو اس کی اشر اشیر باتیں نہیں کی ہوئی ہیں جو محمد عبد الوحاب صاحب کے بیٹے نے امیر شام کے بارے میں کی ہیں وہ کدھر گیا کہ وہ گلے پھاڑنے والا وہ ہے نا ایک مولانا صاحب لاہور کے یہ امیر شام کہتا ہے تو وہ دیکھیں انہوں نے تو لکھا کہ حضرت علی پہ امیر شام نے الزام لگایا قتل عثمان کا لیکن اللہ نے ان کو بری کر دیا تو جو خلیفہ راشد کے اوپر ایک قتل کا جھوٹا الزام لگائے وہ کیا ہوگا علماء سے پوچھ پوچھ کے چلے اگلا سوال ہے اذان سے پہلے اور اذان کے بعد روشی پڑھنا کیا سنت مبارکہ سے یا سید الاسناد احادیث سے ثابت ہے اگر نہیں تو منع کہاں یہ بتائیں دیکھو چوبہ مار دیتا ہے پہلے میں میچی سی بات کرتا ہوں کہ اذان کے بعد تو دروشی پڑھنا ثابت کیا حکم ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے پھر الوسیلہ والی دعا مانگے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی اور الوسیلہ والی دعا بخاری میں آئی ہے اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته اور آخری حصہ جو ہے سلم کو برا البی حکیم ہے انکا لا تخلف المیاد باقی کانی ہیں بیچ میں نوڑی ہوئی ہیں تو ازان کے بعد تو دروش شیف جو ہے وہ تعلیم کیا کہ ازان سے پہلے والا جو درود ہے نا وہ سب کانٹیننٹ میں شروع ہوا ہے وہ بھی سارے نہیں پڑھتے یہ مفتی منیبر مان صاحب کی مسجد میں اکثر میں تو دو تین دن راہ بھی ہوں دوہزار ساتھ میں وہاں تو اس وقت علام سو سعیدی صاحب زندہ تھے وہ کہتے تھے میں نے تو یہاں بند کروایا اور انہوں نے بقیدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ حضرت بلال ہم سے زیادہ عشق رسول تھے وہ تو سان سے والے درود نہیں پڑھتے تھے تو کہتے ہیں یہ صرف جواز تھا الٹا اس کو پکڑ کے پورا دین کے طور گولڈا والے بھی نہیں پڑھتے اور گولڈے میں تو نماز کے بعد کلمہ بھی نہیں پڑھا جاتا آمزہ بریلوی صاحب کے مزار پہ منظور الاسلام بریلی مدرسے کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں نماز کے بعد کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہوں چیوات سے سر 
تو یہ آپ دیکھیں کس کس لیول کی چیزیں چل رہی ہیں یعنی تمام فرقوں والے انہوں نے ڈیویشنز بہت زیادہ کی ہوئی ہیں اپنے بابوں کو بھی چھوڑ گئے میں ساری چھوڑ گئے میں نہیں تو یہ جو کہانی یہ کرواتے ہیں کہ منع کدھر ہے ہاں منع اس کا ان کو سمجھایا ہے میں نے ان سے پوچھیں کہ یہ جو نماز جنازہ ہے اس کی اذان منع کدھر ہے تو آپ کو کہیں گے جی وہ نبی علیہ السلام نے نہیں دی اور جو زیادہ اشعار ہوں گے نا وہ کہنا جی بچہ جو تو پیدا ہونا ہے نا وہ تو زان ہو جان دیئے نا ہائے ہائے ہے تو انہوں یہ نہیں لڑے گا ٹھیک ہے جس طرح حضرت ابراہیم کو وہ نمرود نے کہا تھا نا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں اور دو قیدی منگوائے ایک کو چھوڑ دیا تو حضرت ابراہیم نے ویل لیفٹ کیا پھر کہا کہ سورج مشرق تو کٹ کے داس نال اٹھوس ہو گیا آتا نا قرآن میں اٹھوس کرنے سے ان کو ٹھیک ہے چھوڑ دو عید کی ازان کا آمن ہے اب تو کچھ بھی نہیں ان کے پلے اے وہی ہے کہ سورج مشرق تو کٹ ہو تو کہیں گے جی وہ نبیر اسلام نہیں دیتے تھے ان کو کہیں نہیں نہیں آپ کی تو ڈیفریشن یہ ہے کہ جو نیکی کا کام ہے وہ منع نہ ہو تو کر سکتے ہیں منع نہیں تو کر سکتے ہیں اور بخاری مسلم الفاظ ہیں جہاں ازان دی جائے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اس کی ہوا خارج ہوتی ہے تو جن لوگوں نے بچاروں نے پڑھنی عید کی نماز ہوتی ہے تو وہاں تو کم از کم ایک ازان تو ہونی چاہیے کم از کم جو سال بعد مسجد آتے ہیں ان سے تو شیطان دور ہو اچھا میں اتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے آگے ڈر بھی لگتا ہے کہ شروع ہی نہ کرا دے جی میں آپ کو اس کی ایک اوریجنل بات بتاتا ہوں یہ ڈاکٹر تعلق آدری صاحب آپ کو بتا ہے عالمی محفل ملاد کرواتے ہیں منار پاکستان کرواتے رہے جب تک وہ اب تو وہاں نہیں کرواتے ماڈل ٹاؤن میں کرواتے ہیں تو ہر دفعہ ایک یعنی مقدمہ اٹھایا جاتا تھا آپ کہتے ہیں یہ جناب تیسری عید ہے تیسری عید ہے تو عید کی تو نماز ہوتی ہے عید کی نماز ہوتی ہے عید کی نماز ہوتی ہے تو آپ اس کی نماز شروع کروائیں اور کراتی شروع انہوں نے یہ کیا کہ جب تاجد کا وقت آتا تھا نا تو وہ باقاعدہ پھر جماعت سے نوافل پڑھاتے تھے کہ آپ شکرانے کے نفل ادا کریں کہ نبی اسلام دنیا میں تشریف لائے تو ہمارے ایک بھائی کہتے یار یار دیسا نے کہہ کے آخر نماز شروع کراتی ہے امداح کہتے تھے نہ شروع ہوتی لیکن فائدہ ہوا اس کا کہ وہ نماز شروع ہونے سے کم از کم آپ لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ نماز ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے شروع کروائی ہے بس اتنا ہی کافی ہوگا یہ بتانے کے لیے کہ اس کی دین میں کیا ورث ہے یعنی آپ تو ہم کہتے ہیں نا صحابہ تابین سے ثابت کریں آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے آپ کہیں گے تعلق آدھی سے پہلے کسی سے ہی ثابت کر دیں کتنا آسان ہو گیا بات سمجھانا کہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ تعلق آدھی صاحب سے پہلے نہیں ایگزٹ کرتی اور یہ قبر پہ بھی زان دیتے ہیں اور وہ انگلی رکھ کے کہتے ہیں پڑھ بیٹا پڑھ اور کہتے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ فرشتے آنے لگے ہیں تو آپ تو وہیں کھڑے ہیں آپ کے ہوتے ہوئے یعنی آپ سے پردہ نہیں ہے فرشتوں کا ان سے پردہ ہے اور جب ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں پرانے بزرگ بھی یہ لکھے گئے ان کا مذاق اڑائیں تو یہ دوست تو ایسے صحیح لگاتے ہیں دیوبندیوں کو ہمیں نہیں لگا سکتے ہم کہتے ہیں ان تم واباؤکم فی ضلال مبین ہم تو ابراہیمی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت انہوں نے کہا ان تم واباؤکم فی ضلال مبین تو اسی بھی تو اڑے سارے بزرگ گمراہ سب تو بزرگوں کی عزت کروانی ہے تو بزرگوں کا نام نہ لیا کریں ورنہ تو ظاہر ہماری مجبوری ہوگی ایک طرف رسول اللہ ہیں ایک طرف بزرگ ہیں تو مارے تو ایمان یہی ہے کہ ہم ان کو چنیں گے لہذا یہ ہمیں دھمکی نہ لگایا کریں کہ جی وہ بزرگ بھی غلط ہیں ہم تو فوراں کہنا ہے کہ اصل غلطی ہوئی سمجھ اسی تو شروعی پیچھو کرنے ہیں پاہمیں زیدہ مسئلہ ہوئے پاہمیں کو اور مسئلہ سی کرنے پیچھے ٹورو کیونکہ مسئلہ پھڑے ہی پیچھو جاندہ ہے اگ 
اگلا سوال ہے جی السلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ والے درود کو وہابی حضرات بدت کہتے ہیں جبکہ جنگ یمامہ میں تو صحابہ کا نعرہ یہ تھا یا محمد یا رسول اللہ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا گیا ایک صحابی کا پاؤنس ہو گیا تو اس نے یا محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہم یا رسول اللہ کے قائل ہیں اللہ کے فضل سے میرا یوٹیوب پہ میرے کلپ سب زیادہ لوگوں نے دیکھا یا رسول اللہ پہ صحیح عقیدہ ہم نماز میں السلام علیکہ ایو نبیو پڑھتے ہیں قبر رسول پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں نماز والا ایو نبیو بخاری مسلم سے ثابت ہے قبر رسول والا الموتا امام مالک میں فضل السراطی علنبی میں سن کبرا البیحقی میں الموتا امام مالک میں کہ قبر رسول پہ صحابہ کرام السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے تھے ہمیں اس درود سے کوئی نیام کہتے اذان کے ساتھ نہ جوڑیں ویسے آپ پڑھیں جتنا مرضی پڑھیں لیکن اس کے پیچھے عقیدہ یہ رکھیں جو بخاری مسلم میں السلام علیکہ ایو نبیو کے ساتھ عقیدہ لکھا ہے کہ جب تم پڑھو گے اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا جامعہ ترمزی میں سنسائی میں ایک حدیث ہے کہ میرے یعنی کچھ فرشتے امت میں سیاحت کرتے ہیں میری امتیوں کا سلام یعنی زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو السلام علیکہ یا رسول اللہ صحابہ کے ذریعے تعلیم کیا ہے السلام علیکہ یو نبیو تعلیم کیا ہے بالکل ٹھیک ہے السلام علیکہ یو نبیو کی بنیاد پہ یہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صحابہ کہتے تھے نبی علیہ السلام سے ڈریکٹ کہیں یہ ثابت نہیں ہے لیکن اجتہاد بڑا اچھا کیا اور اس میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر جب سیدنا وبکر آئے تو انہوں نے آپ کے ماتھے پہ بوسا دے کر کہا یا رسول اللہ آپ پہ اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا یعنی حضور فوت ہو چکے تھے پھر بھی یا رسول اللہ کا سامنے حالانکہ فوت ہو چکے تھے تو یہ یعنی اہل حدیث تھوڑا سا یعنی غلوب کرتے ہیں لیکن اوور آل ٹھیک ہے دار السلام نے باقاعدہ کارڈ چھاپا ہے کہ قبر رسول پہ السلام علیہ یا رسول اللہ پڑھے مفتی اعظم سعودیا کا ہے یا رسول اللہ سے کوئی نہیں چڑھتا اس کے پیچھے جو عقیدہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آپ علیہ السلام خود سن رہے ہیں آپ حاضر و ناظر ہیں اس سے زیادہ اختلاف ہوتا ہے آپ اس میں میرا کلپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا باقی رہا یہ جو پاؤں سو گیا تھا یہ روایت ضعیف ہے الادب المفرد میں اور یہ اگر صحیح بھی مانے تو یہ آپ کے گاٹے فٹ ہوگی کیونکہ آپ تو کہتے ہیں یا محمد کہنا گستاخی ہے اس میں تو یا محمد کے الفاظ ہیں تو پہلے تو یہ مسئلہ حل کریں کہ صحابہ کرام نے یا محمد کہا کیوں پاؤں سننے کے اوپر یا رسول اللہ کہنا چاہیے نا جنگ جمامہ میں بھی یا محمد آؤ یا رسول اللہ ہے خالی یا رسول اللہ کو نعرہ لگائے لگائیں میں کہتا ہوں آج بھی کوئی لبئی کا یا رسول اللہ لگائے ہم تو کوئی نہیں کہتے اس کو برا لیکن لبئی کا اللہ لبئی کے مقابلے پہ نہیں ویسے ایک محبت کے طور پہ اگر وہ کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے لیے جان دینے کے لیے حاضر ہیں تو ٹھیک ہے پیچھے عقیدہ بونا ہو بخاری مسلم میں صحابہ کرام اظہر مالب نے جبل بیٹھے ہوئے تھے نبی الاسلام کے پیچھے سواری پہ آپ نے کہا ماس ان کا لبئی کا یا رسول اللہ اماز جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پہ کیا حق ہے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اس کی عبادت کریں پھر تھوڑی دیر بعد جا کے آپ ہمیں ماز ان کا لبئی کا یا رسول اللہ جانتے ہو اس کے بعد بندوں کا کیا حق ہے اپنے رب پہ کہ وہ ان کو عذاب نہ دے اور بخش دے سبحان اللہ ٹھیک ہے جی تو لبئی کا یا رسول اللہ میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے اس کے پیچھے جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں نا وہ غلط ہے جو عقائد انہوں نے پروپیگیٹ کیے ہوئے تو یہ بھی تاریخ ابن کثیر میں واقعہ ملتا ہے جنگ جمامہ والا سنت کوئی نہیں ہے اس کی پھر بھی ہم کہتے ہیں آپ لگائیں ضرور لگائیں ہمیں تو کوئی عرض نہیں ہے اور, اور یہ اہل حدیث کو تو چیڑنا نہیں چاہیے اہل حدیث والوں سے ذرا پوچھیں کہ سعودیہ میں جائیں ہر چوراہے پہ انہوں نے وہ السلام علیکہ یا وہ عبداللہ لکھا ہوتا تھا انہوں نے جو پہلا تھا ان کا 
وہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں اسلام علیکم یا رسول اللہ تے کوڑی لکھیا تے اپنے نال سارے نال اسلام علیکم یا لکھا ہے وہ ذرا عربی ہے نا یار عربی میں تو یہی کہ تم بے اسلام ہو جسے ہم کہتے ہیں قاضی اعظم اپ کا احسان اور یہ وہ اس طرح تو وہ پھر صحیح چڑھ دے نو کہتے ہیں دیکھو جی رسول تے نہیں بھیجتے اپنے تے بھیجتے ہیں تو وہاں تو لکھا ہوتا ہے عربی والا معاملہ ہے وہ عربی میں ذرا عربی میں یا رسول اللہ اتنا کوئی جھگڑا نہیں ہے اپ اگر سعودی عرب چلے جائیں نا اپ ان کے سامنے السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھیں ان کو کوئی برا نہیں لگتا کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے کچھ اور بھی ہوتا ہے ہاں جب ان کو یہ پاکستان کے الحدیثوں نے کہا نا کہ ان کے یہ عقیدے ہیں وہ احسان علی زہیر صاحب نے البریلیہ کتاب لکھی اس میں کچھ غلوب بھی کیا کچھ غلط چیزیں منسوب کر دی اس سے ان کے دل میں زیادہ نفرت آئی اور اس کی سے اب اس وقت دنیا میں روئے عرض پہ اہلِ حدیث کا جو دشمن نمبر ون ہے نا وہ بریلوی ہے یعنی آپ فرق نہیں کر سکتے کہ شیعہ اہلِ حدیث سے زیادہ نفرت کرتے ہیں یا بریلوی آپ ریشو پروموشن دیکھیں گے تو بریلویوں کی زیادہ ہے کیونکہ بریلوی امام کعبہ کے بیچے نماز نہیں پڑھتے شیعہ پڑھا لیتے ہیں یہ سب سے بڑا چیک ہے بہت سخت نفرت کرتے ہیں کیوں کہ وہ وہاں پہ پھر علماء عرب نے فتوہ دے دیا کہ جو جو یہ کہتا ہے اس کے بیچے نماز نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں لانت بیچتے ہیں اگر مارے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو ساڑی تو آڑے پیچھے نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا جی ظاہر ہے جب آپ ایک بات کریں گے تو اس کے ریزلٹ بھوکتیں گے آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہماری آپ کے پیچھے نہیں ہوتی تو نہ دلیل وہ دے رہے ہیں نہ دلیل یہ دے رہے ہیں بھئی کوئی بندہ جس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی نماز بالکل درست ہوگی تو YouTube پہ لکھیں لبائی کا یا رسول اللہ لکھیں تب بھی میرا کلپ کھل جائے گا میں نے یہ ساری باتیں کی باقی یہ ٹھیک ہے کہ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ جب نبی الاسلام ہجرت مدینہ کر کے آئے تو چھتوں پہ عورتوں نے چڑھ کے اور بچیوں نے جو ہے وہ یا رسول اللہ کے نعرے لگائے اور نبی الاسلام کو خوش آمدید کہا ظاہر ہے آپ الاسلام سامنے موجود تھے تو میں اس سے اگر کوئی کہتا نا آج ہم نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا لگائیں عقیدہ وہ نہ رکھیں جو آپ کے بزرگوں نے بتایا عقیدہ وہ رکھیں جہاں سے یا رسول اللہ آپ نے نکالا ہے وہ بخاری مسلم حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینہ وعلی عباد اللہ صالحین تو زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ سلام پہنچا دے گا کہانی کراتے ہو الفاظ وہاں سے نکالتے ہو اگلے الفاظ چھوڑ دیتے ہو آذر و ناظر پہ میں نے مسئلہ نمبر سیون میں ان کی ساری چیزیں بتائی ہیں آدھی کہانی درست ہے اور ایک حدیث تو ایسی زبردست ہے جو بخاری مسلم دونوں میں جب ستر صحابہ کو دھوکے سے شہید کرنے لگے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا اے اللہ ہمارے نبی تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ ہم تیرے دین پر ثابت قدم ہیں ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہم اس سے راضی ٹھیک ہے اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آکے نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا اور شہید ہوتے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے آپ نے اپنے صحابہ کو یہ بات بتائی آپ ذہر افسردہ بھی تھے تو اس سے تین عقیدے کلیر ہوتے ہیں ایک تو صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو ڈریکٹ نہیں پکارنا بلکہ اللہ کے ذریعے پیغام بجانا ہے جبکہ دنیا میں حضور موجود ہیں آئے تو ویسے ہی جنتوں میں ہیں نا قبر مبارک میں جنت کی زندگی میں نمبر ٹو یا رسول اللہ مدد نہیں کہنا یا رسول اللہ انظر حالہ نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے اے اللہ میرا پیغام نبی علیہ السلام تک پہنچا دے اور نمبر تین علم غیب والا مسئلہ بھی حل ہو گیا علم غیب بھی استانت بھی اور حاضر و ناظر بھی ورنہ اگر حاضر و ناظر مانتے تو وہ کہتے ہیں حضور تو ہمیں دیکھ ہی رہے ہیں تو حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیں 
ان کا نہیں اے اللہ ہمارے نبی تک ہمارا پیغام پہنچا دینا دروشی میں ہم یہی کہتے ہیں اللہ مسلی رہا اور یہ جنہیں جب شیخ صاحب رحمہ اللہ فوت ہو چکے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے جب ان کا میں نے دفاع کیا تو میرے آفیس کے کلی کو ملے تھے انہوں نے کہا تھا میں نے جنہیں صاحب سے ملنا ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد ہی ان کے ساتھ وہ حادثہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی میری وجہ سے نہیں ہوا ویسے نیچرلی ہو گیا تو وہ انا جو پڑھتے تھے نا ان کا بھی کیا قصور ہے مفتی سعید نے لکھی ہے فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے فرشتوں کے ذریعے آپ پیغام نہیں بجائیں گے اللہ کو کہیں گے اللہم صلی اللہ محمد یہ بات ٹھیک ہے کہ سن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ فرشتے سیاحت کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں لیکن اس میں فرشتوں کو نہیں پکارا جاتا السلام علیکہ ایوہ نبیو کہیں گے یا اللہم صلی اللہ محمد کہیں گے فرشتوں کو ڈیوٹی آپ نے نہیں سائن کرنی فرشتوں کو اللہ نے سائن کرنی اور اسی میں میں عرض کر دوں یہ جو مشکل کشائی والا عقیدہ ہے اس میں میرا سمپل سوال ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈیوٹی بزرگوں کی ہے یا انبیاء اور فرشتوں کی ہے تو اس کی بنیاد پر ہم ان کو پکارتے ہیں مدد کے لیے تو میرا ایک سمپل سوال ہے کہ بارش کون برساتا ہے اللہ ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی آپ فرشتوں سے بارش مانگیں گے یا اللہ سے بس اگر بالفرض مولا علی کی ڈیوٹی بھی اللہ نے لگائی ہو شیخ عبدالقادر جرانی کی ڈیوٹی لگائی ہو کسی پیغمبر کی فرشتے کی لگائی ہو تب بھی آپ ان کو جب مدد نبی علیہ السلام نے کسی جنگ میں کہا المدر یا جبرائیل یا میکائیل یا اکثر شیعہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جو وہ غزبہ خیبر پہ جی مولا علی سے نبی علیہ السلام نے مدد مانگی تھی وہ مدد نہیں مانگی تھی نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے ڈیوٹی سائن کی تھی آپ تو ایک دن پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جنڈا دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں مجھے امید ہے اللہ اس کے ہاتھ میں فتح دے گا حضور تو بعد ہی اللہ سے شروع کر کے اللہ پہ ختم کر رہے ہیں اور مولا علی سے اپنی فضیلت سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے چونا ہے یہ الٹا رسول اللہ کا مشکل کشاہ علی کو بنائے ہوئے ہیں مولا علی زندہ ہوتے ہیں لتن مار دے تو اڈے موت ہیں یہ کیا بات کر رہے ہو رسول اللہ کے خادم کو رسول اللہ کے غلام کو رسول اللہ کے چوکیدار کو رسول اللہ کا مشکل کشاہ بتا رہے ہو تو تمہارا ایمان کہاں رہ گیا اب تمہارا اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد کہنا کہاں رہ گیا خود آپ ہمیں کہتے ہو جی ہم آل علی نہیں کہتے آل محمد کہتے تو سر محمد کے نیچے ہی رکھو نا ان کو اوپر یوں کر دیا وہ تو رسول اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا الٹا یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ جو ہے وہ مدر مانگ رہے ہیں مولا علی سے وٹ نان سینس کہانیاں چل رہی ہیں اور وہ پھر زمین و سمان کی کلابیں بنا دیں الٹا شعبہ چشم تھا وہ یہ خود بھی بیان کرتے ہیں بخاری مسلم میں آپ نے لوابے دان لگایا تو وہ تو بلکہ وہ اسی لیے حاضر نہیں ہوئے ہوئے تھے وہاں پہ کہ ان کی آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی رسول اللہ ضرور مشکل کشا تھے ان کے ہم رسول اللہ کو مشکل کشاہ مانتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن نبی الاسلام جب سامنے موجود نہیں ہوں گے پھر ہم اپنے پرابلمز اللہ تک پہنچائیں گے جب نبی الاسلام سامنے موجود ہوں گے واللہ میں کبھی آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ رسول اللہ دنیا میں موجود ہوں تو آپ جا کے جناب عمرہ کر کے دعا مانگے آپ رسول اللہ کے پاس جائیں قرآن میں حکم ہے جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں آپ کی برگاہ میں حاضر ہو جائیں ہم نے کعبے جا کے کیا لینا ہے اور میں سعودیہ والوں کو بھی کہتا ہوں یہ جو ابن تیمیہ کا آپ نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہے نا کہ قبر رسول کی زیارت کی نیت سے سفر نہ کریں وہ تمہاری مسجد نبی کو کسی نے پوچھنا نہیں ہے اگر قبر رسول وہاں پہ نہ ہو آج قبر رسول کو آپ شفٹ کر دیں تو میں دیکھتا ہوں مسجد نبی میں کون نمازوں کا ثواب لینے جائے گا یعنی آپ ذرا تھوڑا سا خیال کریں رسول اللہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے چیزوں کو نسبت حاصل ہوئی ہوئی ہے تو ادھر بھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینٹرڈ کر کے لوگوں کو بات سمجھائیں کہ ہمیں کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے نبی الاسلام نے جو چیز تعلیم نہیں کی ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تھوڑا سا وقفہ کر لیتے ہیں
الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ وصحابی اجمعین الہ یوم الدین آج بارہ اور تیرہ ربی الاول کی درمیانی شب میں آپ بکیہ کے سوالات جو بچ گئے ہیں اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی جناب علی بھی اگلا سوال ہے کیا حاجیوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک درود بجوانا درست ہے بعض لوگ تو بقاعدہ پرچیوں پر نام لکھ کر بجواتے ہیں بعض لوگ تو بقاعدہ پیسے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہاں جو قبوتر ہیں ان کو آپ نے دانا ڈالنا ہے ساری جذباتی ڈاکٹرائن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلام پہنچانے کے لیے کسی حاجی کو کہنا ضرورت نہیں ہے سنا نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں جب آپ یہاں نماز میں السلام علیکہ یو نبیو پڑھتے ہیں ایون آپ السلام علیکہ یا رسول اللہ بھی پڑھیں آپ کا یقیدہ ہو کہ فرشتے میرا سلام لے کے جا رہے ہیں اللہ پہنچا رہے ہیں پہنچ رہے ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب تم پڑھو گے السلام علیکہ یو نبیو اور السلام علینہ وعلی عباد اللہ صالحین تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان کے ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچا دے گا آپ نبی علیہ السلام کی بات تو بہت بڑی بات ہے ہمارا سلات و سلام تو صحابہ اہل بیت مولا علی حسن حسین ابو بکر عمر عثمان علی تک بھی پہنچ رہا ہے آپ اگر یہ کہیں نا السلام علیکہ یا ابا بکر یہاں بیٹھ کے السلام علیکہ یا حسین میرا تو کلپ ریکارڈڈ ہے لبائی کا یا حسین اگر کوئی کہتا ہے مدد کے لیے ان کو نہ پکارے آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور سلام یا حسین کہیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ پہنچا رہا ہے سب پہ سلام وہ یار نماز میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ تیرے سارے نیک بندوں پہ سلام تو وہی اچھا یہ قبرستان میں آپ جا کے کیا کہتے ہیں السلام علیکم اہل دیار من المومنین والمسلمین جتنے بھی قبر میں دفن ہو تم پر سلام ہو یہ یا جھگڑا ہی نہیں تھا انہوں نے خام خواہ جھگڑا بنایا اور اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی کر لی ہے تو آپ حاجیوں کو سلام بھجوانے کی بجائے میں جو کرتا ہوں نا جب بھی کوئی بندہ جائے وہاں پہ مدینہ شریف کیا مجھے ایون مدینہ شریف سے کوئی کال بھی کرے جب میں کال سنتا تھا تو میں سب سے پہلے دروش ہی پڑھتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ ان فضاؤں میں ہماری آواز جاتی ہے پلس کوئی حاجی جا رہا ہے تو آپ بجائے اس کو یہ کہنے کہ سلام پہنچا دو سلام تو پہنچ رہا ہے یہ طریقہ صحابہ تابین سے ثابت نہیں ہے اس کی بجائے اس کو کہیں کہ روزہ شریف پہ جب حاضری ہونا تو میرے لیے وہاں دعا کرنی ہے کیونکہ روزہ شریف اللہ تعالی کی شاہر اللہ میں سے ایک جگہ ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے اچھا یہ جب لوگ بیت اللہ شریف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی سلام بھجواتے ہیں کیوں کیوں نہیں بھجواتے کبھی کسی نے کہا سارے کیا کہتے ہیں وہاں جا کے ہمارے لیے دعا کرنا تو اللہ تو یہاں بھی ہے اپنی شان کے لائق ہر چیز کا احاطہ کیا ہے اس لیے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے بلکہ وہ تو ایک جاہل بندہ تھا نا وہ وہ حاج پہ گیا تو اس کا وہ پہلے مدینہ شریف کا ٹور تھا بعد میں روز خانہ کعبہ کا مدینہ شریف گیا تو وہ اپنی بیوی کو کہتا جی یہ نبیرستان قبر پہ حاضری ہوئی تو جب بیت اللہ شریف آیا تو اس بیوی نے پوچھا ہے کہ ہم نے کہا اللہ کی قبر ہے ظاہر جب لوگوں کو قبر قبری سکھائی گئی ہے یہ کچھ جالتے ہیں میں نے خود دیکھی ہے میں دو میں جب حج کے لیے گیا دو میں دو حج آئے تھے ایک جنوری میں اور ایک دسمبر میں دسمبر والا حج میں نے کیا تھا اٹھارہ دسمبر دو ہزار سات یوم عرفہ آیا تھا بدھ کے دن تو میں نے خود طواف کعبہ میں یعنی ایک انڈین کو دیکھا کہ وہ اس کے آدمی کتاب تھی اور طواف کے دوران پڑھ رہا تھا یا مین الدین چشتی پار لگا دے کشتی یا مین الدین چشتی پار لگا دے کشتی حالانکہ چشتی کی چیت تو عربی میں ہے ہی کوئی نہیں ہے پتہ نہیں کہاں سے نکلا بس لوگوں نے چیزیں مشہور کر دی ہوئی تو بجائے اور پھر لوگوں کو بڑا پابند کرتے ہیں جی وہ کبوتروں کو وہ مصیبت 
یہ یاد رکھیے گا کہ کسی نے ذمہ داری لیے نا میں نے کبوتروں کو وہاں دانہ ڈالنا ہے تو یہ جناب آپ کے گاٹے فٹ ہے یہ آپ, آپ نے ایک وعدہ پورا کرنا ہے اگر کر کے گئے ہیں تو یہاں سے انکار کر دیا کریں ادھر کے کبوتر تو اتنے موٹے ہیں ان کو تو دانے کی ضرورت نہیں ایسے کمزور کبوتر پھیر رہے تو انہوں نے پاؤ یقین کریں بلکہ جب سے ہمارے یہاں پہ جو پٹھانوں نے جو ہے وہ روڑی کے ڈھیروں سے ہڈیاں بھی اٹھانی شروع کر دی ہیں یہاں تو کتے بھی اب بوکے پھر رہے ہیں ابھی اگلا سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری قبر پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو دور یا نزدیک سے درود و سلام سننے کی طاقت رکھتا ہوگا اور مجھے بتائے گا کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑا ہے اس حدیث کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے آپ کا کیا موقف شیخ البانی نے حسن کیا ہے ضعیف جمع ضعیف کر کے اور اس کے آگے لکھا ہے حسن و انشاءاللہ جب امندہ حسن کا حکم لگا کے کہ اور سال لکھے انشاءاللہ کہ اللہ سے امید ہے یہ حسن بن جائے گی حدیثیں انشاءاللہ کہنے سے حسن نہیں بنتی ہیں حدیثیں اصول محدثین پہ ضعیف یا صحیح بنتی ہیں انشاءاللہ کے ساتھ تو پیٹ مسئلہ اگر کوئی قسم کھائے تو اس کی قسم شمار نہیں ہوتی پورے یعنی فرملی آپ نے پورے عقیدے کے ساتھ یہ بات کرنی ہوتی ہے تو یہ حدیث کمزور ہے اگر اس کے کوئی صحیح بھی مان لیتا ہے کیا حرج ہے اس میں لیکن ہم کہتے ہیں صحیح حدیث میں جو نسائی میں کہ زمین میں فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں وہ اس سے آگے نظر نکالتے ہیں کہ اگر قبر رسول پہ کھڑا فرشتہ مشرق و مغرب کی آوازیں سنتا ہے تو رسول اللہ کیوں نہیں سنتے یہ وہ اینالوجی بناتے ہیں ہم کہتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر آپ کی اینالوجیز کو میں نے ماننا ہے پھر ہم یہاں تک نہیں رکیں گے پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ اگر حضرت آدم کو فرشتے سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم رسول اللہ کو کیوں نہیں کر سکتے پھر اینالوجی یہاں تو ختم نہیں ہوگی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی تک موت نہیں ہے اور اسمانوں پہ زندہ ہے تو رسول اللہ کو کیوں موت آگئی یوں تو حضرت عیسیٰ اوپر چلے جائیں گے مرتبے میں اگر حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو رسول اللہ کے باپ کیوں تھے یہ فضیلت رسول اللہ کو کیوں نہیں ملی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم یہ بھی کہیں گے بہاری میں حدیث ہے کہ اگر قیامت والے دن سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا اور اس کے بعد رسول اللہ کو تو یہ فضیلت رسول اللہ کو کیوں نہیں ملی ابراہیم کو کیوں مل گئی پھر ہم یہ بھی کہیں گے بہاری مسلم حدیث ہے کہ قیامت والے دن جب وہ قیامت کی بےہوشی آئے گی تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں ہوش میں آؤں گا میں دیکھوں گا حضرت موسا مجھ سے پہلے ہی ہوش میں آئے ہوئے اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے ہوں گے مجھے نہیں پتا ان پہ بےہوشی تاری نہیں ہوئی یا اس بےہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی سے ہوئی اللہ تعالیٰ قیامت کی بےہوشی سے انہیں استثنا دے دے گا تو جزوی فضائل تو کسی کے کسی پہ آپ ڈال سکتے ہیں کلی فضیلت رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لوگ کہتے ہیں اگر یہ مان لیا ہم نے وہ جو پچھلے دنوں آپ کو پتا جھگڑا چل رہا تھا کہ نبی رسلام کو نبوت کب ملی وہ کہتے ہیں اگر آخر میں ہم ان کو نبی مانیں تو یہ تو فضیلت ختم ہو جائے گی ان کو پہلا نبی ماننا پڑے گا تو میں نے کہا اس کو تو چھوڑ دو حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے ہیں یہ والی فضیلت رسول اللہ کے لیے کیسے ثابت کرو گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں آپ کو حضرت عبداللہ کا نام کیا نکالنا پڑے گا اس سے یہ فضیلت بنانے کے لیے نبی علیہ السلام کی دنیاوی زندگی 63 سال تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آلموست 33 سال کی عمر میں اوپر اٹھا لیا اور آج تک زندہ ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی زندگی 1900 سال تو ہو چکی بھی ہے دنیاوی اتوار سے کیونکہ انہیں دنیا میں موت نہیں آئی ہے اور وہ آنا بھی قربے قیامت میں 
اور یہ تو چھوڑ دیں شیطان کو تو موت بھی نہیں آئی اس کی زندگی تو سب سے زیادہ لمبی ہے تو اب آپ وہ بسی یہ نہیں کریں گے بھئی جو چیزیں جتنی اس کے لیے ہیں اسی کو ثابت کریں وہ جی شیطان ہر بندے کو وسلہ ڈال سکتا ہے تو اس سے حاضر و ناظر ثابت ہو گیا اگر یہ قوت شیطان کو ہے تو نبی علیہ کو کیوں نہیں ہے اس طرح نہیں چیزیں ثابت ہوتی ہیں چیزیں ثابت ہوتی ہیں نس کے ذریعے ان چیزوں کے ذریعے جو کتاب و سنت نے تعلیم کیا اب آلہ حضرت نے خود بقیدہ ایک فتوہ لکھا ہے کہ سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے غیر اللہ کے لیے کیونکہ فقہ انفی میں دو موقف تھے ایک جائز سمجھتے تھے حکمرانوں کے لیے تو آلہ حضرت نے اس کے رد میں کتاب لکھی لیکن جب وہ جذباتی تو کہتے ہیں سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا دل تھا وہ کہتے ہیں میں نے جو رسول اللہ کے سامنے سر جھکایا نا روزہ شریف پہ تو اگرچہ میں نے سجدہ تو نہیں کیا لیکن دل میں میں سجدہ کر رہا تھا تو وہ اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس طریقے سے جب جذباتی ڈاکٹرائن کا اظہار کرتے ہیں یہ لوگ مصیبت باقیوں کے لیے کھڑی کر دیتے ہیں کیا نبی علیہ کے ساتھ یہ عقیدہ آپ مجھے صرف ایک مانداری سے بتائیں کہ آپ نے وہ دین لینا ہے جو ابو بکر عمر عثمان و علی کو نبی علیہ نے تعلیم دیا ہے یا وہ دین جو آپ کو آپ کے بتائیں تو جب صحیح بخاری میں ایک ہزار دس نمبر حدیث ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کے وسیلے سے تجھ سے بارش مانگتے تھے اور وسیلہ پنجابی والا نہیں ان سے دعا کرواتے تھے وسیلہ شخصی آج ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے اس وقت ہمارے بریلوی لوگ کدھر تھے کہ وہ اسے کہتے کہ بھئی رسول اللہ کی قبر پہ جا کے مانگ لیں یہ آپ کیا اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا پہلے پہلے ہم کرتے تھے تو کیا آپ رسول اللہ کی بزرگی کے آپ قائل نہیں رہے ہیں ان کو پتا تھا آپ رسول اللہ کے ساتھ ہماری کمیونکیشن نہیں ہو سکتی اور مسلم شیح میں تو حدیث ہے ایک سفر میں جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پانی کا یہ پیالہ اس میں انگلیاں ڈالیں اور برکت جاری فرمائیں تو انہوں نے نہیں کہا کہ وہ پار سو پچپنی جیوی میں کہتے ہیں یا رسول اللہ قبر مبارے سے آت باہر نکالنے میں نے بوسہ دینا ہے تو کہتے ہیں نوے ہزار کی موجودگی میں آت باہر نکل آیا نوے ہزار کی موجودگی میں اگر آت باہر نکلے تو کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں اسے دیکھ دو سو سے زیادہ بندہ نہیں دیکھ سکتا یا تو ہے وہاں کیمرہ فٹو اور باہر کوئی ایل سی ڈی بڑی بڑی سکرینیں ہوں اور تو سی اب ہوئی ہے ایٹیز کے اندر سب کہانی ہے اور پھر سال دکھا ہے کہ وہ ان مجمع میں جو ہے نا وہ شیخ عبدالقادر جلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے کول ہوئی ذکر کیتا جاندہ ہے یار میرا ایک معصومانہ سوال ہے سیدہ فاطمہ تو حضور کی فات کے بعد اس غم میں مر گئے کہ میں اپنے باپ کو نہیں دیکھ پاؤں گی ان کے دماغ میں یہ نہیں تھا حضرت عائشہ سے اٹھاون ہجری تک کہ کبھی انہوں نے نبی اسلام کو قبر پر ملاقات کی ہو یا ملاقات ہوئی ہوتی تو یقیناً وہ ذکر کرتی اچھا حضرت عائشہ کو خواب میں دیدار مصطفیٰ کیوں نہیں ہوتا تھا اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو اور وہ چھپا جائے صحابہ اکرام تو ہر بات ظاہر کرتے ہیں جن کو زیارتے ہوئی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہمیں زیارت ہوئی ہے ابن عباس نے نہیں بتایا تھا کہ میں نے ایک دوپہر کو مسند عامد میں اور آپ نے میں میں کربلا میں صبح سے اپنے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں تو میں کام کے اٹھا ابن عباس کہتے ہیں وہ دن اور وقت نوٹ کیا اسی دن 61 ہجری میں 10 محرم کے دن حسین ابن علی ان کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا تھا تو 
تو خواب تو انہوں نے بیان کیے ہیں حضرت عائشہ کو خواب بتائیں ہم نے ایک دفعہ ایک نا سوشل ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا یہ سوشل ایکسپیریمنٹ بھی ہوتے ہیں نا آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ کافی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں وہ پیسے چھوڑ دیتے ہیں دور کیمرہ لے کے لوندے ہیں اور جس نے ہی چوک دینا پھر وہ بندہ نے میرے پہ بٹوا گرا تھا تو تو مسلمان جتنے نے زیادہ تر وہ کہنے نے کوئی نہیں سامتے پتہ ہی نہیں بہت کام ہے جو ہم نے بھی ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا ایک بریلوی بھائی کے ساتھ ہم نے اسے بتایا کہ یار ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نبی الاسلام جب فوت ہوئے تو آپ کی مبارک زبان اور ہونٹ ہیل رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے امتی امتی دفنانے سے تھوڑی دیر پہلے اس بندے کے بارے میں آپ کیا کیا رائے یہ اس نے جو بات کی ٹھیک ہے وہ کہتا ہے نہیں واقعی یہ بات صحیح ہے عشق دی گال ہے جو ہے گا حضورت امتی امتی کرتے سن ان کا ایک اور مولوی ہے اس نے تقریر میں کہا ہے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو محمد مر چکے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو بھی موت نہیں آئی ہے کہنا ہے کیڑا فلانا ٹینگ ہے گستاکر کہ حضور کی روح نکلی نہیں گلے میں اٹکی تھی اب یہ عشق والی بات ہے اور یار جن صحابہ نے حضور کی جان بچانے کے لیے بخاری مسلم آتا ہے غزبہ اہد و بدر میں جانے دی ہیں انہوں نے حضور کے ہونٹ ہلتے ہوئے اس حالت میں دفنا دینا تھا آپ کو انہوں نے دوکے میں نہیں پڑ جانا تھا کہ نبی علیہ فوت ہوئے ہیں زندہ کچھ ایک ہے اس وقت کوئی اس چیزیں تھی سب مجھے بتائیں کسی شخص کی میت پہ اس کی لیے تعریفی کلمات کیے جاتے ہیں یا ایسے کلمات جس سے وہ کنڈیم ہو رہا ہو تعریفی تو وہاں تو سیدنا ابوبکر کو چاہیے تھا نبی الاسلام کی شانیں بیان کرتے کہ آپ کو اللہ نے شب مراج میں اسمانوں کی سیر کروائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا انبیاء کی امامت کروائی خطبہ کیا ہو رہا ہے اتنا سخت ہاں قرآن و حدیث کے مطابق من کانا یعبد محمد فإن محمد قد مات اور آپ دیکھیں بغیر پروٹوکول کے رسول اللہ کا نام لیا جا رہا ہے سیدھا سیدھا جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد رسول اللہ بھی نہیں کہا سیدنا و مولانا بھی نہیں لگایا کیونکہ اس زمانے میں یہ اس طرح پروٹوکول کے بغیر بات کرنا گستاخی شمار نہیں ہوتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد فوت کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا وصال کا بھی نہیں فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَاتْ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهِ يَمُوتُ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے اللہ زندہ ہے اس کو موت نہیں سر یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ اس چیز کے لئے کافی ہے کہ رسول اللہ اپنی دعوت میں کامیاب ہوئے ہیں جو ننگی توحید, ننگی تلوار والی توحید. آپ دنیا میں لے کے آئے یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کوئی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے حضرت ابوبکر وہ پھل ہیں جو درخت نبی علیہ السلام نے کی شکل میں لگا اور قران میں اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے محمد رسول اللہ والذین معاو اس میں ذکر ہے کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک کومپل نکلی اور پھر وہ پوری فصل تیار ہوگی اور کسان خوش ہوتا ہے اور کسان کو نبی علیہ السلام کی مثال دی گئی اور یہ ساری فصل صحابہ اکرام کی ہے اچھا پھر حضرت ابوبکر وہاں پہ دوسری بات پھر اپنی دلیل میں کہہ رہے ہیں انکا میتون و انہم میتون قرآن کی آیت پڑھتے ہیں اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے ہمار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ نہیں پڑی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ 
پھر اگلی ایت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول اف ام مات او قتل محمد تو ایک رسول ہی تھے اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں اور پاکستان میں اگر یہ وصال فرما جائے یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرو گے جو ثابت قدم رہے گا اللہ ان کو جزا دے گا نبی الاسلام نے جو تربیت دی تھی اور میں اس میں ایک پوائنٹ آج آپ مجھ سے گولڈن کوٹ لے جائیں رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ اکرام جو رسول اللہ سے عقیدت رکھتے تھے آج وہ عقیدت اگر آپ نے کسی میں دیکھنی ہے نا تو وہ بریلوی ہے اور رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ اکرام جو رسول اللہ سے عقیدت رکھتے تھے وہ عقیدت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ اہل حدیث ہے سبحان میں نے صدیوں کی ہزاروں صفوں کی کتابوں کو ایک جملے میں سمو دیا یہ جتنی کیتے تھی آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہمارا انٹریکشن تھا کہ وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہے ٹھیک ہے جی بال مبارک لیکن جیسے ہی رسول اللہ قبر میں گئے ہیں صحابہ کرام کو پتا چل گیا کہ اب ہم نے قبر سے نہیں مانگنا قبر کی مٹی نہیں چاٹنی آپ کی قبر پہ سجدہ نہیں کرنا اور سٹکلی توحید کو فالو کرنا ہے جو آج اہل حدیث رونا روتے ہیں جس کی وجہ سے اہل حدیث کو وہ کہتے ہیں گساخ رسول ہیں تو جو عقیدت رسول اللہ کی زندگی میں صحابہ اکرام کی رسول اللہ کے ساتھ تھی وہ بریلویوں میں ہم اس عقیدت کو غلط نہیں سمجھتے ہم اس عقیدت کو این ایمان سمجھتے ہیں لیکن اس کو اس غلوف کے درجے پہ نہ لے جائیں اس کو اسی پروٹوکول کے ساتھ رکھیں آج رسول اللہ زندہ ہوں تو واللہ میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ جا کے سلاۃ الحاجات پڑھیں میں آپ کو شارٹ کٹ بتاؤں گا کہ بھی صحابہ کا مسئلہ ہوتا سیدھا یار رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی آپ نے تو کبھی نہیں کہا یار کعبے جا کے دو نفل پڑھا اللہ کو مانگ آپ نیچے نہیں ہے بارش شروع صحیح بخاری ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کام کر کے وہ قلعے سے چھلانگ لگائی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی آپ کے پاس آئے عبداللہ ابن عتیق اور اپنی پگڑی اتار کے انہوں نے اپنی پنڈلی باندھی ہوئی تھی اسی ہونے تھے پہلے کہنے یا رسول اللہ اتپن والی تو اڑے پیچھے ویک لو آکے پوری رپورٹنگ کی یا رسول اللہ نے جو کام کہا تھا بتایا تک نہیں کہ میری پیڈی کے ہڈی ٹوٹ گئی ہے وہ تو حضور نے لنگڑاتے ہوئے دیکھا صاحب فرمائے یہ کیا ہے کہا یا رسول اللہ چھلانگ ماری تھی تو فرمائے اللہ کہتے ہیں دوبارہ کبھی درد نہیں ہوئی مولا علی کے بارے میں بخاری مسلم میں نزبہ خیبر پہ آج بھی زندہ ہے اپنی قبروں میں آخرت کی زندگی کے ساتھ اس دنیاوی زندگی میں تو اس کا پروٹوکول دنیاوی زندگی والا تھا جیسے ہی قبر میں گئے تو آخرت کا پروٹوکول شروع ہو گیا پھر صحابہ اکرام نے وہ عقیدت رکھی ہے جو آپ علیہ السلام کی ڈیمانڈ تھی سر یہ فرق ہے یہ چیز نبی علیہ السلام کو دنیاوی بادشاہوں سے دنیاوی لیڈر سے ممتاز کرتی ہے کہ دنیا میں اتنا کامیاب لیڈر کوئی نہیں آیا کہ جس نے within 17 years جس کے فالوورز نے پوری دنیا کو تلپٹ کر دیا ہزانوں سال کی سلطنت روما اور پرشن امپائر رومن امپائر اُلٹ کے رکھ دیا اور ایک سٹیچو بھی نہیں اپنے پیغمبر کا بنایا اور سر ان سے پہلے کے بڑے بڑے لیڈرز کے سٹیچوز موجود ہیں تصویریں موجود ہیں لیکن جو ان سے بڑا لیڈر آیا ہے اس کے فالوورز نے اس کو دنیاوی لیڈر نہیں مانا اللہ کا پیغمبر مانا ہے اس کی تصویر بھی نہیں رکھی یار 
ورنہ اس زمانے میں اتنے اتنے کاریگر لوگ تھے تصویر بنانا کو مسئلہ تھا کتنے مصور تھے جو تصویریں بناتے تھے یار ایک ہی تصویر مارے لیے رکھ لیتے چلو ہم زیارتی کر لیتے لیکن وہ پتہ تھا کہ نبی الاسلام نے ان چیزوں سے منع کیا کہ بت پرستی اس سے داخل ہوتی ہے کوئی سٹیچو نہیں بنوایا تو یہ میرا جملہ یاد رکھیے گا جو آج اہل حدیث جس عقیدت کا اعزاز رسول اللہ سے کر رہے ہیں نا یہی وہ عقیدت تھی جو صحابہ کرام کی وفات کے بعد ہو گئی تھی وہ وضو کا پانی اپنے چہرے پہ ملنا آپ علیہ السلام کا بلغم لینا آپ کے بال مبارک سے عقیدت یہ بھول نہیں گئے تھے لیکن ان کو پتہ تھا اب ہمارا کمیونکیشن گیپ ہے قیامت والے دن ملیں گے لیکن یہ ان لوگوں نے جس طریقے سے اس کو مس ہینڈل کیا ہے اور ان عقیدت کے واقعات کو سنا سنا کے اپنی چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ ایک امیج دیا ہے کہ شاید ان باتوں کو وہ لوگ نہیں مانتے سر وہ, وہ, باتیں, وہ باتیں اس وقت کے لیے تھیں جو وقت تھا آج آپ اس کو واقعے کے طور پر صحابہ کی ایک عقیدت کے طور پر ضرور بیان کریں گے لیکن اب اس اب اب کچھ نہیں کر سکتے نہ تو ہم قبر سے جا کے مٹی لے سکتے ہیں نہ رسول اللہ سے کہہ سکتے ہیں اپنا ہاتھ باہر نکالیں کیا کریں شریعت کی پابندی ہے ابو دعوت میں حدیث نہیں ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے کہا نہیں اس صحابی جو حضور کو ڈریکٹ سجدہ کر رہا ہے اس کو بھی یہ پتا ہے کہ قبر پہ نہیں کرنا تو آپ فرمایا مجھے پھر کیوں کرتے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے اس پہ تو ہم کتنا رونا روئیں لیکن اللہ کا شکر ہے میں بڑا پور امید ہوں اللہ کے فضل سے میں نے دوہزار بارہ میں ایک بات کی تھی گستاخانہ عبارات والے لیکچر میں سیونٹی ون بی میں جو اس وقت بہت لوگوں کو بری لگی تھی میں نے کہا تھا کہ جب تک بریلوی حق نہیں قبول کریں گے تبدیلی نہیں آئے گی جس طرح کے قریش مکہ نے جب تک رسول اللہ کی بات نہیں سمجھی تبدیلی نہیں آئی ہے بڑے لیول پہ تو تبدیلی اس کی وجہ سے اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ لیکچر ڈیسائسیو ہوگا میں نے ان کا ایشو ڈینٹیفائی کر لیا تو سر دیکھ لیں اس وقت ہماری دعوت اٹھائی بریلویوں نے میرے جتنے اس وقت چینلز چل رہے ہیں نا مسلم اونلی ٹرو مسلم انڈرسٹینڈ اسلام یہ سب لوگ بریلوی تھے اہل حدیث خام خام میرے پہ غصہ کھا رہے ہیں اپ سے ہم نے کوئی بندہ نہیں لیا اور جو آپ سے اگر ادھر آئے بھی ہیں وہ آپ کے پہلے سے بھی نہیں تھے وہ پہلے بھی ادھر سے آئے ہوئے تھے ان کو جب پتا چلا ہم آدھی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں اب آگے بھی جانا ہے تو وہ آگے آگے وہ کل ہمارا وہ زرد پگڑی والا لیکچر اپلوڈ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے تو میں اپنے بھائیوں کو سامنے دکھا رہا تھا میں نے دیکھو یہ دیکھو یہ مامے کا میں نے انگلی رکھی میں نے کہا یہ دیکھو ایل ایس پھر نیچے جواد نقوی صاحب میں نے کہا یہ شیعہ اس کے ساتھ فضل مان صاحب میں نے کہا یہ دیوبندی اس الیاس قادری صاحب میں نے کہا یہ دیکھو بریلوی چاروں ہو گئے اور میں نے کہا یہ مسلم جو میری تصویر لگی ہوئی اس کا یہ مطلب نہیں وہ مسلم نہیں ہے مراد یہ ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں کہ ہم ان ساروں کو مسلمان سمجھتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں ان کو چندہ دیتے ہیں اور ان کی کمزوری کے لیے ہی کافی ہے کہ یہ مسلم بات کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو سر کوئی نہیں ہم نے کوئی مایوسی نہیں ہے پبلک پہ محنت کریں انشاءاللہ وہ قبول کریں ابھی اگلا سوال ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جو شخص میری قبر پر دروشرف پڑتا ہے میں اسے خود سنتا ہوں اور باقیوں کا درو مجھ تک پہنچایا جاتا ہے یہ حدیث دیوبندیوں نے بریلویوں سے جان چھڑانے کے لیے بہت بیان کی لیکن بریلویوں نے اس حدیث سے ہی جان چھڑا لی ہے وہ کہتے ہیں تو ہمارے عقیدے کی موت ہے 
کہ جو دور سے ہے وہ پہنچایا جاتا ہے اور قریب والا میں سنتا ہوں وہ کہتے ہیں دور و نزدیک سے سنتے ہیں تو جو بریلوی ایک محقق ہیں عباس رزوی صاحب انہوں نے جو کتاب ہے نا حیات الانبیاء فی قبورہم امام بیکی کی کتاب جس میں 21 روایتیں ہیں اس کی شرح لکھی ہے 500 صفوں پہ واللہ اپ زندہ ہیں وہ جو حضرت کا شعر ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اس میں تو احمد مدلس اور ان سے روایت کر رہے اور سما کی تصریح نہیں ہے لہذا روایت ضعیف ہے اور واقعی روایت ضعیف ہے ایک طریق میں یہ ہے دوسرے میں محمد بن مروان السدی کذاب راوی ہے یہ حدیث سن کبرال بئی حکیم میں ہے اور ساتھ امام بیکی نے خود لکھا ہے کہ یہ روایت جلی ہے اسی لیے مشکات میں جب یہ روایت آئی ہے تو شیخ زبیر صاحب نے تحقیم کیا کہ امام بیکی نے خود اسے جلی کہا ہے کہ جو میری قبر پہ پڑتا ہے میں سنتا ہوں جو دور سے پہنچا دیا جاتا ہے ہمارا یقین ہے کہ چاہے کوئی دور سے پڑھے چاہے قبر پہ پڑھے اللہ پہنچاتا ہے جو ابودود میں حدیث ہے اور امام ابودود نے اسے قبر رسول کی حاضری والے چیپٹر میں لے کے ہیں کہ جو بندہ مجھ پہ سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اس میں بھی سننے کے الفاظ نہیں اللہ متوجہ کرتا ہے اور سر اگر کوئی کہتا ہے نا کہ رسول صلی قبر پہ کھڑے ہو تو سلام سنتے ہیں اس میں کوئی زیادہ غصہ کھانے والی بات نہیں کہنے دیں کیا فرق پڑتا ہے لیکن کو کہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ وہ آخرت کی زندگی میں سن رہے ہیں اور وہ جو سنانے والا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کیوں اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی کیونکہ آپ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ میں سلام کا جواب بھی دیتا ہوں تو ہمیں تو کوئی نہیں جواب آتا میں تو کئی بار حاضری ہوئی ہے تو یہ کیا کہیں گے وہ کہیں گے نہیں وہ انٹلیکچوئل جواب ہے روحانی جواب ہے تو یہ سلام بھی روحانی ہے اگر یہ کہتے ہیں نا وہ فزیکل سننا ہے پھر مجھے بھی یہ فزیکل جواب آنا چاہیے سیدھی سی بات ہے سر پھنس جاؤ گے ہے نا الزامی جواب اگر وہ فزیکلی سننا ہے روحانی سننا نہیں ہے تو پھر میرے پہ بھی حق ہے کہ میرے تک وہ سلام آنا چاہیے جواب تو یہ کہیں گے کہ نہیں یہ روحانی ہے وہ روحانی ایکسپیرینس اس کو مانیں گے الٹیمیٹ لیکن آپ بات ذرا صحیح طریقے سے سمجھائیں نا تو ان کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اس طریقے سے کمیونیکیشن نہیں ہے نبیل اسلام کے ساتھ اب ہماری فزیکل کمیونیکیشن کوئی نہیں ہوگی اور اس حوالے سے جو کہتے ہیں ایک عرابی جو ہے قبر رسول پہ گیا وہاں جا کے اس نے عرض کیا اس میں یہ وہ لیٹا خواب میں زیادہ ہوئی اس دن تارج میسا بھی بیان کر رہے تھے یہ ابن کثیر نے بے سند روایت پیش کی ہے میں پوچھتا ہوں ایک نامعلوم عرابی کی آپ بات کر رہے ہیں یا ایک عام صحابی کی میں حضرت عمر کا فتوا بخاری سے پیش کروں ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث کہ اللہ جب تک تیرے نبی موجود تھے ہم ان کے تبسل سے دعا کرتے تھے اب ان کے چچا کو لے کے حضرت عمر کو یہ ساری دیسیں بھول گئی تھی اچھا اسی لیے نبی اسلام فرمایا تھا علیکم بے سنتی و سنت الخلفۂ راشدین المادی آپ ایک بندہ عام صحابی اٹھا کے اسے خلیفہ راشد کے مقابلے پہ کھڑا کر کے اور پوری ڈاکٹرائیں اور عقیدہ کرتے ہیں جبکہ وہ روایتیں بھی مردود ہیں ثابت ہی نہیں ہے تو نبی اسلام کے بارے میں ایسا عقیدہ نہ رکھیں کہ نبی اسلام باقی کو رکھتا ہے اور وہ اس کو پھر ایک نہیں دونوں طرف سے روحانی ایکسپیرینس مانے یا پھر دونوں طرف سے جسمانی ایکسپیرینس مانے اور میں نے اس پہ بات کی تھی وہ برا نہیں ماننی آپ نے بات سمجھانے کے لیے بعض اس لیول پہ اترنا پڑتا ہے جیسے اللہ کو بھی ٹانٹ کیا گیا تھا نا کافروں کی طرف سے کہ اتنی بڑی کتاب ہے اور مکھی اور مکڑی کی مثالیں اللہ نے فرمایا اللہ نہیں حیا محسوس کرتا کہ وہ مچھر کی مثال یہ سے بھی عقید چیز کی بیان کرے کیونکہ اللہ کا مقصد بات سمجھانا ہے میرا مقصد یہ بات سمجھانا ہے کسی کو ٹیز کرنا نہیں ہے اس کی لاجک کو سمجھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اسلام جب دنیا میں موجود تھے جو کچھ ان کے صحابہ ان کے ساتھ کرتے تھے آج آپ کی وفات کے بعد بھی وہ کچھ ہم نے کرنا ہے تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سیابی کی بخاری میں آتا ہے پنڈلی ٹوٹ گئی تو وہ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے ٹھیک ہو گئی 
آپ دنیا کے سب سے بڑے عاشق رسول قطب وقت غوث وقت جس کو آپ سمجھتے ہیں اسے بڑا کوئی مومن نہیں ہے شعبہ کے بعد یہی ہے اس دنیا میں اس کو لے آئیں اتنی دنیا کو بریلوی کرنے کے لیے وہ اپنی ایک ٹانگ کی قربانی تو دے سکتا ہے میں اس کی ٹانگ نہیں توڑوں گا کسی مشین کے ذریعے تروائیں گے میرا دل دکھے گا اور پھر ہم اس کو ویزا لگوا کے روزہ شیف پہ لے جاتے ہیں ویزا پہلے لگوا دیں گے پھر قبر شیف پہ لے جاتے ہیں اسے اور اسے کہتے ہیں عبداللہ ابن عتیق صحابی کی اب ہم تیرا عقیدہ چیک کریں گے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ رسول صلی جوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ جڑ جاتی ہے تو ہم یہ مان لیں گے کہ تم جو وفات کے بعد عقیدہ رکھے ہوئے ہو وہ والا عقیدہ اس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے تو اس تصور سے ہی وہ ان کو بات سمجھ آ جائے گی جب تک آپ فیزیکلی چیزوں کو نہیں اس طریقے سے مثال دے کے بیان کرتے کسی کو مثال بیان سمجھ نہیں آتی ہے ہمیں اس لیول کے اوپر اترنا پڑتا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں نے ان کو پھکی دی تھی او جی او جی دس بار ان کو کوئی شادی کر لے تو کیا ہے وہ شریر میں منع تو نہیں میں نے کہا ہم نے کہا کیا ہے لیکن امت کے دل دکھے میں آپ اس کی ترغیب کیوں دلا رہے ہیں امت کو چھیڑ رہے ہیں تو پھر ان کو پھر بھی باسم نہیں پھر میں نے ان چھیڑا میں نے کہا ٹھیک ہے بائیس رجب والے دن شادی کریں گے تو وہ کہتے ہیں بائیس رجب جو ہے حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے شیعہ خوشیاں مناتے ہیں تو اس دن تو وفات ہوئی تھی ان کی تو بائیس رجب کی آج تک کسی ناسبی نے ترغیب دی ہے کہ بائیس رجب کو آپ خوب خوشیاں منایا کرو الٹا وہ جو کنڈے دے رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں یار نہ کرو ہائے اپنے اپنے نے ملے ہوئے ہیں تو اسی وہ ملے ہیں جو اللہ نبی صاحب کہہ گئے قرآن اور اہل بیت اور تمہیں خوف دلاتا ہوں مسلم شریف چار حدیثیں چھ ہزار دو سو پچیس سے چھ ہزار دو سو اٹھائیس تک میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں جو اللہ سے بے خوف ہوئے ہیں وہ اہل بیت کو کیجوئل لے رہے ہیں جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں وہ آج بھی اہل بیت کے دفاع کر رہے ہیں وہ کاشی بھائی ہیں نا ہمارے وہ مولانا ساگ صاحب کے اسٹوڈنٹ انہوں نے بات بڑی اچھی کی وہ کہتے ہیں علی بھائی آپ دیکھیں گے جو اہل بیت کے ماننے والے تھے وہ اس زمانے میں بھی دلیر تھے آج بھی وہ دلیر ہیں چاہے وہ اکیلا بھی ہو اور جو بزدل تھے نا کثرت میں بھی اس وقت بھی بزدل تھے آج بھی بزدل ہیں یہی ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ دیس ہے آؤ سامنے وہ کہتے ہیں نہیں وہ رافضی ہے نہیں سننا تو میں نے پوری ڈاکٹرائن ختم کر کے محمد الواب صاحب کے بارے میں ان کی کتاب سے سارا کچھ ثابت کر دیا اور وہ کچھ ثابت کیا ہے جو کچھ میں نے بھی کبھی نہیں کہا ہوا تھا ٹھیک ہے اور شداد بھائی مجھے بتا رہے تھے ان کو ایک بندے نے کہا جی وہ ایک اہل حدیث نے کہ جی وہ میں نے ستر اسی کلپ اس کے دیکھے ہیں وہ میرے نہیں دیکھے ہوتے کسی کے میرے بارے میں دیکھے ہوتے ہیں کاٹ کاٹ کے تو وہ تو ماتم کو بھی جائز سمجھتا ہے اور یہ یہ وہ تو اسی فیصد شیعہ ہے انہوں نے کہا یہ بتاؤ دنیا میں کوئی دس فیصد بھی شیعہ ہونا وہ محمد رباب کو مجدد نہیں کہے گا تو علی تو اسی فیصد ہے تو وہ تو بہت بڑا کذاب کہتا ہوگا پھر انہوں نے میرا کلپ بھیجا محمد ابن عبد الواب مجدد اور محمد ابن عبد الواب شیعہ تو پتہ چل جائے گا یار محمد الواب صاحب ایک بڑے پرسنالٹی تھے وہ بھی چھین لیا ہم نے جیڑا جیڑا صحیح بروز بزرگ جتھے ہوئے گا اسی کھول لاویں گے وہ ساڈا ہوئے گا تے جیڑا ساڈے نہ چموڑے آ جائے اسی تہانوں دے دیں گے تہانوں مبارک ہوئے ہم لینے کے لیے تیار ہیں سر یہ سارے بزرگ ہم نے لیے ہوئے ہیں نا اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا اگے تو علی بھائی ابھی جو آپ نے حدیث ڈسکس کی ہے وہ اگلا سوال ہے کہ ایک حدیث میں آیا کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے اس کے اوپر حکم جو لگا ہوا وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یہ صحیح ہے پہلے اس کو ضعیف صرف شیخ زبیر صاحب نے کہا تھا انہوں نے بھی رجوع کر لیا امت میں کسی نے اس کو نہیں ضعیف کہا البانی ہوں نبوی ہوں امام حاکم ہوں امام زابی ہوں شیخ زبیر صاحب ہوں 
اور مشکات میں 925 نمبر یہ حدیث ہے اس کی تشریح بھی ہے ویسے میں نے قبر سور پہ حاضری اور یات النبی پہ مسئلہ 5 ہے وہ اپ دیکھ لیں وہ اب 5 6 گھنٹے کی گفتگو ہے یہاں تو نہیں ہو سکتی اس کی تشریح یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ روحانی ہے یہ جو ہے نا کہ روح لوٹا دیتے ہو اللہ تعالی لوٹا دیتا ہے اس سے مراد فزیکلی روح لوٹنا نہیں ہے کیونکہ وہ تو واضح ہے کہ حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے یا رسول اللہ اللہ اپ پہ دو موتیں جمع نہیں کرے گا فزیکل جو روح نکلنا ہے وہ موت ہوتی ہے اگر ہر دفعہ صلات والسلام پہ نبی رسام کی روح واپس آتی ہے یعنی آپ علیہ السلام کی روح جنت میں ہے جنت الفردوس میں آپ کا جسم مبارک مدینہ شیف کی قبر میں ہے اور آپ علیہ السلام کے جسم اور روح کا ایک رشتہ ہے ہم اس رشتے کو بھی مانتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح ہی ہے وہ رشتہ ہے برزخی رشتہ ہے اور وہ جب کوئی سلام عرض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روح کو اس طرح متوجہ کرتا ہے اور وہ سلام کا جواب دیتے ہیں باقی آج بھی اگر آپ نبی علیہ السلام کو اگر آپ قبر مبارک سے نکالیں گے تو وہ اسی طرح لیٹے ہوئے ہوں گے جیسا کہ اس وقت دفنایا گیا تھا وہ آپ کو نہ سانس لیتے ہوئے نظر آئیں گے نہ اور کوئی ایکٹیوٹی پرفارم کرتے ہوئے اس لیے کہ ان کی جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی میں نہ سانس ہوتا ہے نہ کھانا پینا ہوتا ہے نہ ٹائلٹ ہوتی ہے یہ برزخی ہے نہیں اس میں ایک اتراز یہ کرتے ہیں نا کہ جب وہ نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں وہ کہتے ہیں جواب بشک آتا نہیں آتا لیکن ہم تو اپنی پرابلم شیئر کر سکتے ہیں نا ان سے ہم اپنے دکھڑے وہاں پہ سنا سکتے ہیں آپ نے دکھڑے اگر اس طریقے سے سنانے ہیں ناتی اشار میں خاص ہے خاص آنے رسول اب وقت دعا ہے تو سنائیں اور اللہ سے کہیں گے مارا وہاں تک پوچھا دے یہ تو شیدہ میں گنگوئی بھی مانتا ہے کہ اگر کوئی یا رسول اللہ انظر حالانہ اس عقیدے سے کہتا ہے کہ رسول اللہ تک آپ اس دنیا میں اتنی دعائیں مارے لیے کر کے گئے ہیں اور جو دعائیں اس دنیا میں حضور کی اللہ نے قبول نہیں کی ہیں وہ اب بھی آپ کروائیں گے تو نہیں ہوں گے میں تو وہ دعا کروانا چاہتا ہوں کہ میری عمر آپس میں نہ لڑے یہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ نبی یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہونی یہ واپس ہے مجھ سے میں تو یہ دعا کروانی ہے نا باقی رہے کہ دوسری دعائیں تو وہ ان دعاوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دروشی پڑھیں اور وہ سارے طریقے سکھا دیا میں تو دکھڑے کے طور پہ تو دکھڑے اگر آپ نے بیان کرنے ہیں تو نبی علیہ السلام فیزیکلی سامنے ہوں گے اگر صحابہ اکرام آپ کی وفات کے بعد دکھڑے قبر رسول پہ عرض کرتے تھے پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے اگر اللہ کے سامنے کرتے تھے تو پھر آپ دیکھ لیں مجھے بتائیں مولا علی کو صفین کی راتوں میں قنوت نازلہ ہی پڑھنی پڑی ہے نا تو وہ روزہ شریف پہ تو نہیں آئے گا یا رسول اللہ آپ کی امت کیا کر رہی ہے ایسا تو نہیں ہے تو ہمارا تو دل کرتا ہے آپ کے سارے گزرے ہوئے بزرگ اور آنے والے بزرگوں پر کنوتے نازلہ پڑے آنے والے تو خیر اب کوئی نہیں بچے جیڑے آئیں تھوڑے بہت اترام کرو اے بھی نہ پیدا ہو جانے دے جیڑے آئے جائے قدر کرو پرانے تے ختم ہوئے آندہ آنے کوئی نہیں جیڑے آئے انہوں بھی قدر کر لو آندہ کس طرح آئیں گے ان کی تو نسلیں جب چینج ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ امام مادی علیہ السلام کے دور سے پہلے پہلے انشاءاللہ ساری راہ ہمار ہو چکی ہے اب تو لوگ ڈرتے ہیں بزرگی کلیم کرتے ہوئے بھی کہ آگے کوئی چیک نہ کر لے بزرگی ایک لیپ بھی ہے بزرگی چیک کرنے کا طریقہ یوٹیوب پر دیکھ لیجئے گا اساری بھی اگلا سوال ہے کہ الزامی ٹائپ سوال ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبر مبارک کو عیدگاہ بنانے سے منع فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا ہے تو اس کا مفہوم بریلوی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبار آنے پر اکتفاہ نہ کرنا آتے رہنا کیونکہ عید جو ہے وہ سال میں ایک دو بار ہی آتی ہے تو یہ الزام کتھرا سا اس کا یہ مطلب صحیح ہو سکتا تھا اگر اس کے آگے والے الفاظ نہ ہوتے 
اس کے آگے الفاظ ہیں کہ تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا اس نے پھر عید کا وہ معنی کیا جو ہم کرتے ہیں کہ میری قبر پہ میلہ مت لگاوا کیونکہ اگلے الفاظ کی فاظ کر رہے ہیں اگر اگلے الفاظ نہ ہوتے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ میری قبر کو عید نہ بنانا مراد یہ کہ کبھی کبھار نہیں کسرت سے آیا کرنا اور دوسرا معنی میری قبر پہ میلہ نہ لگانا میلے والے مین معنی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے آگے الفاظ ہے میری قبر کو عید نہ بنانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا یعنی درود پڑھنے کے لیے بھی میلہ نہ لگانا اس قرض میں کہ ہم سلام خود عرض کریں اور تم جدھر بھی ہو گے میرا سلام میرے تک پہنچے گا ادھر میلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ معنی اس کے اندر امپلائڈ ہے اور سنسائی میں حدیث ہے زمین میں فرشتے سے یاد کرتے ہیں میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے جب تم السلام علیکہ ایو نبیو پڑھو گے اور السلام علینہ وعلی عباد اللہ صالحین تو اللہ تعالیٰ ہر نیک بندے تک سلام پہنچا دے گا تو ہمارا جو معنی ہے نا وہ فٹ ان بیٹھتا ہے احادیث کے اور یہ یہ پتہ کس نے کیا مفتی آم یہاں نعیمی صاحب نے جال حق میں اچھا انہوں نے جو جو شڑول ماری تھی نا وہ پکڑی گئی ہے ایک شڑول نے اور بھی ماری وہ دیسا نا صحیح مسلم ہے کہ مولا علی نے ابو حیاج اسدی تابی کو کہا کہ آ میں تیری وہی ڈیوٹی لگاتا ہوں جو رسول اللہ نے میری لگائی تھی کہ کوئی بھی اونچی قبر دیکھوں زمین کے برابر کر دوں اور تصویریں مٹا دوں تو کہتے ہیں یہ حدیث تو تھی لیکن یہ ظالم نہیں بتاتے کہ مولا علی نے ڈیوٹی لگائی تھی کافروں کی قبریں نیچی کرنے کی بزرگان دین کی نہیں تو میں نے پھر بتایا تھا کہ اس سے اگلی حدیث اس کی حفاظت کر رہی ہے امام مسلم پیچھے ایسے امام مسلم نے اس کے ساتھ یہ حدیث پہلے لی ہے جس سے انہوں نے کنسپٹ کلیئر کیا ہے میں نے پمفلٹ میں ڈالی ہوئی ہے کہ ڈبل ٹو فور ٹو ازالہ بن عبید ڈبل ٹو فور ٹو مسلم فضالہ ابن عبید صحابی تھے تو وہ کہتے جب ہم رومن امپائر سے جنگ کے لیے جا رہے تھے روڈس ایک جگہ تھی عربی میں روڈس لکھا ہوا ہے کیونکہ ڈال نہیں ہوتی روڈس آج بھی ہے رومن امپائر وہ اب تو خیر نہیں رہی تو روڈس شہر میں پہنچے تو ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا تو انہوں نے اس کی قبر بنوا کے زمین کے برابر کروا دی اور کہا رسول اللہ ہمیں یہ حکم دیتے تھے تو وہ کافر تو نہیں تھا یا وہ صحابی تھا یا تابی تھا تو امام مسلم نے خود ہی بتا دیا کہ مولا علی نے جو آگے ڈیوٹی لگائی ہے ساری قبروں البتہ ایک ایکسپشن ہے بخاری میں کہ نویل اسلام اور ابو بکر عمر کی قبریں اونٹ کی کوہان جتنی ہے نہیں آلموسٹ ایک بالشت اتنی آپ قبر رکھ سکتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی قبر اتنی ہے اور اس سے بڑھ کے ہمارے جو بھائی انڈرسٹینڈ اسلام کا چینل چلا رہے ہیں انہوں نے تو لیاس قادری صاحب کا کلپ چلا دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قبروں قبروں کی مارتے بنانا غلط ہے ایک بالش سے اوپر نہیں ہونی چاہیے اور کچی ہونی چاہیے الیاس قادری صاحب نے ویڈیو میں کہہ دیا ہے لیکن خود الیاس قادری صاحب کے فضان مدینہ کے نیچے جو حاجی مشتاق قادری نات خان تھے ان کی قبر پکی بنی ہوئی ہے اوپر اس نے وہ پورا وہ بنایا بھی ہوا ہے تو یہ بڑی بات چل رہی ہم پھر بھی سلام کہتے ہیں کہہ تو دیا نا بات تو مان لی حالانکہ میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی قبر جو ہے وہ ایک بالی سے زیادہ اونچی نہیں ہے لوگ نہیں مانتے تھے تو چلے آپ مان لیں ٹھیک ہو اگلا سوال ہے کیا درود شریف پڑھنے والے کا مرنے کے بعد جسم سلامت رہتا ہے اور کتنی بار پڑھنے سے یہ فضیلت کوئی انسان حاصل کر سکتا ہے دروش ہی پڑھیں یا نہ پڑھیں جس کو اللہ نے پروٹوکول دینا ہے اسی کا جسم سلامت رہے گا سر صحابہ کرام کے تو مسئلہ ہوا ہے مرنے کے بعد کافروں نے کیا ہے ان کے جسم نہیں سلامت رہے ان سے بڑا کون آج کے رسول تھا تو یہ ناتوں میں ضرور ہے جیسے آپ کو نور جان کے ملی ترانوں کے ذریعے کئی غلط چیزیں سکھا دی گئی ہیں اس طریقے سے ناتوں کے ذریعے بھی کئی غلط باتیں آپ کو وہ کون سی نات ہے 
محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا اچھا لوگوں کہتے ہیں یار وہ کہتے ہیں پھر انات کیوں ہیں وہ انات مولوی نے لگی ہے مولانا شریف نے حدیث میں یہ کہاں ذکر ہے اس سے پوچھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو اللہ اور اس کے رسول کے شیر تھے ان کا مسئلہ نہیں ہوا کیا ناک کان نہیں کاٹے گئے کتنے صحابہ کو رومن امپائر کی جنگوں کے دوران تیل کے کڑاؤں میں نہیں جلایا گیا جو چھوٹی چھوٹی بیٹل فیلڈز ہوتی تھی کتنی کتنی تکلیفیں انہوں نے دیکھی ہیں تو آپ کے بزرگوں کا کفن میدا نہیں ہوتا ان کے تو جسم ہی سارے کر دیے گئے ہیں تو اس میں میں پھر اب سمجھانے کے لیے مجھے نیچلے لیول پہ اترنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی بزرگ کے بارے میں مان رکھتے ہیں نا اور وہ فوت ہو جون جولائی میں اس کی لاش ایک ہفتے کے لیے صرف چوراہے پہ رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کفن میلا ہوتا ہے کہ نہیں باری میلا ہو جائے گا جب جسم میں تعفن پھیلے گا ایک نیچرل پروسیس ہے اس سے بزرگی کا کوئی تعلق نہیں قبر میں جسم کا سلامت رہنا یہ صرف نبیوں کا پروٹوکول ہے جب ادود میں حدیث ہے ان اللہ حرم الردی انتاکر اجساد المبیا اللہ نے زمین کے لیے حرام کیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے یا کسی شابی کے لیے بھی پروٹوکول ہو سکتا ہے جیسے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا تھا بخاری میں آتا ہے تریسٹھ سال بعد یا تو نبی اللہ لیکچر میں نے بتایا باقی یہ ضروری نہیں ہے حضرت ابوبکر کا تو پھر عقیدہ ہی ڈفرنٹ تھا صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ کو بلایا اور کہا رسول صلی کی وفات کتنی عمر میں ہوئی تھی ان کا تریسٹھ سال میں ان کا میری عمر کتنی ہے ان کا تریسٹھ سال ان کا حضور کس دن فوت ہوئے تھے سوموار کو ان کا آج کون سا دن ہے کا سوموار ان کا میں بھی امید کرتا ہوں مجھے بھی سوموار کو موت آئے گی حدیث کے الفاظ ہیں سوموار کو موت ہی نہیں آئی ان کو اگلے دن فوت ہوئے سارا علم اس کا ہمارا کلپ ہے حضرت ابوکر کا علم غیب تو آڈے بزرگ نے علم غیب میں چٹنا ہے اور یہ شکر ہے کہ آپ اس دن فوت نہیں ہوئے ہیں ان کا ہے پہلی داستان ہے اون حضرت ابوکر تو وہ ڈکیڈا بزرگ ہے دسو ان سے بڑا کون ہے اولیاء اللہ میں سے حضرت ابوبکر کے بارے میں تو اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ اولیاء کے سردار ابوبکر ہیں لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کہہ دیں گے ان کا اولیاء کے سردار ابوبکر ہیں وہ یہی بات ٹھیک ہے تو اس میں یہ بھی الفاظ ہیں انہوں نے کہا مجھے نیا کفن نہیں دینا کیونکہ یہ تو جسم گل سڑ کے پیپ اور بدبودار یہ کفن نے ہونا ہے مرنے کے بعد تو صاف کپڑے تو زندہ لوگوں کا حق ہے تو حضرت عائشہ نے تو نہیں کہا کہ بھی اپ کا کفن تو مہلے ہی نہیں ہوگا اپ تو عاشق رسول ہیں اکڑی گلہ کر رہے ہو یہ بڑی گستاخانہ گلہ کر رہے ہو اپنے اپنی گستاخی خود کر رہے ہو یہ آمدہ جو بندہ یہ کہنا کہ کفر میلا نہیں ہوتا اس کو کہ میلا تو چھوٹی بات حضرت بکر تو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ یہ بے شک کہتے ہیں آرٹزی کے لیے کہہ رہے ہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں لیکن انہوں نے امت کو یہ عقیدہ بتا دی ہے کہ یہ نیچرل پروسیس ہے ہاں سائبیریا کے اندر آپ دس ہزار سال کے بھی کوئی لاش رکھ دیں تو وہاں واقعی کفن میلا نہیں ہوگا ہاں یہ بھی ہے میں آپ کو طریقہ بھی بتا دوں کفن میلا نہ ہونے کا دس ہزار سال تک بھی کو فریز رہے گی نہ لاش خراب ہوگی نہ کفن میلا ہوگا یا پھر جو فرون تھے مصر کے ان کے پاس ممی اس کو سیو کرنے کا طریقہ تھا مجھے نہیں آتا مشکل ہے سائبیریا ذرا بہتر ہے آنا مزارات سارے ہوتے شفٹ کرو اس میں پھر بھائی وہ تسی کٹ کے دس بھی سکتے ہو اس میں پھر بیس مرتبہ دروشی پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کیا نہیں ضرورت ہی نہیں سائبیریا لے جو ویسے علاحدہ گال ہے کہ سائبیریا تو پرندے سردیاں چتھے آ جاتے ہیں برڈ فلو لے کے کیوں نہیں ساتھ بھائی اچھا یہ سر ایڈ پرندے نے ہائے 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 یہ کہنے نے بزرگ بہت کام کر دینے بزرگ اڑ لینے نے اے سائبیریا بزرگ اڑ کے جا کے دس سکتے نے سر آلموسٹ آپ سمجھ لیں آٹھ دس ہزار کلو میٹر کا سفر 
بغیر ریفیولنگ کے یہ پرندے کرتے ہیں اور سوتے بھی عوام میں ہیں نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں یہاں کے لینڈ کرتے ہیں یہ تو بوئنگ سیون فور سیون کو بھی ریفیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ اگر پار ان کے ہاتھ میں میں نے وہ پرندوں کے شکار یہاں ایک بندہ وہ لے کے آیا نا وہ والا پرندہ سرخاب وہ میں نے پرندہ مونو کہنا ہے جی دیکھیں علی بھائی یہ وہ پار رہے ہیں کوئی بوئنگ کوئی ایر بس اس پار کا مقابلہ نہیں کرتی ٹھیک ہے جی سوتا بھی ہے ادھر پہنچ جاتا ہے اے جناب میرے اللہ نے بنایا اور این نڈ سر ہے جدھے سارا نیویگیشن سسٹم ہے واپس جا کے اسی جگہ تے بہن دینے جتھے جتھے انہوں نے اپنے کونسلے اور انڈے دیتے انہوں نے ٹھیک ہے اے جناب اللہ دی مخلوق ہے اے تے کہندے بزرگ میں کہنا اللہ تعالی نے جڑے پرندے بنائے نے انہاں دے برابر نہیں کوئی ہو سکدا تو بزرگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ موبائل دور سن سکتا ہے بزرگ کیوں نہیں سن سکتے ادھر میں جواب دیتا ہے پھر اللہ سے بولوں ویسے تو ضرورت ہی نہیں ہے بزرگوں کو سن کے دسن سوتے ہو نا بزرگ تے انہوں نے ماں پہن دی گال نہیں کڑنی ٹھیک ہے گال نہیں کڑنی بس سوتے ہو من کھراٹے لینے انہوں نے کال کوئی گال کر دینی ہے پھر بعد انہوں پوچھنے سنی جے تو اگر نہیں سن رہے تو مرنے تو بعد بھی انہوں نے سننا اس طرح تے دوروں بھی نہیں سننا ٹھیک ہے اور کہتے ہیں دیکھیں جی ایک عام اپ گورے کی بنائی ہوئی چیز سب یہ وہ کہانیاں جس بات کی میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ایک چڑیا افضل ہے یا ایک عام مسلمان مومن کہتے ہیں مومن مسلمان تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے تو اپ بزرگ تو اڑے نہیں سکیں گے اپ کا کوئی بھریدی اڑ کے بتا دے ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ بیٹری اگر خراب ہو جائے اور اس پہ وہ چنا وہ کہتا ہے جی وہ جدوں نے ہو کے ہے حضرت صاحب کو بیٹری بغیر اتاری لائے چارج ہو رہی ہے یار ایک کیڑی ٹیکنالوجی آ گئی اللہ تو بندو اور پھر یہ بھی ہے کہ سورت القوسر کتنی دفعہ پڑھ کے اپ اس پہ ٹینکی پہ پھونک مار لیتے ہیں تین دفعہ تو کتنے پرسنٹ وہ بڑھ جاتی ہے جی اس کی مائل 25% اور ہے بھی اور کندرے بندی بھی صرف موٹر سائیکل دی ہے غریبا دی بات ہے نا جی ہاں نہیں تو یہ بھی چیک کر سکتے ہیں 25% کہتے ہیں نا یہ بڑھ جاتی ہے تو چیک ہو سکتا ہے کہ ایک عام موٹر سائیکل 1 لیٹر میں کتنا کرتا ہے تو ہم 1 لیٹر نہیں ڈلوائیں گے اس میں ہم 1/4 اف لیٹر ڈالیں گے تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ 1 لیٹر جتنا وہ چلے اگر نہیں ٹردا تو پھر جناب اوتھے جڑا نا سٹیشن بنا چھڑے انہوں نے گوریاں نے اچھا گوریاں نہیں انہوں نے ٹرین نو انہیں چھالا مروائی ہیں ٹرین دا انجن پھر بھی اسٹیفن نے بنایا کسی رحمت اللہ علیہ وسلم اسٹیفن اللہ ایڑا کام اللہ نے نہیں لیا نہ تیل دریافت ہویا وہ بھی سارا ایڈون نے کیتا ساری کہانی ہے تو وہ اگلے دن ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں ویڈیو شپ مطلب ویڈیو کے اعتبار سے تو انہوں نے امریکہ سے ایک خط آیا میرے پاس ادھر تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کی بات مجھے بڑی وہ یاد آتی ہے وہاں پہ کہ شکر ہے کہ گھروں کو اردو نہیں آتی اور ہمارے علماء کو انگریزی نہیں آتی واقعی بڑی بدنامی ہونی سی ساڈی جدو گورے نے لیکچر سننے سن ان میرے لیکچر نہیں ان کے جو کرتوت ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کے نکاح کے وقت بیس بعد روشریف ان کا حق میں رکھا گیا تھا حضرت کیوں یہ روایتیں اس قسم کی بہت ساری ملتی ہیں لیکن اصول 
محدثین پر ٹھیک نہیں ہے البتہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی غریب تھے ان کے پلے کوئی شہنی تھی تو الٹی میٹی نبی الاسلام نے پھر کہا قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے تو اس قرآن کے حصے کے عوض انہوں نے ایک غریب عورت کے ساتھ اس کی شادی کر دی دروشی والا کوئی نہیں ہے اور اگر اس کو کوئی صحیح بھی مان لیتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا مان لیں then what کیا نکلائے گا اس میں سے دوسری کی فضیلت کے لیے ان روایتوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے بتائیں کہ حضرت آدم کا نکاح جو ہے ویسے ویسے علماء نے اپنے نکاح جو ہے بیس دفعہ دروشی سے پڑھوائے ہوئے ہیں حضرت آدم کی سنت میں ان کو عورت نہ ملتی کوئی اگر یہ بات کرتے تو بات یہ کہ اگر یہ سمجھتے ہیں نا اس طریقے سے تو اس کو پریٹیکلی کریں تو وہ اس کے لیے اگر غریب بند ہے اس سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی دروشیب کی فضیلت کو ان روایتوں کی کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے بہت بہت کہانیاں ہیں اس قسم کی یہ جو کہانیاں انہیں بہت تھوڑی کور کی ہیں آپ کو اگر بڑے لیول کی کہانیاں چاہیے نا آپ فضان سنت میں فضائل درود والا چپٹر پڑھیں آب کوثر پڑھیں فضائل درود شیخ ذکر یہ کانوی کی پڑھیں تو جناب ماشاء اللہ آپ کسی دیومالائی زندگی میں پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے تو بہت ساری کہانیاں اوستا اس ویڈیو کے بعد کو کہہ رہی یہ کہانی آپ نے ذکر نہیں کی تھی تو میں بتا دوں کہ ماشاءاللہ کہانیاں ہی نہیں ہیں مکنی ہی نہیں ہیں اس لیے آپ کو اس کتاب کا تعارف کروا دی ہے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لیں ایل سنت پاک ڈاٹ کام سے ہو جائے گا نا ڈاؤن لوڈ چڑے ہیں نا ہاں تو باقی اسی کو پڑھیں آپ تو آپ کو سچائی پتہ چل جائے گی اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی کتاب لکھے کوئی کتاب لکھتا ہے اس میں محمد نام لکھتا ہے اور اس کے ساتھ درود بھی لکھے تو جب تک وہ پڑھی جائے گی تب تک اس کو ثواب ملتا رہے گا یہ عقیدہ کیا درست ہے یہ تبرانی میں ایک روایت ملتی ہے کمزور ہے البتہ اجتہادن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یعنی دروشیف کہیں لکھتا ہے وہ تو مسلم میں حدیث ہے نا کہ مرنے کے بعد بھی تین امال کا ثواب پہنچتا ہے میت کو علم کی بات جیسے امام بخاری نے بخاری لکھی تھی اس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر کسی نے فضائل درود پہ کوئی جالی روایتیں نہیں صحیح روایتیں لکھ کے کتاب لکھی جیسے اب امام اسماعیل ابن اسحاق القادی نے یہ کتاب لکھی دو سو بیاسی ہجری میں فوت ہوئے ہیں ہزار سال آلموسٹ ہو چکے ہیں تو آج تک یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے تو اس کا ثواب ان کو مل رہا ہے تو وہ جو ہے نا کہ وہ دروشیف جب تک لکھا رہے گا لکھے رہنے سے خالی نہیں ہونا اس سے استفادہ بھی کوئی کرے تب بھی ہوگا چلیے بھی آخری سوال ہے جو مجھے جہاں میں ضمن عرض کر دوں ہمارے پمفلٹوں میں نبی السلام کا نام سینکڑوں دفعہ آیا ہے ایون آپ بھی لکھا ہوا ہے نا تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے اور صحابہ کرام کے نام جتنی دفعہ ہیں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے چاہے وہ میرے شام کا بھی نام ہم نے رضی اللہ عنہ ساتھ لکھا ہے اتنے پروٹوکول دیتے ہیں ہم آگے آخری سوال ہے آج کا جو مجھ پر درود نہ پڑے اس کا وضو نہیں ہے کیا یہ بات ٹھیک ہے یہ روایت بھی کمزور ہے جی ایک روایت ہے وہ بھی بڑی مشکل سے حسن درجے تھا کہ جو بسم اللہ نہیں پڑتا اس کا وضو نہیں ہے اس پہ بھی اختلاف ہے دروشیف اگر اس طرح کی روایتوں کو اس پہ معمول کرنا چاہیے کہ ایک پروٹوکول ہے درود شریف کا تو چلے ذکر نہیں ہے لیکن نبی اسلام کا نام تو آتا ہے نا جو مسلم میں حدیث ہے جو اذان کے بعد جو وضو کے بعد پڑھ لے اشد اللہ اللہ شریک اللہ و اشد محمد رسول تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں جس سے مرضی داخل ہو اور ایک اور دعا ہے سبحان اشد اللہ سنی سائل کبرا کے اندر ہے کہ اس کا یہ ثواب سٹور کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن تک کے لیے تو اس طرح کی روایتیں تو موجود ہیں باقی اس طرح کی کمزور روایتیں تو کافی ساری ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے تو آپ یہ جتنی بزرگوں کی کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں ماشاء اللہ تھوک کے حساب سے موجود ہیں بہتر یہ کہ بس آپ اتنی 
آپ ادا کریں دو دو جلدوں کے اوپر دروشی کے فضائل پہ وہ سادت دارین کی دو اتنی موٹی موٹی جلدیں ہیں تو زیادہ تر آپ کو کہانیاں واقعات ملیں گے ایک اسلامی بھائی کا بیان ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک یہ فرماتے ہیں وہ اسی کے اوپر سارا چل رہا ہے اچھا یہ ساری چیزیں بعد میں شروع ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں آپ کو زیرو واقعات ملیں گے حالانکہ تو میں اس کو اسی پہ کنگرور کرتا ہوں جو میں ایک اکثر بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ مرز نبی قریب شفٹ ہو جائیں نبی الاسلام نے ان کو دیکھا تو آپ فرمائے کیوں ان کا یا صلی اللہ اتنی دور سے چل کے آتے ہیں جماعت کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم نے کہا ہم شفٹ ہی ادھر ہو جاتے ہیں آپ فرمائے جتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ہر قدم پہ نیکیاں ملتی ہیں تو انہوں نے مدینہ شریف میں مرز نبی قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں میں چلے گئے اتنے قدم چل کے آئیں گے تو میں اس پہ ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں آپ تو بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں وہ اڑ کے پہنچ جاتے ہیں تو نبی الاسلام صحابہ کہتے ہیں یار اولیاء اللہ تو تمہارے قدموں کی خاک ہیں بلکہ وہ جو ایک اور انہوں نے بنایا ہے کہ اگر کسی فلان شخص کی گھوڑے کی سم سے خاک اڑے اور وہ جا کے ادھر جناب ناک میں کسی گھوڑے کی بیٹھے اور اس سے بھی زیادہ ایک جو ہے سیابی افضل ہے تو یہ صحابہ تو جو ہے اتنے افضل افضل ہے تو آپ کے اولیاء اللہ بغیر بوئنگ سیون فور سیون کے بغیر اونٹ کے بغیر گھوڑوں کے ایک نماز پڑھتے ہیں مسجد نبی میں دوسری پڑھتے ہیں بیت اللہ میں تیسری پڑھتے ہیں بیت المقدس میں جا کے ٹھیک ہے جی اور چوتھی جو ہے وہ واپس آ کے جیلم شریف پڑھتے ہیں یا لاہور شریف پڑھتے ہیں یا کراچی شریف یا اجمیر شریف یا بغداد شریف تو صحابہ کرام کو تو دماغ میں نہیں تھا کوئی بندہ اڑ سکتا ہے تو ورنہ کوئی ایسی بات ہونی چاہیے تھی نا کیونکہ اس معنی میں لوگ اڑا نہیں کرتے تھے یہ ایولوشن شاید ہو گئی ہے کہ اب لوگ اڑنا شروع ہے ایولوشن بھی یہ ہے کہ اگر پہلے اڑتا تھا تو اس کے پار آستہ آستہ ختم ہوا ہے ایولوشن یہ تھے ڈارون بھی نہیں مندہ کہ کتے پار نہیں سندے ہون اڑنے شروع ہو گئے یہ وہ ایولوشن ہے یہ ڈارون بھی نہیں مندہ وہ کہتے ہیں نہیں پرندے سندھلے آئے تو این جو این جو ہے تو یہ جڑی یعنی صوفیاں دی اور مولویاں دی ایولوشن ہے تو بڑی ڈاڈی اور اس لیے دنیا جھوم جھوم کے کہہ رہی ہے کیا نام ابابی نام ابابی میں ہوں مسلم علمی ٹھیک ہوگا جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا الا البلاغ النبین صلاة بر محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم و سلی علی سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا اپنے غم کی دوا تیری ہر ہر ادا راحت قلب و جہادیوں مقتدا اپنے غم کی دوا تیری ہر ہر ادا راحت قلب و جہادیوں مقتدا تیری حرمت پہ ہو میری جاگر فیدا تیری انفت کا حق پھر بھی نہ ہو ادا میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فیدا 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 Oh, 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 oh.
प्यार तेरा न हो जिसका की बेलानुमा उस पे कहते खुले फिर सभी खुदा प्यार तेरा न हो जिसका की बेलानुमा उस पे कैसे खुले फिर सभी खुदा तेरे नक्शे कदम पर चले तो मिले इतनी नानो सकीनत की नूरी रिदा मेरे प्यारे नबी पे सब कुछ फिदा मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा हैं दुआएं तो सब की गुरु दे नबी जिनकी बरकत समेटे ये आलम सदा हैं दुआएं तो सब की गुरु दे नबी जिनकी बरकत समेटे ये आलम सदा पर कहाँ ये सलातो सलाम कहाँ उम्मती उम्मती की तेरी इक निदा मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ फिदा 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 الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله आज 9 नवंबर 2019 को सैटरडे की रात में 11 और 12 एक स्पेशल मजलिस कर रहे हैं सिर्फ एक क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए जी नदीम भैया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम کہ زرد رنگ کی پگڑی تو کافروں اور جہنمیوں کا لباس ہے علی بھی سے بزارش ہے کہ انصاف پر قائم رہتے ہوئے اس اعتراض کی حقیقت عوام الناس پر آشکار کریں جیسا کہ عمران خان صاحب کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کرنے والوں کو بڑی دنیوی سے جواب دیتے رہتے ہیں آپ کے علمی جواب کا شدت سے انتظار ہے جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ سب سے پہلے تو میں علی already ulul ilm qaimam bil qist hai ahle ilm sachai par insaaf ke sath qaim alhamdulillah to hamare bare mein koi badgumani na kare usne zan rakhe ke jo sachi baat hogi khwa wo imran khan sahab ki support mein jaye hafizahullah taala ya maulana fazlur rahman sahab ki support mein jaye hafizahullah taala sabko dua deni chahiye to ye jo 
پرٹیکلر ایشو آپ نے ڈسکس کیا ہے زرد پگڑی کے حوالے سے جو آج آپ نے بھی باندھی ہوئی ہے یہ دو کلرز ہیں جن کے حوالے سے اختراب پایا جاتا ہے ایک یہ جو آپ کی زرد پگڑی ہے اور جو آپ کے ساتھ بھائی بیٹھے ہیں زافرانی کلر کے جنہوں نے کپڑے پہنے ہیں یہ دونوں الفاظ آئیں احادیث میں جو احادیث منسوخ شدہ تھی ان کو یوز کر کے ایک پولیٹیکل گین کے لیے کمپین چلائی جا رہی ہے اور اللہ کے فضل سے میں نے اس ایشو کو آج سے تین سال پہلے 2016 میں ریکارڈ کروا دیا تھا جس میں میں نے بلیک کلر کے حوالے سے جو پراپوگنڈا ہوتا ہے ریڈ کلر کے اعتبار سے پراپوگنڈا ہوتا ہے گرین کلر کے اعتبار سے اور اس زرد کلر کے اعتبار سے یا ڈارک یلو کہہ لیں اور زافرانی کلر ہے یہ ریڈش یلو کلر ہے تو یہ سب کے سب کلر مردوں اور دونوں کے لیے جائز ہیں اس کے اوپر میں آلریڈی اللہ کے فضل سے ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں اور اس حوالے سے آپ کو پتا ہے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا کیونکہ میں ٹروتھ لور ہوں الحمدللہ اس کی وجہ سے مجھے مختلف طبقات سے گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں لیکن ٹروتھ لور جو ہوتا ہے وہ پھر گالیوں کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ وہ سچائی کے اوپر قائم رہتا ہے اور یہ وہی شخص قائم رہ سکتا ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ جھوم کے کہا ہو کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں کوئی علمی بات کرے اسے وہ اپنے زوم میں وہابی کی گالی دے دیتے ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں بلکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ قطع نظر اس وقت جو ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے آج کی ڈیٹ میں یعنی نو نومبر دوہزار انیس میں اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے کسی کی مخالفت یا کسی کو سپورٹ کیے بغیر میں چونکہ اسپیسیفکلی ایک ریلیجس میٹر ہے تو میں ریلیجن کی باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اس سوال کو ایڈریس کروں گا کیونکہ اس حوالے سے کافی زیادہ کمپین چلائی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر خصوصاً میں پاکستانیوں سے ریکویسٹ کروں گا اور بالعموم پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہ خدا کے لیے یہ لوگوں پر گستاخی کا الزام توہین مذہب کا الزام اور غدار وطن ہونے کا الزام اب ان چیزوں سے باہر نکلے مسلمانوں کی پہلے ہی انٹرنیشنل لیول کے اوپر بہت زیادہ بدنامی ہو چکی ہوئی ہے انہی فتووں کی وجہ سے اور پھر جو یہ فتوے آپ دوسروں پہ لگاتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مکافات عمل کے تحت وہی فتوے آپ کے اوپر لوٹ کراتے ہیں اور پاکستان کی پالیٹکس تو ایسی عجیب و غریب ہے کہ اس میں جو مکافات عمل ہے وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے جو اس وقت ہمیں دھرنوں کی شکل میں اور کنٹینرز کی شکل میں نظر آ رہا ہے نہ ہم دو ہزار چودہ کے دھرنوں کو صحیح سمجھتے تھے اس حوالے سے کہ پرائم منسٹر سے جبری استعفیٰ اس طریقے سے لیا جائے اور نہ آج کے دھرنوں کو اس حوالے سے صحیح سمجھتے ہیں کہ زبردستی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر سے استعفیٰ لیا جائے ظاہر ہے کہ سسٹم میں خرابیاں ہیں یہ بس سسٹم چلنے دیں وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ سسٹم چلے گا میں بار بار کہتا ہوں کہ پانچ دفعہ پاکستان کی اسمبلیاں اگر ایمانداری کے ساتھ کھینچا تانی کے بغیر اپنا ٹینور پورا کریں تو انشاءاللہ ہمیں پاکستان کی جو اسلامک ڈیموکریسی ہے اس کی برکات حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ زرد پگڑی کے حوالے سے اس قسم کی نازیبہ گفتگو کرنے کی وجہ سے ان کی گفتگو کے فتوے کن لوگوں کے اوپر جا رہے ہیں میرے بھائی اتنا ڈینجرس معاملہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تم میں ایک عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے سلیب کو توڑ دیں گے جزیہ کو موقوف کر دیں گے ختم کر دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے 
اس وقت میری امت کی کیا شان ہوگی کہ وہ عادل حکمران کی حیثیت سے اتریں گے لیکن امامت میرا ایک امتی کروا رہا ہوگا یعنی امام محمد بن عبداللہ المہدی علیہ السلام تو اسی کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور جامعہ دمشق یعنی شام کے اندر دمشق کے مشرقی کنارے پہ ایک منار ہے اس پہ اتریں گے اس حال میں کہ انہوں نے دو زرد چادریں اوڑی ہوں گی ایک تحمد کے طور پہ اور ایک اوپر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی لباس تھا عیسیٰ ابن مریم دو زرد چادروں میں اتریں گے اور انہوں نے دونوں ہاتھ فرشتوں کے اوپر یوں ان کے پروں پہ رکھے ہوئے ہوں گے یہ صحیح مسلم ہے سر یہ کوئی کہانی شریف یا بزرگ شریف یا مولانا شریف نہیں ہے یہ مسلم شریف ہے تو عیسیٰ ابن مریم کیا نعوذ باللہ کافروں اور جہنمی والا لباس پہن رہے ہوں گے یہ حدیث منسوخ ہے اور جہنمی والا لفظ تو کسی حدیث میں ہے ہی نہیں ہے یہ خود سے ہی انہوں نے بیچ میں داخل کر دیا ہوا ہے وہ میں انشاءاللہ ان حدیث کے حوالے سے بعد میں ڈسکشن کرتا ہوں صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے تو اس حدیث کا راوی آگے کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو ہو سکتا ہے کسی کو وسوسہ آئے کہ وہ نئی نبوت کے ساتھ اتریں گے نئی شریعت کے ساتھ تو وہ اس میں الفاظ ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے تو کتاب اللہ اور نبی کی سنت کے مطابق جو عیسیٰ ابن مریم چلا رہے ہوں گے اور وہ خود زرد چادروں میں آ رہے ہوں گے تو زرد لباس کافروں اور جہنمیوں کا لباس کیسے ہو سکتا ہے سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ یہ کمپین چلانے والے اللہ سے توبہ کریں ان کا فتوہ عیسیٰ ابن مریم کے اوپر جا رہا ہے علیہ السلام آپ دیکھیں اس لیے میرے بھائی دین کا سطحی نالج نہیں ان ڈیپتھ نالج حاصل کریں اس کے بعد آگے فتوے دیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے چھوٹی سی داڑھی رکھ لی ہے آپ کو تھوڑا سے دو چار کتابیں پڑھنی آ گئی ہیں اور آپ آ کے جو ہے وہ اس طریقے سے فتوا بازی کرنا شروع کر دیں ہم تو خود اس چیز کے خلاف ہیں کہ جو ہے وہ صرف دین کو علماء پہ چھوڑ دیا جائے لیکن شتر بے محار بھی نہ ہو جائیں آپ کہ اپنی مرضی کا دین بیان کرنا شروع کر دیں میں اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے جب بھی کنٹروورشل چیزیں ڈسکس کرتا ہوں آپ کو اندازہ نہیں میں تمام مقادمے فکر کے علماء سے کنسلٹ کرتا ہوں اور وہ گلے گلی محلے کے مولویوں سے نہیں بڑے بڑے علماء سے اور پھر اپنی رائے ان کے سامنے رکھتا ہوں ڈبیٹ کرتا ہوں جب وہ ایگری کرتے ہیں نا کہ ہاں یہ بات حق پہ ہے پھر میں اس کو بیان کرتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ آج بھی انشاءاللہ یہ چیزیں آئیں گی تو میرے خیال ہے اس ٹاپک میں میرے علاوہ کسی نے اور گفتگو ریکارڈ نہیں کروائی ہوگی میں تو 2016 میں کروا چکا ہوں آج تو یہ اسپیشل کیس آیا تو میں اس کو ایڈریس کرنے جا رہا ہوں تو توبہ کریں اس قسم کے فتووں سے بچیں ادر وائز آپ اپنے دین کا بھی نقصان کریں گے دنیا بھی برباد کریں گے اور آخرت میں ولی عزب اللہ تعالی اللہ تعالی کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا اللهم اجرنا من النار آمین اور آپ یہ دیکھیں تعصب کہ ہمارے بریلوی مقبہ فکر کے کئی ایک لوگ جو یہ اس طرح کے کلپ بنا رہے ہیں نا بریلوی مقبہ فکر کے ہمیں تو ٹون سے اور خوشبو سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے نا تو ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی زرد پگڑی تو نظر آ رہی ہے کافروں والی لیکن ان کے جو اپنے خود سب سے بڑے بزرگ اس وقت پاکستان میں جن کو لاکھوں فالوورز ہیں باپا جانی مدنی چینل والے مولانا الیاس قادری صاحب وہ تو زرد پگڑی وہ بھی باندھتے ہیں بلکہ انہوں نے تو کتاب چھاپی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سات کلر کے رنگ ثابت ہیں ان کے نزدیک تو زرد تو وہ خود بھی پہنتے ہیں اور یہ تو ہو گیا بریلویوں کے لیے جو بندی تو ویسے ہی مانتے ہیں مولانا فضل مان صاحب ان کے مقبہ فکر سے 
اب ذرا اہل حدیث کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے نا تو اہل حدیثوں سے صرف یہ پوچھیں کہ امام کعبہ نے جو گون پہنی ہوئی ہے وہ کس رنگ کی ہے زعفرانی کلر کی ان کی گون ہوتی ہے اور اس پہ ڈارک یلو کلر کی پٹیاں لگی ہوتی ہیں جو یہاں پہ بھی وہ پہن رہے ہوتے ہیں تو اہل حدیث کے امام کعبہ بھی پہن رہے ہیں سدیس صاحب کی تصاویر موجود ہیں کفر کا بچ گیا شیعہ تو یہ جواد نقوی صاحب کی اپ کو ویڈیوز مل جائیں گی انہوں نے بھی وہ سیم امام کعبہ والی گون پہنی ہوئی ہوتی ہے لہذا میرا یہ دعویٰ ہے کہ زرد کلر کے اوپر امت کا اجماع ہے الحمدللہ اور المستدرق الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ کتاب العلم چپٹر میں یہ حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 399 کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمرائی پہ جمع نہیں ہوگی یعنی اجماع امت جو ہے نا وہ حق پر ہوگا اور جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اچھا اس جماعت سے مراد یہ ہماری پولیٹیکل جماعتیں مذہبی جماعتیں نہیں ہیں مین سٹریم پوری امت اجماع امت یونینمسلی جو چیز ایگری کرتی ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تائید ہوگی تو میں نے آپ کو بریلویوں کے لیاس قادری صاحب دیوبند کے تو خیر بے شمار لوگ ہیں انکلوڈنگ مولانا فضل رمان صاحب اسی طریقے سے اہل حدیث میں امام کعبہ آگے تو پیچھے کیا بچ گئی ان کی آپ کو بتا دی مثال اور سید جواد نقوی صاحب انٹرنیشنل لیول کے سکولر ہیں اہل تشیعوں کے ان کی مثال دے دی اب پیچھے تو کوئی مثال نہیں بچتی ہے اس کے باوجود اگر کوئی بندہ ہٹ درمی پہ اترے تو اسے اللہ کا خوف کرنا چاہیے باقی یہ کہنا کہ زرد رنگ جو ہے جی یہ دیکھیں جی وہ ہندووں کی نشانی ہے کل کو تو میرے بھائی آپ یہ بھی کہیں گے کہ یہ جو آپ زمزم کو بابرکت پانی سمجھتے ہیں تو ہندو تو گنگا میں جا کے نہاتے ہیں تو یہ تو ہندووں کی مماثلت ہو جائے گی اچھا جی ہندو جو ہیں وہ پتھر کے آگے جھکتے ہیں آپ خانہ کعبے کی طرح مو کر کے جھکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ رومن امپائر نے کتنا عرصہ مسلمانوں کے خلاف یہ پراپوگنڈا کیا جب وہ بچی کھچی رہ گئی تھی سلیبی جنگوں کے دوران کہ مسلمان تو ایک کالے پتھر کو پوچھتے ہیں جو کعبے کعبے کو انہوں نے کہا اس کو پوچھتے ہیں حالانکہ ایک بیسک چیز تھی جان بوجھ کے انہوں نے پراپوگنڈا چلتا تھا اس کو میڈیا کا دور تو نہیں تھا تو کل کو یہ بھی پراپوگنڈا کرے گا جی ہندو جو ہیں وہ گنگا میں نہاتے ہیں اور آپ زمزم میں لہذا یہ جو زمزم کو متبرک سمجھنا ہے یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے اس سے بھی بڑھ کر سکھ داڑھی رکھتے ہیں اور مسلمان بھی داڑھی رکھتے ہیں یہ تو سکھوں کا طریقہ ہو جائے گا یعنی اس کو آپ کہیں روک نہیں سکتے اس طریقے سے چیزوں کو پک اینڈ چوز کرنا اور ایک دوسرے پہ فتوے لگانا اس فتوے کی زد میں آپ اور آپ کے اپنے بزرگ بھی آ جائیں گے کوئی بھی نہیں بچے گا اور اس حوالے سے یہ جو منسوخ احادیث کا سہارا لے رہے ہیں بخاری مسلم کی میں بعد میں بیان کروں گا سب سے پہلے تو قرآن حکیم آپ صورت البقرہ تو ہم میں سے اکثر لوگوں نے پڑی ہوئی ہے اور ترجمے کے ساتھ بھی صورت البقرہ کا نام جو البقرہ ہے وہ کس وجہ سے ہے البقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو اور اس میں ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس صورت کا نام صورت البقرہ رکھا گیا اور وہ واقعہ ہے اسی میں لفظ بقرہ بھی آیا ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ ایک گائے اللہ کی راہ میں قربان کریں تو وہ اسی طریقے سے پھر انہوں نے شروع کر دیا کہ جی وہ اب ظاہر ہے دل بیمان تھے اجتا ٹیر دل میں بیمانی اتری ہو تو آپ لیم ایکسکیوزیز کئی ڈیوائز کریں گے تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی سمجھ نہیں آرہی موسیٰ علیہ السلام آپ ہمیں گائیڈ کریں کس قسم کی وہ جو ہے وہ گائے ہونی چاہیے تو اس میں الفاظ ہیں آیت نمبر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے بقارتن سفرا جو زرد کلر کی ہو یہ سفرا عربی میں کہتے ہو 
زرد کلر کو زافران بھی عربی کا لفظ ہے وہ یہ جو سفرہ ہے زرد وہ زرد رنگ جو کہ ڈارک ییلو ہے اور زافرانی کلر وہ ہوتا ہے جو ریڈش ییلو ٹائپ کا ہوتا ہے یعنی آپ نے جو آج پگڑی پہنی ہوئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی کسی نیت سے بیٹھے ہوئے یہاں پہ آپ کی جو پگڑی ہے نا جی یہ ہے ڈارک ییلو کلر اس کے لیے سفرہ کے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں اور انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا یہ زافرانی کلر کے ہیں آلموسٹ ریڈش قسم کے جو ییلو کلر جو زافران جن لوگوں نے دیکھا ہوا ہے ان کو اندازہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ میں ایسی گائے ہونی چاہیے جو شوخ زرد ہو اور وہ دیکھنے والوں کو بھا جائے اس قسم کی گائے ہو تو یہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 69 میں زرد کلر کا ذکر ہے کہ جو سابقہ امت مسلمہ تھی یعنی بنی اسرائیل ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زرد رنگ کی گائے کو پسند فرمایا تو یہ زرد رنگ کس کا پسندیدہ ہوا اللہ کا اس سے نفرت تو نہیں کرنی چاہیے نا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ کہاں کہاں جا کے فتوے جا کے لگتے ہیں تو قرآن حکیم میں بھی زرد رنگ کیا اللہ تعالیٰ کے حضور پسندیدہ ہونا بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل سابقہ امت مسلمہ وہ ثابت ہے الحمدللہ اب رہا جن احادیث کے اندر زرد رنگ یا زافرانی رنگ کی مضمت آئی ہے تو وہ سب کی سب احادیث منسوخ ہیں اور میں اس میں امام شافی کا قول پیش کروں گا صحیح سنت کے ساتھ ظاہر ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اجماع امت کے خلاف ملے تو ایکسپٹیبل نہیں ہوگی لوجیکلی بات درست ہے اس لیے کہ وہ حدیث یا تو منسوخ ہوگی یا پھر آپ اسے صحیح سمجھ رہے ہوں گے وہ ہوگی ضعیف الاسنات مثلا صحیح مسلم میں صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو فرمایا کرتے تھے یعنی وضو ٹوٹ جاتا ہے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے اب کوئی صرف یہ حدیث پڑھے اور اس کے بعد کہہ جی یہ آپ کوئی بھی بھنی ہوئی چیز کھائیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا حدیث صحیح ہے لیکن امت کا عمل کوئی نہیں اس کے اوپر امت تو وضو توڑنے والی چیزوں میں اس کو نہیں سمجھتی کیوں اس لیے کہ مسلم شریف میں ہی آگے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزبہ تبو کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر یعنی اپنے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھائی اس کے بعد کلی کر کے نماز پڑھ لی اور ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ورنہ پہلے تو حکم یہ تھا کہ آپ نے ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے تو وہ حدیث ہو گئی منسوخ اور ناسخ حدیث یہ اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر بخاری اور مسلم میں کوئی حدیث آئی ہے منسوخ شدہ تو اس کی ناسخ حدیث جو ہے وہ بخاری مسلم میں ہی ہو کسی اور جگہ پہ بھی موجود ہو سکتی ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ تو مسلم میں ہی ہے اس لیے آپ کو آسانی سے مل جائے گی ایک اور مثال لیں صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھول کر بھی کھڑے ہو کر پانی پیے تو وہ انگلی ڈال کے نا اپنے گلے میں قے کرتے بھول کے بھی حالانکہ بھول چک تو معاف ہوتی ہے لیکن شروع میں اس حوالے سے سختی تھی بعد میں یہ حدیث ہوگی منسوخ امت پریکٹیکلی اس کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہے امام شافی کا کول ٹھیک ہے کہ اگر صحیح حدیث بھی مل جائے اجماع امت کے خلاف اجماع امت کو عملی تواتر کو مانا جائے گا اس کی ناسک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام دارو خلافہ کوفے میں شفٹ کر دیا تھا کوفے کی بڑی جامع مسجد میں وہ نماز پڑھایا کرتے تھے بخاری کے الفاظ ہیں کہ زہر کی نماز پڑھ کے وہ ممبر پر چڑھے اور اثر تک لوگوں کو دینی مسائل سکھاتے رہے 
حتیٰ کہ اثر کا وقت ہو گیا پھر لوگوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں وضو کا طریقہ بھی سکھائیں ظاہرہ دین نیا نیا آ رہا تھا پھر مولا علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی بھی تھے تو مولا علی نے ان کو وضو کر کے بتایا اور ساتھ ایک اور مسئلہ بھی سمجھا دیا جیسے ہی وضو انہوں نے مکمل کیا اس کے بعد جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا پبلکلی کھڑے ہو کر پیا اور اس کے بعد شاہ فرمایا کہ میں نے کوفے کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مایوب سمجھتے ہیں اور پاکستانی آج تک یہ گناہی سمجھتے ہیں میرا اس کے اوپر بھی کلیپ ریکارڈنٹ موجود ہے تو میں نے جان بوجھ کر کھڑے ہو کر پانی پیا تاکہ تمہیں یہ بات بچا بتا دوں کہ یہ سنت ہے اچھا مولا علی نے سنت بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ایٹ لیسٹ پچیس سال کے بعد پچیس سال تک کوفہ میں کئی صحابہ اور تابعین موجود تھے ان میں سے کئی لوگوں کو یہ مسئلہ کلیر نہیں تھا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے اچھا بعض لوگوں نے اس میں نا پاک چھوڑی ہے کہ جی وضو کا بچا ہوا پی سکتے ہیں دوسرا نہیں پی سکتے تو مولا علی نے یہ تو نہیں کہا تھا پہلے تو یہ کہتے تھے وہ بخاری مسلم میں جو کھڑے ہو کے پانے کی یہ دیسے ہیں نا وہ زمزم کی ہیں اس کو چھوڑ دیں یا مولا علی نے یہ بتایا تھا کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پینا ہے یا وہ تو کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں مطلقن کہ تم لوگ تو کھڑے ہو کے پانی پینے کو گناہ سمجھتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیتے تھے عمومی عمل بیٹھ کے ہی ہے لیکن آپ کھڑے ہو کے کھا پی بھی سکتے ہیں اس حوالے سے جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم کھڑے ہو کر کھانا بھی کھا لیتے تھے اور پانی بھی پی لیتے تھے اب ایک بندہ پیدل جوگنگ کر رہا ہے تو اب اگر اس نے مغفلیاں جیب میں ڈالی ہوئی ہیں تو وہ بیٹھ کے کھائے گا یا ریوڑیاں ڈالی ہیں بادام ڈالے وہ بیٹھ کے کھائے گا تو اللہ تعالی نے اسلام میں اس حوالے سے آسانی رکھی ہے تو یہ والی حدیث بخاری کی تھی لیکن اس حدیث نے منسوخ کی حدیث کو کیا جو مسلم میں تھی مسلم میں منسوخی والی کوئی حدیث نہیں ہے تو اس لیے چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ احادیث ایسی نہ ہو کہ وہ سند تو صحیح ہو لیکن وہ حدیثیں ہوں منسوخ اور اپ بڑی ڈٹائی کے ساتھ بڑا علمی کلپ اپنی طرف سے ریکارڈ کرا رہے ہوں گے جی ہم نے بڑا کارنامہ کر دیا جی اور جی ہم نے حدیث دریافت کر لی ہے کہ زرد کلر کی جو ہے پگڑی پہننا جو ہے نا یہ نعوذ باللہ کافروں کا لباس ہے اور ساتھ دو تین صفرے خود لگا لیے کہ جنمی جنمی کو کولو ہی تون دیتا ہے وچ وہ جو ہے ہی نہیں اس کے اندر اچھا اب ان احادیث کی طرف اپ آ جائیں جو احادیث زرد رنگ کی ممانعت کے اوپر ہیں بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ سیدنا انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو زرد اور زافرانی کلر استعمال کرنے سے منع فرمایا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک کریٹیکل حدیث ہے جس کو لے کے انہوں نے پوری ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ زرد کلر کا جوڑا پہنا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ تو کافروں کا لباس ہے جنمی ساتھ خود ہی علماء نے لگا دیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالے پہلے پھر آپ کو مسلم شریف سمجھ آئے گی معذرت کے ساتھ علماء سے اگر کسی یعنی کوئے کے اندر کوئی کتا گر جائے چلے کتے کی مثال شاید بری ہو جائے کوئی جانور گر جائے اور اس میں تافن پھیل جائے تو علماء پھر بتاتے ہیں کہ اس سے لیکن اس سے پہلے اس جانور کو بھی نکالنا ضروری ہے آپ بیس کیا آپ دو سو ڈول نکالتے رہے جانور بیچ میں پڑا رہے تو بدبوت ہو در ہی رہے گی تو اسی طریقے سے مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالنا ہے مولانا شریف گزے کے انہوں نے ساتھ جانمی بھی سال لگا دیا حالانکہ کافروں کا تھا کافروں کا لباس ہو سکتا ہے 
تو سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے وہ کپڑے اتار دیئے اور پھر میں نبی الاسلام سے یعنی ان کپڑوں کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جلا دو لیکن اسی کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے اس میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے چہرے پر ناگواری دیکھی اور میں نے جا کے وہ کپڑے اتار دیئے اور آگ میں جلا دیئے جب واپس آیا آپ علیہ السلام نے پوچھا وہ کپڑے کیوں اتار دیئے کہا یا رسول اللہ آپ ناغواری کے اثار تھے تو میں نے جانچ لیا تو میں نے آپ نے پوچھا کیا کیا کہا تندور میں ڈال دیئے آپ نے فرمایا کہ گھر والی عورتوں کو دے دیتے ہیں عورتوں کے لیے تو کوئی ممانعت نہیں ہے اچھا مسلم شیف میں یہ پورا واقعہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے جو نبی علیہ فرمایا ہے جلا دو وہ اسی طریقے سے جب کبھی بندہ ایک جلال میں ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار آگیز پاؤ تو انہوں نے واقعی فیزیکلی آگ پہ جا کر لگا دی جیسا کہ وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ وہ جو قرآن پاک کی آیات ہیں سورت البقرہ میں کہ سفید دھاگا جب بلیک دھاگے سے ممتاز ہو جائے تو ایک صحابی نے فیزیکلی اپنے تکیہ کے نیچے کالا اور سفید دھاگا رکھ لیا تھا تو نبی اسلام پھر ان سے مزاق فرمایا کہ یار اس کا تکیہ تو بہت بڑا ہے اس کے نیچے آسمان کے سفید اور کالے جو ڈوری ہے وہ آ جاتی ہے قران میں اس ڈوری کا ذکر ہے یہ اس دھاگے کا ذکر نہیں ہے تو یعنی میں یعنی تطبیق پیدا کر رہا ہوں اسی طریقے سے مسلم شریف میں ایک حدیث ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ پہننے سے اور زعفرانی کلر پہننے سے کپڑے پہننے سے منع فرمایا اور اسی کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں اس میں اگے الفاظ ہے میں تمہیں منع نہیں کرتا ہوں مجھے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا اس میں امپلائڈ ہے کہ سیدنا علی اسے اپنی خصوصیت سمجھتے تھے باقیوں کے لیے اسے حرام نہیں سمجھتے تھے ورنہ کہتے یہ تو شریع مسئلہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ اس کو اپنی خصوصیت اس لیے مانتے تھے کہ جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو سیدہ فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی کرنے سے روک دیا تھا حالانکہ مرد تو چار شادیاں کر سکتا ہے لیکن یہ سیدہ فاطمہ کا پروٹوکول تھا تو یہاں پہ بھی سیدنا علی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں منع نہیں کرتا سنے میں ماجہ کے الفاظ ہیں لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو اپنے لیے خاص کیا اور اس سے جو یہ ریزلٹ میں نے نکالا کہ زرد رنگ کا جواز نکلتا ہے عام بندے کے لیے اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر جو یہاں پہ صرف پڑھی نہیں ہوئی پڑھی بھی ہوئی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص آ کے پوچھتا ہے کہ میں نے چار کام آپ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے جو میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ اپنی داڑی کو زرد رنگ کرتے ہیں اپنے کپڑوں کو زرد رنگ کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ زرد رنگ اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی داڑی کو اور ظاہر وہ صرف کنپٹی و چند بال تھے ان کو زرد کرتے تھے اور اپنے کپڑوں کو بھی زرد کیا کرتے تھے یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے اور اس کی ایکسپلینیشن آپ کو سن نبی دعوت میں مل جائے گی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زرد رنگ اتنا محبوب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی داڑی کو زرد رنگ کرتے اپنے کپڑوں کو زرد رنگ کرتے اور اپنی پگڑی کو بھی امامہ کے الفاظ ہیں امامہ تک کو زرد رنگ سے رنگ دیتے تھے لہذا صرف بلیک اور وائٹ امامہ سنت نہیں ہے زرد رنگ بھی سنت ہے ویسے تو گرین بھی جو ہے وہ انڈریکٹلی ثابت ہوتا ہے اس پر میں آلیڈی ریکارڈنگ کروا چکا ہوں پگڑی کے کنرز کے اوپر میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا 
تو اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین چیزوں کا ذکر کیا داڑی کپڑے اور امامہ یعنی پگڑی تو اب تو پیچھے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی اس کے علاوہ میرے بھائیو آپ اگر مصنف ابن ابی شہبہ کھولیں تو اس میں ایک پورا چیپٹر ہے زرد اور زافرانی رنگ کے جواز میں وہاں آپ کو کئی صحابہ اکرام علی مردوان اور کئی تابعین کے عمال ملیں گے کہ وہ زرد رنگ کے کپڑے استعمال کیا کرتے تھے بعض جو ہیں اس کو کراہت کے درجے میں بھی سمجھتے تھے لیکن کرتے بھی تھے تو فوقیت انہی کی ہوتی ہے جو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کراہت والا معاملہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اس مدد تک وہ حدیث نہ پہنچی بھی ہو تو ہمارے پاس تو احادیث موجود ہیں اتنی ساری حدیثیں اور کس سے عبداللہ بن عمر کوئی عام شخص نہیں جس کے بارے میں بخاری و مسلم میں حدیث ہے رجل صالحن اور صحیح متبع سنت عبداللہ بن عمر پہ پورا ایک لیکچر دیا جا سکتا ہے ان کی اتباع سنت کے اوپر البتہ ایک ایکسپشن ہے صحیح بخاری کے اندر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے لیے یعنی جو احرام والا بندہ ہے اس کے لیے زرد چادریں استعمال کرنے سے اسے زافرانی کلر کی اور زرد کلر کی منع فرمایا اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ اگر محرم کو منع کیا ہے تو غیر محرم کے لیے اجازت ہے ورنہ ہوتا متلکن منع کیا ہے جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا احرام کی حالت میں موزے مت پہنو پگڑیاں اتار دو ٹوپیاں اتار دو تو پگڑی ٹوپی ثابت ہوتی ہے صحیح بخاری کی صدیح سے تو اس کا مطلب ہے کہ عام حالت میں آپ نے پگڑی اور ٹوپی پہننا یہ صحابہ اکرام علی مردوان کی سنت ہے ٹھیک ہو گیا تو اس صدیح سے یہ بخاری کے حدیث ثابت ہوا کہ اگر محرم کے لیے مسئلہ ہے تو غیر محرم کے لیے زد کلر کو استعمال کرنا پھر سنت مبارکہ ہوئی اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل بھی تھا اور ہمیں اس حوالے سے ثبوت بھی مل گیا آخر میں میں اس حوالے سے وہ حدیث ریپیٹ کروں گا صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی منار کے پاس دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے اور اس حال میں کہ انہوں نے دو زرد چادریں اوڑی بھی ہوں گی ایک تحمد کے طور پر اور ایک اوپر یوں تو عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہوں گے ان کے بارے میں تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اجتحادی غلطی لگ گئے گی ہاں وہ پیغمبر ہیں امتی ضرور ہوں گے لیکن نبوت چھینی بھی نہیں ہوگی اور اس کی سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ راوی کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اتریں گے تو تمہیں کتاب اللہ اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلائیں گے اور معذرت کے ساتھ فکر انفی کے مطابق نہیں چلائیں گے کیونکہ شیخ آمد سرندی المتوفہ 1034 ہجری نے بڑی جدت کر کے یہ بات لکھی ہے اور انہوں نے کیا لکھی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں انہوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں اتریں گے تو وہ بھی فکر انفی پہ عمل کریں گے پھر ساتھ ہی ان کو خود شرم آئی کہ یار یہ اتنی بڑی میں چھوڑ رہا ہوں تو لوگ تو پھر پکڑی بھی جائے گی یہ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ اصل میں وہ بھی اجتہاد کریں گے ان کا اجتہاد فکا انفی کی اجتہاد کے مطابق ہو جائے گا اور سر آج کی اجتہاد فکا انفی کے مطابق نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ آج نائنٹی پرسینٹ مسائل وہ ہیں جو امام انیفا رحمہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھے انتقال خون کا مسئلہ پوسٹ مارٹم کا مسئلہ کتبین پہ نماز کا مسئلہ چاند پہ نماز کا مسئلہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ آزا کی پیمنٹ کاری کا مسئلہ بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ یار آج بیسیوں مسائل ہیں جو آج نہیں مل رہے تو وہ اس والے کون سی مل رہی ہوگی تو وہ مسلم شریف سر کھولیں مولانا شریف کو مسلم شریف سے باہر نکالیں مسلم شریف میں راوی عدیث کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں کتاب اللہ 
اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلائیں گے معذرت کے ساتھ فقہ انفی کے مطابق نہیں چلائیں گے آخر میں میں اب تھوڑی سی کلاس اپنے اہل سنت بھائیوں کی لوں بریلوی دیوبندی اہل عدیث کیونکہ تینوں کے بزرگ یہ زرد پگڑی استعمال کرتے ہیں الیاس قادری صاحب کرتے ہیں بریلویوں میں دیوبندیوں میں مولانا فضل رمان صاحب اور اہل عدیث میں تو مامہ کعبہ کی گوہنی میں نے بتایا زافرانی اور زرد والی ہوتی ہے کہ یہ جو آج آپ کے خلاف عوام اٹھی بھی ہے نا اب ذرا آپ اپنی شکل بھی آئینے میں دیکھیں کہ آپ نے بھی تو اپنی عوام کو یہ کہانی کرائی بھی تھی کہ یہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو سر یہ مقفات عمل ہوا ہے نا کہانی کرائی نا آپ کو اس وقت شرم نہیں آئی کہ بخاری مسلم میں کتنی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالا لباس استعمال فرمایا تو آج پھر زد رنگ پہ آپ پہ فتوہ لگنا تھا صحیح مسلم میں حدیث ہے اسما بنت ابی بکر نے ایک کسروانی تیالسی جببہ نکالا کسروانی تیالسی کہتے ہی کالے جببے کو تھے پرشین امپائر کا جببہ جس طرح آج میں کہوں سندھی اجرک تو مجھے رنگ نہیں بتانا پڑے گا وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے کسروانی تیالسی جببہ انہوں نے نکالا اور کہا کہ یہ نبی الاسلام کا جببہ مبارک ہے جو آپ پہنا کرتے تھے سیدہ یہاں پر اسلام پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں الحمدللہ یعنی یہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے مبارک تبرکات سے فیض حاصل کرنا یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں اٹر ہوئے تو اپ نے کالے کلر کی پگڑی باندھی ہوئی تھی پگڑی بھی ثابت ہو گئی بھی ثابت ہو ویسے لباس اپ تو اردو میں لباس صرف کپڑوں کو کہتے ہیں نا عربی زبان میں جب لباس کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو اس میں تحمد بھی کرتا بھی اور پگڑی بھی شامل ہوتی ہے لباس اس کو یہ پورا محدثین کے آپ بہاری مسلم میں کھولیں گے ایک چپٹر ملے گا کتاب اللباس بلکہ اس سے بھی آگے جائے گا یہ آپ کو داڑی کنگی ان سارے چیزوں کا ذکر کتاب اللباس میں ملے گا آپ مشکات کا کتاب اللباس کھول لیں یعنی یہ ایک ترم میں ڈیوائز کی گئی ہے تو یہ بھی مسلم شریف میں پھر صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث جو ہے نبی علیہ السلام کی کالی کملی جس کے اوپر صرف آپ ناتے لکھتے ہیں ناتے لکھتے ہوئے کالی کملی جو ہے وہ حلال ہے اور اگر کوئی کالا لباس پہن لے تو وہ حرام ہو گیا نعوذ باللہ وہ کالی کملی کیا صحیح مسلم میں حدیث قصہ ہے امائشہ روایت کرتی ہیں سلام اللہ علیہ کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے اس حال میں برامد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے کلر کی ایک منقش چادر اونٹ کے کجاموں کی مانند ہنڈیا کی شکل کی اس پہ تصاویر بنی ہوئی تھی جانداروں کی نہیں کجاموں کی اتنے میں حسن ابن علی آئے تو اس چادر کے نیچے لے لیا پھر حسین ابن علی آئے ان کو لیا پھر سیدہ فاطمہ ان کو لیا پھر مولا علی آئے ان کو لیا اور پانچوں کو کٹھا یعنی اپنے سمیت کر کے چادر کے نیچے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاحزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اے نبی کے گھر والو اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے تو یہ کالی چادر والی حدیث حدیث قصہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے تو اپ نے تو پانچوں کو اسی سے پانچ تن پاک کا کانسیپٹ آیا نا یعنی پانچ ہستیاں ایسی کہ جن کو ایک اسپیشل پروٹوکول دیا گیا اہل بیت کے حوالے سے تو آپ نے کالے لباس کے ساتھ جو کچھ کیا جالی روایتیں بنا بنا کے وہی کچھ پھر زرد پگڑی کے ساتھ ہوا لیکن اللہ کے فضل سے ہم ہیں ٹروت لور اول العلم قائمم بالقسط ہم نے سچائی کی بات کر دی ہے چاہے وہ کسی کی فیور میں بھی جاتی ہو 
کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علم کتابی ٹھیک ہوگا جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ